0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Der Todesstern existiert nicht mehr, aber die Geschichte von Luke, Hahn und der Prinzessin Lea geht weiter, denn das Imperium schlägt zurück. Eine neue Schlacht im Krieg der Sterne. Fremde, feindliche Welten. Gut und Böse in unerbittlichem Kampf. Sehen Sie die neuen Abenteuer von Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Lando Calrissian, c 3 po r R2 R2-D2 und Chewbacca in einer spektakulären neuen Episode vom Krieg der Sterne. Das Imperium schlägt zurück. Demnächst in ihrer Galaxis.
1: Und herzlich Willkommen zur 28. Ausgabe von Radio Tatooine, dem kränklichsten Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin die Bazille Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den triefenden Tim. Hallo Tim! Hallo, ja. Es hätte auch der Tumor werden können. Das ging gerade noch mal gut. Oh, ja. Ja. Wir sind, wie sollte es auch anders sein, natürlich nicht ganz allein zur Stelle, sondern haben zwei vortreffliche Gäste an unserer Seite. Den Kopfschmerz kopfschmerztilgenden Christoph. Hallo, Christoph. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Und den Wadenwickel Wedge.
2: Wedge. hier ah, bei Radio 3.
3: Hallo, Wedge! Es
4: wird immer angestrengter.
1: Ja. Wedge? Hallo! Ja, hallo, wunderschöne Luis. Okay. Ja, wunderschön ist auch das Thema, über das wir heute sprechen möchten. Oh mein Gott! Es ist das Thema der Woche! Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3 nämlich Star Wars Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Ja, ein Thema, bei dem so manches Fanherz höher schlagen dürfte, denn allgemeinhin gilt es doch mit als die beliebteste Episode im Star Wars Universum. Und ob wir da ähnlicher Meinung sehen, das wollen wir heute erörtern und euch mit einer Vielzahl von Erkenntnissen terrorisieren. Uh, und deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute in dieser Runde so zusammengefunden haben. Denn aus sehr viel Halbwissen meinerseits wird dann vielleicht tatsächlich etwas Rundes, Abgeschlossenes. Okay. Uh,
4: ja, wir wissen noch nicht, ob das hier ein oder zwei Folgen sind. Ihr Hörer da draußen werde es vielleicht inzwischen wissen, falls wir das irgendwie deutlich gemacht haben. Uh, wir versuchen ein bisschen chronologisch durch den Film zu gehen, aber auch etwas geordneter, als wir das vielleicht vorher gemacht haben. Also nicht Szene für Szene, gerade weil Empire ja dann auch noch mehr als New Hope äh, zwischen Storylines vor und zurück Also es macht schon Sinn, glaube ich, die Storylines nacheinander anzugreifen. Und wir würden wahrscheinlich zuerst über die Produktion des Films sprechen. Ein bisschen kann man da ja immer noch später drauf eingehen. Aber überhaupt etwas darüber, in, welchen, in welchem Kontext der Film entstanden ist und in welchem Zusammenhang generell. Und da sind da sind Christoph und Wedge wahrscheinlich besser dabei. Ich habe vor einer ganzen Weile mal das Making-of-Buch gelesen. Und so die zentrale Erkenntnis, die ich aus dem Buch mitgenommen hatte äh, und auf die ihr vielleicht, wo ihr dann vielleicht noch weiter drauf eingehen könntet, war, bisher hatte ich gedacht, Star Wars, also New Hope, wäre der schwierige Film gewesen. Und ab dann wäre es einfach das Gleiche nochmal mit einem eingespielten Team. Aber Empire war deutlich brenzliger in der Produktion, als ich gedacht hätte. Also genau was was ist passiert?
5: Ähm, naja, das, das, also ein Problem, was Empire auf jeden Fall hatte, war äh, im Spezialeffektbereich, dass ILM nicht mehr existierte, als Empire in die Produktion ging. Weil äh, ILM wurde gegründet für einen speziellen Zweck. Und dieser Zweck war, wir machen die Spezialeffekte von Krieg der Sterne. Und dann war Krieg der Sterne im Kino und ILM hörte wirklich auf zu existieren. Die Leute suchten sich andere Jobs, weil sie ja nicht wussten, ob da noch was kommt. Das wusste ja niemand. Die meisten gingen mit äh, John Dykstra, dem Erfinder der Dykstra-Flex-Kamera. Ähm, der hatte, glaube ich, Kenner-Optics, oder wie das Ding hieß. Also hat eine eigene Effektfirma aufgemacht. Die haben dann Battlestar Galactica gemacht, beziehungsweise Kampfstern-Galactica genau genommen. Und äh, als George Lucas dann angefangen hat, äh, an Empire zu arbeiten, musste er quasi sein Team neu zusammenstellen. Und das ist ihm nur teilweise geglückt. Also zum Beispiel John Dykstra, mit dem konnte er ja schon bei ähm, A New Hope nicht so wirklich gut zusammenarbeiten. Äh, die Persönlichkeiten waren etwas auseinander. Und der ist dann schon mal nicht mitgegangen. Dann hat er aber, glaube ich, Dennis Murren und ähm, noch einen zweiten, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Phil Tippett war es, glaube ich, äh, gefunden. Und die haben dann quasi ILM übernommen, äh, haben alles neu aufgebaut im Grunde genommen, äh, mussten wirklich bei Null wieder anfangen. Ich meine, sie wussten inzwischen, dass es geht. Sie wussten auch, wie es geht. Aber sie mussten wirklich ein neues Team zusammenstellen. Äh, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass Empire der erste unabhängig produzierte Film sein sollte von George Lucas, äh, wo Fox nur noch so am Rande mit drinne war. Er hatte sich ja dann bei bei uh, A New Hope die Sequel-Rechte verschafft, ähm, was ja bis heute nachwirkt. Also Fox hat immer noch Rechte an A New Hope, aber eben nicht an den anderen Filmen. Und das geht eben auf diese Deals zurück. Aber im Gegenzug musste er unbedingt auch diesen diese Fortsetzung machen, sonst hätte er glaube ich die Rechte verloren, Und ich mich nicht völlig täusche. Ähm, das heißt, es gab einen gewissen Zeitdruck und Lukas-Film war ja selbst noch in der in der Entstehung. Also das, ich glaube, Lukas-Film bestand teilweise auch nur aus fünf, sechs, sieben Leuten, die das Ganze gestemmt haben und ja, es war natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, einen, einen Kinofilm von dieser Größenordnung ähm, wirklich zu machen. Und schließlich war natürlich noch der Punkt, George äh, Lucas wollte nicht die Regie mehr übernehmen. Das heißt, er musste ja noch einen neuen Regisseur suchen. Ähm, er musste ein neues Produktionsteam aufstellen ähm, und währenddessen eben an dieser Geschichte arbeiten, die Finanzierung organisieren irgendwie. Ähm, also das Ganze war schon eine, eine echte Herausforderung. Und ähm, seine Kollegen haben es ihm dabei meines Erachtens nicht unbedingt gleich gemacht, wenn ich da an Gary Kurtz denke.
4: Ja, er ja, hat ja, theoretisch, eigentlich muss der ILM mit aufbauen oder aufbauen lassen und Lucasfilm selbst und dann parallel noch den stellen. was schon ziemlich extrem ist. Ähm, ich, ja, es gibt im Making-of-Buch diese eine Geschichte darüber, wie, ich glaube, irgendwelche Gebäudekontrolleure oder so sind bei ILM vorbeigekommen. War das zu der Zeit? wo sie testen wollten, ob das Gebäude schon an einem Punkt ist, wo man da arbeiten darf. Und das war es tatsächlich nicht. Und was ILM gemacht hat, war irgendwelche Fake-Wände zu bauen. Und das fand ich als Idee sehr sympathisch, dass du als Kontrolleur völlig aufgeschmissen bist, wenn du einen, jemanden überprüfen musst, dessen dessen Beruf es ist, dich zu täuschen. Also das ist als als Sache eigentlich ganz heiter. Aber dann ist es auch schon irgendwie spannend gewesen, wenn, wenn das Unternehmen noch nicht wieder, nicht wieder an dem Punkt ist, wo sie es machen können. Ähm, Empire ist ziemlich, glaube ich, Over budget gegangen? Ich meine, es war. Also am Ende waren es dann irgendwie 33 Millionen oder so.
5: Genau, und New Hope war ja ungefähr 11 Millionen oder so. Ich, genau. Richtung. Ich weiß nicht, für und was. Ein Grund, ich meine, Grund dafür war. Ich, war? Ein, ein Grund dafür, dass das so äh, aus dem Muder gelaufen ist, war natürlich die Produktion. Das andere war die Inflation. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Also hm? die Inflation ist ja da war, ist ja damals explodiert, förmlich. Und hat also ziemlich alles aufgefressen, was von A New Hope da war. Und deshalb mussten sie ja dann im letzten Moment, weil die Organisation von Gary Kurtz völlig zusammengebrochen ist, weil der Mann unfähig war. Das so am Rande, aus meiner Sicht. <lacht> ähm, deshalb mussten sie ja dann quasi im letzten Moment noch zu irgendeiner Bank laufen und irgendwie noch ein bisschen betteln. Und Fox musste noch irgendwie Garantien übernehmen. Und das Ganze war so gar nicht das, was sie wollten. Also
4: Ja, ja Lukas hat es dann am Ende nicht also er hat schon, ich glaube, Final-Cut-Rechte und alles behalten und Sequel- und Merchandise-Rechte, aber er musste mehr aufgeben, als er eigentlich wollte, oder?
5: Genau. Ja, ja
4: Das das war ärgerlich und dann, glaube ich, lief das irgendwie von mehreren Banken und das, die ganze Making-of-Geschichte wirkt so, als ob auf der einen Seite ist, ist äh, Kirschner dabei, diese ganzen filigranen Sachen vorzubereiten und äh, sich schon viel Zeit für die Szenen zu nehmen und dann schneidet man wieder zu Lukas, wie er versucht, irgendwie Geld aufzutreiben und wie sie Tricks anwenden müssen, um alle Mitarbeiter bezahlen zu können und und all diese Sachen. Ich weiß nicht, ob ob Empire von Anfang an schon höher kalkuliert war
3: im Budget? Ich weiß auf jeden Fall, dass George Lucas am Ende äh, selber noch wieder teilweise Szen bei Szenenregie geführt hat, weil einfach die Zeit davon lief, weil er das Ding einfach fertig machen wollte und als äh, die die Produktion einfach viel zu lange gedauert hat mhm. und demnach auch viel zu viel Geld gefressen hat und das war ja mitunter ja nun mehr auch sein eigenes ja. oder auch das was er dann halt zusätzlich von der Bank noch aufgenommen hat ja also er musste dann doch wesentlich mehr als Executive Producer tun als er eigentlich gedacht hatte
5: Mhm. Man muss ja vielleicht auch zu Erwin Kirschner sagen, ähm, ich glaube, wir können uns durchaus darauf einigen, dass Empire der Film ist mit den besten Schauspielerleistungen, denke oh. ich mal. Mhm. Aber man muss auch an der anderen Seite sagen, Erwin Kirschner ist jetzt nicht gerade der Regisseur, der für seine Effizienz bekannt ist. Also, George Lucas hat ja immer so nicht viele seine Standard...
3: Ich habe nur, glaube ich weiß nur, dass er... Ich habe seine Vita mal gesehen, aber ich habe wirklich keinen anderen Film von ihm gesehen.
5: Er hat er hat auch nicht so wirklich okay. viel gerissen. Ich meine nur, er hat, er hatte diese spezielle Art zu, zu drehen halt. Er hat ja äh, in Camera quasi immer ähm, seinen Schnitt vorbereitet. Ne? Er hatte ja seine Vers Version einer Szene im Kopf und hat entsprechend genau das gedreht, was er dafür brauchte. Während George Lucas ja immer gedreht hat, gedreht hat, gedreht hat wie ein Irrer und hat dann am Ende zusammengeschnitten, wie es dann eben passte. Aber die George-Lucas-Methode hatte halt den Vorteil, du bereitest deine Szene vor, du drehst deine Szene und du hast, hast dann schon mal eine Ahnung, was du dann in deinen Nahaufnahmen machen willst. Und Kirschner hat ja Leute dauernd durch die Gegend dirigiert für den perfekten Shot. Und dann hat er sie ja völlig neu äh, zusammensortiert für den nächsten perfekten Shot. Und das hat natürlich tierisch Zeit gefressen. Also es gibt in dem Making-of-Buch, das ich ebenfalls genau wie Tim empfehlen möchte, gibt oh, ja. es eine unglaublich lange Beschreibung von der Einfrier-Szene auf Bespin, also in der Karbonit-Gefrierkammer wie er das dann arrangiert, wird Leute zusammenfindet, wie er nochmal irgendwie einzeln drüber geht über die Dialoge, wie er über die Motivation der einzelnen Figuren nochmal drüber geht, äh, wie er dann irgendwie anscheinend einen Streit schlichten muss noch zwischen ja. Harrison Ford und Carrie Fisher. Ja. Und wie er dann halt diese, und wie er dann am, am Set anscheinend rumläuft und sagt, oh, hier ist eine interessante Kameraeinstellung, da ist eine interessante Kameraeinstellung, hier sieht man ja ganz tolle Sachen. Und ich meine, klar, wenn man so arbeitet, dann braucht das einfach eine irre Weile. Man kann jetzt sagen, gut, es hat sich am Ende gelohnt. Aber wenn man als äh, George Lucas daneben steht und sich das anguckt, dann hat man dafür bestimmt keinen Spaß mit, sondern hat graue Haare.
4: Und die Carbonit-Szene war sogar schon am Ende des Films. Also man sollte meinen, dass da der Druck schon so groß war, dass er dann äh, vielleicht mehr Kompromisse eingeht. Aber am Ende dann nicht. Und es hat den Vorteil, dass der Film durchgängig gut aussieht. Funktioniert aber, glaube ich, auch nur, weil, weil Lukas ihm da wohl den Rücken freigehalten hat. Also nach, nach allem, was was Lukas selbst da in, in Interviews gesagt hat, betont er, dass Kirschner sich um die finanziellen Sachen eigentlich... Er sollte eigentlich nicht gezwungen sein, sich darum Gedanken zu machen, weil das nicht sein Job ist. Aber es hat dann vielleicht den negativen Effekt, dass, dass Kirschner etwas sehr so in seiner eigenen Welt dann agieren muss. Theoretisch müsste hätte Gary Kurtz als Produzent das verknüpfen müssen, oder? Wolltest du darauf...
5: Ich wollte darauf hinaus, dass Gary Kurtz halt das Budget überhaupt nicht im Griff hatte. Ja. Also er hat da auch nicht drauf geachtet. Er hat auf die künstlerische Freiheit seines, seines Regisseurs geachtet und hat, hat dem vermutlich auch den Rücken freigehalten irgendwie. Und dass er alles so gut organisiert hat, äh, das glaube ich ihm auch. Aber er hat halt wirklich nicht den, den, den Budgetdruck mit im Blick gehabt. Und deshalb wurde er de facto gefeuert. Und Howard Kassengian, also der Produzent von äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter später, wurde reingeholt und hat quasi die Produktion übernehmen müssen. Und das Beispiel, an, an dem es dann aufgehängt wurde in dem in dem Buch zum Beispiel war, Gary Kurtz hat überhaupt nicht mitbekommen, dass am Freitag mussten irgendwelche Lohnzahlungen erfolgen, für die schon gar kein Geld mehr da war. Hm. Und er hat das glaube ich am Dienstag noch nicht geschnallt gehabt, dass das passieren würde. Und das sollte einem Produzenten nicht passieren sowas. Also wenn wenn das ihm passiert, dann ist das doch eine Katastrophe. Dann hat er doch seinen Job eigentlich völlig in den Sand gesetzt. Oder Wedge, wie siehst du das als Professioneller? <lacht>
3: ja. Ja, ich, ich kenne die, kenn die Geschichte von Gary Kurtz jetzt äh, Kurz nicht so so detailliert, wie du das gerade beschreibst, aber äh, so wie du sagst, klar, der Produzent ist letztlich dafür, ist das Bindeglied, ist der, der den Regisseur einerseits frei hält, eben wie, wie auch Tim schon gesagt hat, dass er seine kreative Arbeit halt nicht von anderen Faktoren abhängig machen muss und auf der anderen Seite muss es natürlich aber auch mit dem Budget immer wieder passen und und ganz wichtig ist natürlich, dass man das Ganze das Ganze drumherum pflegt. Also das heißt, naja, dass man auch der vertrauensvolle Ansprechpartner ist und derjenige ist halt natürlich auch der, der alles A im Blick hat und für die Gesamtstimmung an dem ganzen Set dann natürlich auch viel beiträgt. Also es ist, es ist schwierig. Und wenn ich kann mir schon vorstellen, wenn da ein George Lucas so in der Ecke gestanden hat als Executive Producer und ist immer nur am, am Fingernickel kauen gewesen, weil schon wieder ein weiterer Take gemacht worden ist und aus seiner Sicht vielleicht schon alles im Kasten war. Ja, ich kann mir, ich kann mir das gut vorstellen, dass das da ziemlich geknirscht hat. Ja. Und Kurt selber, ich kenne ich kenne, habe mich zu wenig mit, seinen, mit ihm selbst befasst, aber. So wie du es beschreibst, ja. Hättest, ich meine, die haben... ja anders müssen
4: Die haben ja auch... Ich glaube, bei American Graffiti haben sie zusammengearbeitet und auch bei, bei New Hope, oder? Und dann und das bei hier... Mo war's. Bei
5: More American Graffiti, glaube ich, auch noch. Wenn
4: ich ah, okay. So. Und dann wäre das das Letzte gewesen. Und ab dann... Ich meine, das ist auch ja, persönlich ein bisschen auseinandergegangen, weil Gary Kurtz dann auch die... Ich glaube, er hat Return of the Jedi kritisiert und auch noch die Prequels. Mhm. Also diese ganze Kerbe, dass er sagt, oh, Lukas ist zu kommerziell geworden und so, das kam dann auch alles von ihm, aber das sind genau, dann jetzt, wahrscheinlich er wird, ja auch von
5: einigen, er wird ja auch von einigen Fans so zusammen mit Kirschner sozusagen hochgehalten als die Leute, die die klassische Trilogie großartig gemacht haben.
4: In dem Moment, wo er gegangen das, ist, es bergab. Genau, genau in dem Moment ja. ging
5: es bergab. und das halte ich irgendwie doch für eine relativ zweifelhafte äh einen zweifelhaften Gedanken. Also, ich glaube das nur nicht. Ich sehe das auch nicht so. Ich denke man sieht ein bisschen bei Empire, da kommen wir ja später sowieso noch drauf, das gleiche Thema, was wir bei Temple of Doom sehen. Dass man guckt, wie weit kann man vorgehen ins, in Richtung ernsthaft düster und was auch immer. Und dann sieht, okay, das ist jetzt so der Punkt, wo man hingehen kann, aber vielleicht sollte man da gar nicht hingehen, vielleicht sollte man doch wieder ein bisschen zurückgehen und ein bisschen was Fröhlicheres, Freiteres, Unterhaltsameres machen. Und ich weiß nicht, ob man das dann entweder Kurtz dann irgendwie irgendwie an, äh, also ihm zuschreiben kann, dass das vorher ganz düster und großartig und dramatisch war. Oder ob man nicht eher sagen muss, hallo, Herr Lukas, hat es durchaus kapiert, wie weit er gehen kann. Aber er hat auch kapiert, wie, wie weit er nicht mehr gehen kann oder wie weit er nicht mehr gehen sollte. Denn ich finde, also das ist meine persönlich, mein persönliches Problem, so ein bisschen mit Empire. Empire wird so gerne als Maßstab aller Dinge herangezogen, was Star Wars angeht. Hm. Und ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob das, das wirklich eine gute Idee ist. Denn eigentlich der Film, der Star Wars definiert, ist ja Star Wars und nicht Empire. Und, und Empire geht unglaublich weit weg in, in gewisser Hinsicht von Star Wars, indem es versucht, ernsthaft zu sein und dramatisch und episch und ich weiß nicht was, in, in vielen Szenen zumindest. Und irgendwie, meines Erachtens geht das schon fast teilweise zu weit. Also ich finde, Empire ist der beste Film, also als Film. Aber als Teil der Reihe finde ich, Empire ist fast ein Problem schon. Er
4: macht vielleicht, wie du es okay. so angesprochen hast, ein bisschen Schwierigkeiten für Jedi später, weil sie dann extrem darauf reagieren und mehr mehr Puppen und kindlicher mit den Ewoks und äh, vielleicht ein bisschen auch mehr... bei der Prequel-Trilogie. Ja. Bei der
5: Prequel-Trilogie ja. war, glaube ich, die, die Erwartung, als die angekündigt wurde, Empire ist sozusagen die Basis, aber das geht noch viel weiter und geht noch viel weiter in Richtung düster, grandios, großartig. Und stattdessen kam mit Episode 1 halt ein Film, der viel näher am Original Star Wars dran war, von der vom Gesamtgefühl meines Erachtens, oder auch ein Jedi und und von Empire relativ weit weg war und eigentlich nur nur äh, die Rache der Sith hat ja so versucht, ein bisschen Empire zu machen. Und ich weiß nicht, ob das hundertprozentig geglückt ist. Wir haben ja schon ausführlich natürlich über den Film geredet, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich geglückt ist und ob es glücken sollte überhaupt oder ob, ob man Star Wars so ernst nehmen sollte, wie Empire Star Wars teilweise genommen hat.
4: Ja, funktioniert aber als, als These, glaube ich, sehr schön. Also behalten, behalten wir <lacht> das im Hintergrund. Dann haben wir, haben wir zumindest irgendeine, irgendeine Herangehensweise. Ähm, was können wir noch zum, zum Zeitfaktor sagen? Ich glaube, irgendwo war eine Zahl zu sehen von 180 Drehtagen, was das längste ist.
5: Die meisten Eins, natürlich mit Luke hin. und der kaputten Yoda-Puppe, die nicht so richtig wollte.
4: Ich meine, es ist ja so viel schief gegangen. Ich meine, es ging doch schon in Norwegen los mit irgendwelchen Schneestürmen, die sie dann noch versucht haben einzusetzen. Und auch dann, dann im, im
5: Hotelflur, genau.
4: Ja, ja. <lacht> genau, und die sind auch von Geht da mal aus. Was was mal raus. <lacht> ja, sie haben,
5: sie haben ich das, das übrigens, Ich finde das übrigens immer lustig, wenn jetzt im Moment gesagt wird, äh, bei Episode 7, oh ja, wir gehen in eine echte Wüste und wie geil ist das denn? Wir sind hier in einer echten Wüste. Hm. Die sollen mal bitte irgendwie in ein Schneefeld gehen und dann sagen, wie geil <lacht> das ist, dass sie da sind. Also ganz ehrlich, dann gehst du doch lieber vor deinem Greenscreen, machst du vor dem Greenscreen, wenn es gut aussieht, oder? Ich verstehe da den Fokus und diese Begeisterung für echte Orte nicht so richtig. <lacht> Wenn du dann wirklich nur in deinem Hotelflur stehst mit deiner Kamera, damit die nicht einfriert und Mark hemmel läuft mal kurz zwei Meter raus, aber das, was soll denn das? Das soll dann echt sein. Also das finde ich flächerlich.
3: Ich nicht, aber was Toll ist. Das ist schon was anderes. Wenn du im Studio drehst, alles Greenscreen aufgebaut hast, dann die Atmosphäre ist auch eine ganz andere. Das ist, also für das, für das Drehen selber. Was es nachher für den Film bringt, da mag man drüber streiten, aber aber wirklich vor Ort zu gehen und und äh, ja, entweder die Kälte zu spüren oder die Hitze zu spüren und, keine Ahnung, mit den Umständen leben zu müssen, sich schnell von, von dem Stein drüben oder von dem See dort inspirieren lassen zu können oder wie auch immer, also es, es, hat schon, es hat schon so seinen Reiz. Es ist irgendwie ein wenig purer. Das Studio ist halt schon... Ja, da da ist man ja meistens, wenn man im Studio arbeitet, hat man ja meistens einen Zeitplan, der weniger von äußeren Umständen beeinflusst werden kann. Und dann kann das natürlich, wenn man so im Fluss ist, beim Drehen, dann kann man schon viel schaffen am Tag. Und irgendwie geht es mir meistens, ging es mir meistens so, wenn ich in meinem Studio gedreht habe, dass ich immer gedacht habe, oh, das geht ja eigentlich alles relativ schnell, wenn man alles gut vorbereitet hat, das ist alles irgendwie ganz toll und funktioniert. Aber irgendwie war auch immer das, wenn, wenn man draußen gedreht hat, war so, ein, war so ein bisschen mehr Adrenalin. Also man spürte selber, wenn man vor Ort geht, ah, jetzt ist man richtig draußen, jetzt ist man am Set, jetzt ist, geht jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt ist man nicht in dieser Komfortzone des Drehens. Jetzt ist, es, jetzt ist es so ein bisschen das Abenteuer. Und das hat man irgendwie, das habe ich immer zumindest gespürt, wenn ich mal außen gedreht habe. Und das war immer schon was anderes als Studio. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dass das schon so ein bisschen auch sich auf den Film übertragen kann. Muss ich. Aber ich, ich, kann, ich kann das, glaube ich, schon ein bisschen nachvollziehen, diese, diesen diesen Hype, dass man so ein bisschen froh ist, jetzt äh, weniger im Studio zu drehen.
1: Das ist ja auch ein ganz guter Vergleich, weil äh, es sich ja bei Empire auch nicht um einen Film handelt, der wie heute vielleicht produziert wird, dass du erstmal Rohmaterial aufnimmst und das an 34 Dienstleistungsunternehmen schickst, die irgendwelche Special Effects äh, preiswert produzieren und eigentlich keinen tatsächlichen Bezug haben zur Materie und auch keine Eindrücke vielleicht vom Dreh äh, mit nach Hause nehmen können, ne? die sie dann versuchen, vielleicht auch in Sachen Nachbearbeitung irgendwie geltend zu machen.
5: Ich wollte ja auch nur sagen, ich finde den 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 Gegensatz, den man jetzt bildet, sozusagen also ob die Prequels nie in einer echten Wüste gestanden hätten. Den finde ich ein bisschen ja. lächerlich.
4: Klar. Ja. ja. Okay. Ich glaube, Empire hatte wahrscheinlich den, den extremsten einzelnen Location-Shoot. Ich meine, in Tunesien hatten sie auch einen Sturm, mit dem sie fertig werden mussten. Und Regen? Ja, genau. Ich glaube, Regen im ersten Film und dann war nicht für Jedi auch
5: nochmal wieder Ärger. Nee, für Episode 1 war das dann.
4: Als ja an okay. die gesamten
5: Porträts um die Ohren geflogen sind.
4: Oh, ja, okay. <lacht> ähm, das heißt, Empire hatte die 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 Eishüße, Das war extrem gespielt. Ansonsten immerhin auf Sets. Also das war, wie wie Wedge sagt, vielleicht etwas einfacher zu kalkulieren. Selbst Wobei, da wenn man sich
5: die dagober set so anguckt, ne? ja.
4: Das das dagober set da hatten sie Geschichten darüber, dass sie, weil sie echte Tiere gebracht haben, dass das Set so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist und praktisch, das, das ganze das ganze Leben in dem Set. Ja? <lacht> Und Na, Dass plötzlich sie nicht wussten, wo diese Schlangen nun genau sind. Es also moderte
5: das wohl auch ein bisschen hoch. vor sich hin, oder?
4: Ja, das ist schon extrem. Dann ist doch das eine Set von The Shining oder so, ist das nicht irgendwie abgebrannt? und hat da noch was verzögert. Also Ach selbst in ja,
5: einer eine anderen Halle, die, die sie da nicht rein konnten.
4: ne? Ja, also selbst in relativ sicheren Umgebungen ist, ist immer noch einige schiefgegangen. Recht viel an, an Practical Effects, was sie in der Szene vorbereiten mussten. Also wenn irgendwelche Sprengsätze nicht richtig losgegangen sind oder irgendwelche was wir eben mit Yoda hatten, wenn das nicht richtig funktioniert hat, die ganzen Druiden, also da ist ja schon die, die ganzen, beim ersten Film war es vielleicht so, dass alles, was ALM später noch gemacht hat, hat deutlich länger gedauert als ursprünglich geplant und es hat irgendwie gebraucht, bis sie überhaupt anfangen konnten. Aber wenn ein Effekt beim Dreh selbst nicht funktioniert, dann hält das ja alles Mögliche auf. Und Wie man, die
5: Wampas, wo man gar nicht drehen konnte mit, weil die Gruppe <lacht> irgendwie überhaupt nicht wollte.
4: Stimmt, wo dann immer, immer weniger Wampamaterial überhaupt am Ende drin war. Und dann hebt das Buch auch sehr darauf ab, was überhaupt für eine Spannung innerhalb der Crew war, dass auch die Schauspieler immer angespannter wurden und dass, wie du eben meintest, dass Kirschner da noch schlichten musste, damit die sich auch untereinander alle vertragen haben. Und
5: Luke hat langsam seinen Collar bekommen, also Mark Hamill hat seinen Collar bekommen, weil er da auch mit dieser blöden Puppe und um dem blöden Set war und nicht weg konnte und es war keiner mehr da sonst.
4: <lacht> ja, es stimmt, das erzählt er heute noch, dass ihm das nicht gefiel als Dreh. Also er hat es toll gemacht, mhm. aber überhaupt von von dem Rest der Gemeinschaft da losgelöst zu sein. Er ist parallel noch Vater geworden. Ja. Also es war, es kam einiges auf ihn zu an dem Punkt. Um, irgendwo hatte ich gelesen 64 Sets oder so ich für den Film. Also schon einiges. Und es ist, es ist ein größerer Film als New Hope. New Hope hat eigentlich diese Wüstensegmente, aber da ist nicht viel, nicht viel an Effekten vielleicht in der Szene selbst. Also ich glaube, die Effect-Shots haben sich auch irgendwie verdoppelt von 300 bei New Hope auf über 600, 800 bei Empire, also einfach weil, weil viel mehr gemacht werden musste. Ich glaube, ILM hat das meiste, aber es gab noch ein vielleicht kleineres Studio, das auch noch dazu gesprungen ist. Uh, Dennis Mirren meinte, Empire wäre der, der schwerste Film gewesen von den Effekten her, also schwerer noch als ähm, als Jedi. Und ich weiß nicht, ob er sogar Phantom das da noch eingeschlossen hat. Ich glaube, er war ja noch bis Clones dabei. Also das war, das war einiges, was da auf die zugekommen ist. Um, ja, und am Ende wurde es wohl ziemlich spannend. Hat aber hat aber ja geklappt. Wir könnten vielleicht noch kurz über das Drehbuch reden.
5: Kurz, hm?
4: Habt ihr da? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Also je nachdem, wie, wie sehr ihr da äh, ins Detail gehen wollt. Ähm, ursprünglich von geschrieben von Lee Brackett. Und ich meine, Brackett und Kerstin sind immer noch die beiden, die die Script-Credit bekommen. Zusammen mit Story von George Lucas. Das heißt, Lucas und Lee Brackett haben sich zusammengesetzt und hatten in, in mehreren Konferenzen, glaube ich, ein grobes Treatment entwickelt. Und das führt dann dazu, dass die erste Skriptversion von Brackett, das, die ist so im, im Internet zu lesen, irgendwo als PDF, sogar mit Notizen von Lucas dabei. Und die ist von der Struktur her schon sehr ähnlich wie der finale Film. Während bei New Hope ist es, glaube ich, so, dass dass die frühen Drehbuchentwürfe in eine ganz andere Richtung gehen oder nicht immer Material die sind auch
5: haben, dem fertigen, naja, Wobei, die sind auch dem, in, dem fertigen Film sehr ähnlich, aber der fertige Film ist halt Episode 1.
4: <lacht> ja, sie, man, sieht, man sieht Material für die ganze Saga drin, praktisch. Aber ja. das von Lee Brackett ist schon sehr speziell Empire, aber dann irgendwie auch nicht. Und deswegen, während ich die ganz alten Skriptversionen nie so richtig vollständig gelesen habe, weil ich sie ein bisschen zu abgehoben fand, fand ich an, an der Version interessant, dass sie ja schon von beispielsweise Harrison Ford Han Solo ausgeht. Also es ist nicht so, dass, dass Han Solo eine grüne Echse ist und eigentlich nur den Namen gemeinsam hat, sondern sie hat schon den ersten Film gesehen und versucht, das dann weiter zu stricken. Und irgendwie geht es in die gleiche Richtung und irgendwie aber auch so gar nicht. Und das ist von der Sache ja interessant. Es kommen die einzelnen Details können wir bestimmt später aber noch einbauen, aber ich fand generell das ursprüngliche Skript etwas fantastischer. Also Lee Brackett hat so Space Fantasy oder ich glaube Science Fantasy hat man das damals leicht abfällig genannt geschrieben. Und als Folge ist dann alles etwas. Äh, noch etwas weiter draußen. Also, dass die Vampas irgendwelche Eismonster sind, wo sie überlegt haben, ob die vielleicht durch Schnee schwimmen können. Die, die Echo-Basis ist mehr so eine Art Palast. Äh, Vader hat seinen eigenen Palast, also seine eigene Festung mit Gargoyles. Also, das mhm. ist etwas weiter draußen. Die Towntowns sind Echsen. Äh, Bespin hat Cloud People, was dann noch so, ein, so eine Art eingeborener Stamm ist, die auf irgendwelchen Luftrochen reiten, die so ein bisschen aussehen wie das, was später die Kaminoaner haben. Die ja. ja, irgendwie so, genau. Also das ist das ist ein ein Faktor. Ähm, Luke hahn Leyer ist viel mehr betont als als Romantic Love Triangle im, im ursprünglichen Skript und wird dann weniger im, im Kerstin-Skript und noch mal weniger eigentlich im finalen Cut des Films. Also sie haben ja auch noch Szenen rausgeworfen, die sich auch wieder darum gedreht hätten. Äh, irgendwie mehr betont, dass Layer umhergerissen ist so zwischen den beiden Luke sieht sich mehr im Wettschreit mit Hahn, was dann an einer Stelle im, im Lee-Bracket-Skript fällt, der Satz, wo Luke praktisch sagt, wenn wenn ich ein Jedi wäre, würde sie mich ansehen, wie sie ihn ansieht. Was so weit weg ist von dem, was dann am Ende im fertigen Film gelandet ist. Aber von Episode 4 ausgehend konnte man sich schon vorstellen, wie wie bracket darauf kommt, das zu schreiben. Ähm, es hat gute Momente, also nicht nur nicht nur komisch. Irgendwo kämpft Chewie gegen ein Bumper, das ist cool. Ähm der Angriff der Imperialen kommt nochmal zu einem ungünstigeren Zeitpunkt, weil dann wirklich schon Chaos in der Echobasis basis ist. Ähm, ein paar Dialoge sind gut. Generell ist es aber viel mehr Exposition, also dass sie plötzlich ein Hologramm der Galaxis haben und ähm, nochmal die gesamte Situation des aktuellen Bürgerkriegs erklärt wird. Und ich, Es ist alles schon irgendwo interessant zu lesen, aber es hat nicht so wirklich den, den Star-Wars-Klang dahinter. Und ich glaube, das ist dann sehr was, das in der Kersten-Version dazugekommen ist. Also dass Kersten nicht so sehr auf Struktur eigentlich geachtet hat, sondern ganz viel auf die Dialoge. Auch die
5: ich würde nicht sagen, dass es das Kersten das war. Das war glaubt, George Lucas nochmal. Er Denn hat die Kerstin, zweite
4: Version geschrieben. Genau,
5: George Lucas hat glaube ich die zweite und die dritte Version geschrieben und Kersten ist dann erst dazugekommen und hat dann übernommen. Also insofern Kersten hat das sneak Bracket-Skript nie gesehen, glaube ich.
4: Ja. Lucas hat es komplett die,
5: umgebaut. Ja. Kersten
4: sagt, er hätte genau, die hätten eigentlich halt Bracket komplett aus dem Fenster geworfen, also das Skript. Um, und dann hätten sie mit Kirschner zusammen noch mal wieder längere Konferenzen gehabt. Und ich meine, Lukas hatte da genau. Lukas hatte schon eine zweite Version des Skripts, in der dann auch irgendwie Yoda rückwärts spricht und solche Sachen. Und dann ist Kerstin noch mal durch die Dialoge ein bisschen durch. Er hatte zumindest Beispiele genannt, alles was so Hahn und Leia angeht, dass das viel von ihm kommt. Und ich am Ende ist
5: natürlich faktisch wieder aus von verweht. verweht. <lacht> Das es ist es ja, es ist ja wirklich da geklaut direkt.
4: Es ist nicht revolutionär neu, ja, nee. stimmt schon. Ich fand nur, dass, dass generell als als ähm, als Kerstin angekündigt wurde für Episode 7, haben wir schon gesagt, oh, das, das sind gute Nachrichten, er hat Empire geschrieben. Aber wenn man das Making-of-Buch liest, dann ist eigentlich gar nicht mal so viel von ihm. Also es ist schon, dafür, dass man immer sagt, Empire ist der Film, wo George Lucas am wenigsten mit zu tun hatte, je mehr man darüber hört, desto mehr, desto stärker war Lucas involviert.
5: Das ist, glaube ich, aber wirklich auch die Sicht von den Leuten, die die Prequels schlecht machen wollen. Die wollen sagen, das ist Lukas. Und deshalb kann Empire nicht Lukas sein. Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Argumentation dahinter. Wobei, was ich, was ich, äh, Kersten auf jeden Fall, also was ich, was er wirklich gut hingekriegt hat, sieht man meines Erachtens auch die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wenn man sich diese Szene anguckt, ähm, Luke und äh, Vader auf Endor. Wenn man sich da, also im Englischen die, die Dialoge so anguckt oder anhört, das ist ja, das hat ja schon einen unglaublichen Rhythmus dahinter. Das läuft ja wirklich glatt ineinander rein und so. Also das, das hat Lukas so nie hingekriegt, muss man auch sagen. Und Kerstin hat ja wirklich schöne Dialoge geschrieben. Oder wenn ich sagen kann, äh, Wyatt Earp ist ja von Kerstin, sowohl das Drehbuch als auch die Regie. Mhm. Das ist ein unglaublich langweiliger Film, finde ich. Ein unglaublich langweiliger Film. Aber die Dialoge sind sind, sind zum Reinlegen. Also die sind wirklich wunderbar. Auch, auch die Bildsprache von ihm ist nicht schlecht, aber die Dialoge sind wunderbar. Nur das ist ein saumäßig langweiliger Film. Und jetzt hier halt nicht, also hier konnte er wirklich tanzen. Was ich zu Brackett noch sagen werde, sie hat mhm. ja, sie, es war ja nicht ihr erstes Drehbuch, es war ja genau genommen ihr letztes Drehbuch. Ja. Und Alter. sie ja. hat ja, sie hat ja einige der der größten western Hollywoods geschrieben. Also sie hat Rio Bravo geschrieben für Howard Hawks und äh, El Dorado, zwei meiner Lieblingswestern, wenn ich das sagen darf, die eigentlich faktisch die gleiche Story nochmal recyceln. Aber sie hat es wirklich wunderbar gemacht. Äh, und danach hat sie ja wirklich äh, ja, Science-Fiction-Romanzen geschrieben. Und ich glaube, George Lucas hat sie genau deshalb auch geholt, wegen dieser Mischung. Weil sie einerseits halt dieses Western-Element reinbringen konnte, was sie auch gemacht hat. Im, im Bracket-Skript gibt es ja quasi diese äh, Weltraum-Indianer nochmal mhm. äh, auf, auf Bespin. Oh, stimmt. Und auf, ja. der anderen, ja. Und auf der anderen Seite halt ja wirklich eine Liebesgeschichte irgendwie zu konstruieren, was ihm anscheinend so gar nicht lag. Und ja, ich weiß nicht, ob es so wirklich gelungen ist. Also, ich, das Bracket-Skript ist schon sehr, sehr seltsam. Und ich habe ja dann, ich habe hab ja dann auf, auf SWU mal ein Special darüber geschrieben, das habe ich ja Sequel oder Saga genannt, und das war ja nicht ohne Grund. Ich finde wirklich, das ist ein unglaubliches Sequel-Skript, was sie da geschrieben hat. Was wirklich nichts weiterentwickelt, sondern was, das nimmt, was da ist, und das nochmal irgendwie neu mit einem gewissen Twist zusammenbringt. Denn, ich meine, Vader hat ja null Charakter in diesem Skript oder? Er ist ja eigentlich nur so ein Bösewicht, der irgendwie lauert. Und der im Weltraum mit irgendwelchen Visionen und Sternen und so spielt und sowas, aber er ist ja nicht wirklich eine, eine Persönlichkeit. Er ist ja einfach nur ein Bösewicht.
4: Er ist und, nicht Luke's Vater vor allem. Das er, ich glaub, Das ist Luke, auch, ja. Luke's Vater taucht auf, auch auf Dagobah,
5: aber Er heißt einfach nur Skywalker, genau. genau.
4: Spricht von Luke's Schwester, hat aber nichts direkt mit Vader zu tun. Es gibt, Vader und Luke kommen immer mal wieder in so ein kleineres, was du eben alles mit den Sternen, in so ein komisches, abstraktes, telepathisches Duell. Da wäre es vielleicht interessant gewesen, wie die das am Ende umgesetzt hätten, weil das dann auf so einer Art metaphysischen Ebene passiert sein soll wohl. Es ähm, könnte aber auch sehr abgehoben werden. Es gab einen netten Teil, wo, ich glaube, Luke flüchtet von von Hoth oder wie der Eisplanet damals hieß und Darth Vader hat ihn in so einem Würgegriff und R2 springt in den Hyperraum.
2: Mhm.
4: Das ist die Art von Szene, das hätte man sich theoretisch noch für Empire vorstellen können. Hat, war am Ende nicht nötig, aber so rein rein von der Idee fand ich es ganz interessant. Aber ja, ansonsten passiert mit Vader nicht so viel. Luke wirkt etwas dunkler in der skriptversion version Das ist noch ein bisschen Fandest du echt? wütender. Er hat an einer Stelle, wo, ah. er, wo er die Sturmtruppen angreift und so.
5: Also vor allem wirkt er ja deutlich weniger schwach. Er hat ja im, im fertigen Film, da wird er ja wirklich fertig gemacht. Sowohl von Yoda yeah. als auch von Vader. Yeah. Und in der Bracket-Version ist er eigentlich schon Also er muss sich eigentlich nie wirklich bemühen in dem Sinne. Also er bekommt halt diese Art von Zaubersprüche dafür, die Macht werden ihm eingetrichtert und er darf ein bisschen mit dem Lichtschwert spielen. Und danach ist er quasi ein Jedi am Ende vom Film. Und er hat auch keine großen Probleme mit Vader. Ich meine, er kann ihn nicht besiegen, aber er wird auch nicht wirklich besiegt. Sie trennen sich dann halt quasi einvernehmlich nach einer Weile. Also, ja. das finde ich schon sehr interessant, dass da diese gesamte Dramatik, die im fertigen Film drin ist, überhaupt noch nicht vorkommt. Was ich im Gegensatz interessanter finde, ist diese ganze Idee mit Hans Solos Adoptivvater suchen muss.
4: Was, ja. was auch komisch ist, weil der äh, man, man denkt immer, das würde dann auch ob irgendwas hinauslaufen, aber das wäre, wenn dann vielleicht erst im dritten Film passiert. Also eigentlich im Skript über erzählt er die ganze Zeit, eigentlich muss ich noch meinen mein Onkel oder Adoptivvater da finden und das ist irgendwie der Chef der Transportgilden oder was da war. Ähm, aber das ist mehr so ein... Eigentlich ist das die Sache, die, die Lukas dann im, im nächsten Entwurf ersetzt hat durch äh, die Sache mit dem Kopfgeldjäger auf Ordnantel.
5: Genau, und mit Java und der muss das Geld zurückzahlen und so ja, weiter.
4: Was viel besser funktioniert. Also, die gleiche Funktion, aber aber viel eleganter und leitet logisch in den dritten Teil über. Und sie wussten, glaube ich, nicht, ob sie Harrison Ford in Teil 3 haben, oder? War das das Problem?
5: Genau, also die anderen, also Mark Hamill und Carrie Fisher hatten für drei Filme unterschrieben und Harrison Ford nur für zwei. Ja. Also haben sie ihn eingefroren, in der Hoffnung, dass er vielleicht zurückkommt, aber wenn nicht, dann halt nicht. Mhm. <lacht> Bei lukas Josh man, da muss man, man muss ja nur die ganzen Imperialen und Rebellen die angucken, da war es mir eigentlich auch immer relativ wurscht, ob die jetzt wiederkommen oder nicht, oder? Wedge ist ja da so ein bisschen die Ausnahme und ansonsten die Rebellen werden ersetzt also wie sonst was, interessiert auch keinen so wirklich. Und bei den Imperialen hat man Peered, aber das war's dann auch. Also das Stimmt. ist schon sehr faszinierend.
4: Ich meine das... Oder dass ich meine ja,
5: auch, ja. Wenn, wenn du dir Perpetin anguckst, der wird ja halt in, in diesem Film jetzt nicht gerade von äh, Ian McDiarmid gespielt, und damit hatte er auch kein Problem anscheinend, ihn einfach zu ersetzen. Das war jetzt nicht was, wo er sich lange mit herumgeschlagen hätte. So. Ich meine, ich glaube insofern, Lando war vielleicht dann die Ersatzversion, oder? Mit dem hätte man dann weitergemacht.
4: Wenn das, er ja, mal auch wie er am Ende Hans Klamotten anhat, was <lacht> nach wie vor einer der bizarreren Momente ist. Aber ja, das, das spielt darauf an, dass sie eigentlich das nochmal wiederholen. Die ganze Sache mit Lando als Klon war in der ursprünglichen Skriptversion drin. Lando Kader. Ja, ist interessanter Kram, vielleicht im Hinblick dann auf Episode 2, also was sie tatsächlich dann am Ende mit den Klonen gemacht haben.
5: Und auch Boba Fett war ja eigentlich ein super, ein imperiales Superkommando in der Szene, in der Version noch, ne?
4: Ja, ich glaube, da war noch noch mehr zu. Hm, tja, also ist, ist als, als Drehbuch vielleicht mal interessant zu lesen, aber jetzt nichts. Also nichts, wovon ich die Comic-Version sehen müsste, wenn wenn wir dem dem Trend folgen oder dem Weg folgen, den das alte Drehbuch gegangen ist.
5: Also ich finde es vor allem interessant, weil man sieht, wie diese wie diese Reihe entstanden ist, dass damals wirklich noch nicht so, sofort gedacht war, oh, wir machen jetzt hier eine Saga daraus, sondern dass wir wirklich gesagt haben, wir machen halt noch ein paar Filme. Und so, das, wenn man sich auch ja. die ganzen Interviews mit George Lucas aus der Zeit anguckt, er hatte anscheinend noch nicht so eine wirkliche, Vision gehabt, was Star Wars ist, sondern er wollte einfach ein paar Filme machen mit Star Wars oder in Star Wars und wie also er das wie genau macht.
3: Auch, wie das Vorbild Flash Gordon ja eigentlich auch funktioniert. Hat. Oh.
5: Wie es wo funktioniert hätte, sorry. Bitte? Was hast du gesagt, wo hätte es funktioniert?
3: Ich, ich sagte, wie das bei Flash Gordon, dem eigentlichen Vorbild, ja auch funktionierte, wie eine Fernsehserie, Richtig. die immer fortlaufend war, ne? Also
5: oder selbst bei Bond. Auch so eine Bond-Version von Star Wars hätte es ja geben können. Ja. Also immer, dass seinen Bösewicht der Woche hat und den, der wird halt bekämpft. Gut.
3: Nach ja. Ende war das schon dann relativ klar. Dann hatte man ja so diese Aktstruktur äh, in, Trilog in Trilogien gedacht. Und, dann
4: und das ging dann, das dann schon, auch
3: glaube ich, ja? äh, deutlich in die Richtung Saga. Ne?
4: Aber vorher... Ja, ich meine, speziell die Bracket-Version ließ sich, wie Christoph meinte, nicht zwangsläufig wie ja. Akt 2. Das hätte sich noch sehr viel länger fortsetzen lassen können. Und
3: also war dann, es eine klare Entscheidung dann damals eigentlich, oder? Für das, das, Wenn man sich dann halt für das spätere Drehbuch, was dann umgesetzt worden ist, entschieden hat, hat man sich ja eigentlich damit auch relativ festgelegt, in welche Richtung man, ja, damals hat man es vielleicht noch nicht Franchise genannt, aber in, in welche Richtung man es lenken würde. Ja, ja, ich denke auch.
4: Also ich meine,
5: ich glaube, sie hätten durchaus noch sagen können, wir machen äh, den, den, das wirkliche Zusammentreffen mit dem Imperator erst in Episode 9. Ich denke, die Entscheidung hätte man durchaus noch treffen können. Ich glaube, da, das wäre noch nicht nötig gewesen, aber Vader hätte man in Episode äh, 6 auf jeden Fall erledigen müssen. Ja. Hm. Ansonsten, ich glaube auch die Frage, ich meine, sie halten ja sich gewissermaßen offen, wer diese andere Hoffnung ist. Das machen sie ja. Sie, sie, sie. Es schon sehr deutlich, wenn es am Ende dann geht, mit äh, dass Luke äh, Lea um Hilfe ruft. Das ist ja eigentlich schon ein Wink mit dem Zaunfall in gewisser Hinsicht. Aber das kann ja auch nur ihre Zuneigung sein oder nur Liebe. Und das ist was, was sie dann zurückzieht. Ähm, aber sie winken ja schon sehr sehr deutlich in Richtung Lea in irgendeiner Form. Aber sie hätten natürlich noch sagen können, okay, wir zaubern noch einmal, wie heißt sie, Nellith, sollte sie ja heißen, ne? yeah. die Schwester von Luke. Und zaubern die dann noch irgendwie aus dem Ärmel und gucken, wo wir da hinkommen mit. Aber ja, es geht schon sehr auf diesen, diesen Dreier, äh, diese Dreiergeschichte hin, äh, Trilogie halt. Ja, hm.
4: ja. Es, es ist die, die, praktisch die Szene auf der Krankenstation wirkt nicht unbedingt so, als wären die beiden Geschwister oder als hätte Lukas das schon fest beschlossen. <lacht> Aber am Ende hat er das dann ja auch so hingenommen. Also er hatte ja eigentlich, er war Empire hat ihn ja nicht eingeschränkt. Er hätte ja bei Episode 6 immer noch sagen können, nein, die sind nicht Bruder und Schwester. Aber er hat gesagt, doch, im Nachhinein werden einige Szenen dann etwas unkonventionell wirken, aber ich nehme das jetzt so hin. Und es hat den Vorteil, dass dafür diese telepathische Verbindung am Ende von Empire besser funktioniert. Also das ist schon...
1: Gab es nicht von dieser Krankenzimmerszene auch noch so einen alternativen Take, der noch etwas...
4: <lacht> hm, naja, naja. Nicht, nicht richtig explizit, aber ja, es gab noch, noch mehr auf jeden Fall. Okay. Und das haben sie weggeschnitten.
3: Ja. Und ich meine, es, ist, es gab auch witzigerweise, ja? witzigerweise hm. ist es ja so, dass äh, diese Szene, die ist ja eigentlich nur der Anfang, ist weggeschnitten, so wie sie jetzt im Film ist, ist eigentlich nur fehlt nur der, der Anfang der Szene und dieser der ganze Dialog zwischen Lea und Luke auf der Krankenstation, der ist auch sehr sehr komisch. Also, der geht halt schon in so eine Richtung, die man eigentlich nicht haben will aus heutiger Sicht. Und da hat damals irgendwie Empire das schon ganz richtig gemacht. Selbst wenn es damals noch im Drehbuch war, ist es nachher nicht im Film gelandet, weil ich finde, ich habe den Film bis neulich noch mal gesehen, als er auf Pro7 lief. Es man stößt an an keiner Szene an, es gibt du hast halt nicht so das Gefühl, dass irgendwas zu viel drin ist. Und das war so ein Moment der Anfang dieser Szene, wo ich immer das Gefühl hatte, ah, diesen Dialog, der ist irgendwie komisch, irgendwie ist es zu viel, irgendwie will man das nicht wissen. Und Empire funktioniert eigentlich ganz gut, dass er immer wieder gewisse Sachen relativ vage lässt, also nicht ganz ausdeutet. Und das finde ich äh, gerade in, in der Beziehung zwischen Leia und Luke, äh, Lea und Luke in Empire ganz gut.
5: Es scheint ja. auch so zu sein, dass George Lucas noch nicht so richtig wusste, was ist ein Jedi so richtig. Wenn man sich das bracket Brackets-Skript anguckt, da ist ein Jedi etwas, was man relativ schnell hinzaubern kann. Und das halt hängt mit Ritualen zusammen und mit Eiden und mit Lichtschwerten. Aber, aber dass ein Jedi irgendwie auch etwas Spirituelleres ist, das steckt da noch nicht so wirklich drin. Und das ist auch erst im fertigen Film dann drin. Und natürlich dann in, in, in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber... Ähm, das scheint alles noch im Werden begriffen zu sein. Und bei der Rückkehr der Jedi-Ritter gibt's ja, da wissen wir ja inzwischen von äh, von Gesprächen zwischen, ähm, ich meine Richard Marquand, äh, Lawrence Kasdan und George Lucas, wo Lucas dann erklärt, ein Jedi-Meister und ein Jedi-Ritter sind zwei verschiedene Sachen. Also ein Jedi-Meister trägt niemals ein Schwert und ein Jedi-Meister ist jemand, der jemanden ausbildet, aber er, er ist nicht wirklich erfüllt keine ritterlichen Aufgaben sozusagen. Und ich glaube, so in die Richtung hat er schon gedacht, aber er war auf jeden Fall noch nicht dort angekommen und ich glaube, deshalb wusste er auch noch nicht so wirklich, ob der Ritter am Ende überhaupt eine Frau haben kann und ob Lea das sein kann, oder? Also ich weiß so. nicht, ob er schon hundertprozentig festgelegt war.
3: Diese Zölibat-Sache, dass die überhaupt gar nicht zur Debatte stand, meinst du? Okay. Dass die auf
5: jeden, aber dass die die dann schon bei der Rückkehr der Jede Ritter durchaus schon im Hinterkopf hatte. Und das fällt ja auch durchaus aus, dass Obi-Wan alleine da ist und Yoda ist alleine da. Ja. Es gibt keine Mrs. Yoda irgendwo. Also. <lacht> ist,
4: leider nicht, ja. Ähm, haben, wir noch, haben, haben wir noch mehr zur Produktion, was wir loswerden wollen? Theoretisch kann man es ja auch immer noch in den tatsächlichen ja. Film einbauen. Aber ich glaube, von der Sache her sind wir mit allem durch.
5: Wir, die, wir werden ja später die Yoda-Puppe dann noch loben und kritisieren. <lacht> Oh, ja. vor allem ja, loben, denke ich mal.
4: Oh. Ja, das um die Sache mit mit Bracket noch kurz abzuschließen. Das Traurige daran ist so ein bisschen, dass sie glaube ich in dem Jahr gestorben ist, wo sie auch das Skript geschrieben hat.
5: Drei Tage Und, später, glaube ich, oder so. Ja. Das, fertig
4: das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass Lukas äh, beschlossen hat, das selbst zu machen, weil es, weil er das nun gar nicht mochte. Vielleicht hätte er weiter mit ihr zusammengearbeitet. Und das so das wirklich, was einem etwas zu denken gibt daran, ist, dass sie glaube ich sich recht lange immer behaupten und verteidigen musste für die Art von Geschichten, die sie geschrieben hat. Und dann kommt Star Wars und plötzlich ist Space Opera ein ernstzunehmendes Mainstream-Genre. Aber sie erlebt es nicht mehr so wirklich mit. Also der Teil ist etwas ja, etwas, etwas schade im Nachhinein. Und sie ist auch nur 60, glaube ich, geworden. Also nicht, nicht alt.
1: Wir widmen uns jetzt also nach dem ganzen Vorgeplänkel äh, welches natürlich äußerst informativ war, der tatsächlichen Handlung dieses <lacht> wahren Filmklassikers. Und äh, dazu möchte ich, um auch einen wertvollen Beitrag äh, in der heutigen Sendung zu leisten, den Lauftext vortragen. <lacht> es ist... Ja? Siehst du, du unterbrichst mich ständig. Das stimmt. Ja. Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion. Obwohl der Todesstern vernichtet worden ist, haben imperiale Streitkräfte die Rebellen aus ihrem Stützpunkt vertrieben und kreuz und quer durch die Galaxis verfolgt. Nachdem sie der gefürchteten imperialen Sternenflotte entkommen sind, hat eine Gruppe Freiheitskämpfer unter der Führung von Luke Skywalker jedoch einen neuen, geheimen Stützpunkt in der abgelegenen Eiswüste von oder Hoth, errichtet. Der teuflische Darth Vader, nur von dem Gedanken besessen, den jungen Luke Skywalker aufzuspüren, hat tausende ferngesteuerte Raumsonden bis in die entlegensten Bereiche des Weltalls entsandt. Tja,
4: das ist eigentlich so der, der Knackpunkt an dem Ganzen. Also, dass Darth, Darth Vader und Luke sind die beiden Namen, die erwähnt werden. Und der Film wird eigentlich von Anfang an vorgestellt als als Jagd zwischen den beiden. Und so endet er dann ja auch, obwohl das die ersten 20 Minuten erstmal komplett in den Hintergrund gerät eigentlich. Also es ist fast ja nicht sofort nicht sofort so ersichtlich, aber viel von dem, was passiert, passiert eigentlich deshalb. Dann ist das am Anfang interessant, überhaupt, dass es losgeht mit es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion, denn jemand, der jetzt alle drei klassischen Filme hintereinander weggucken würde würde nach dem Ende von Episode 4 vielleicht nicht unbedingt das erwarten als ersten Satz, dass sofort das, das Happy End vom, vom Vorgänger sofort als äh, nicht so entscheidend dargestellt wird. Und sie sagen, eigentlich ist es noch schlimmer geworden. Ja, das wäre so, was, was ich bisher aus dem Opening-Crawl mitnehmen würde. Eine Frage, die man beim Crawl immer stellen kann, ist, braucht man ihn? Also wir brauchen ihn rein aus traditionellen Gründen, aber wäre der Film auch so verständlich? Weil bei Episode 4 sicherlich noch mehr erklärt werden musste. Während hier viel wird dann auch später ersichtlich.
1: Ja, aber der Lauftext verleiht den Film, finde ich, auch so eine gewisse Tiefe, die vielleicht gar nicht da ist. Also man hat das Gefühl, oder es wird einem unmittelbar vermittelt, dass auch tatsächlich außerhalb der Filme in einem gigantischen Universum auch irgendwas anderes passiert, als das, was wir zu sehen bekommen. Also es macht das Universum für mich schon mal größer, ähm, als die Filme, das letztendlich Vermögen darzustellen.
3: Ja, und dass okay. die Rebellion halt gejagt worden ist, über über all diese Zeit jetzt zwischen den Filmen, das geht dann ein bisschen raus hervor. noch. Ne?
1: Ja, und wie du ja schon sagtest, äh, äh, dass es ja ansonsten auch verwirrend sein könnte, dass wir einen Film eröffnen, äh, der die Rebellion eben als nach wie vor unterlegende Partei ähm, darstellt, kann man vielleicht nicht direkt die Verknüpfung zum Ende von äh, Episode 4 ziehen. Ja, also von daher, finde ich, erfüllt der Lauftext hier schon eine, selbst durch ein, zwei Kernfakten, ähm, eine sehr wichtige Rolle.
5: Beim hm? Lauftext, ja. finde ich interessant, es war ja anscheinend mal geplant, den ersten Film auch zu beenden mit dem Lauftext. Ne? Da sollte ja dann sowas kommen wie und tausende Sternensysteme schlossen sich der wachsenden Rebellion an und eine äh, erste Bresche in die Mauer des galaktischen Imperiums, weil wir schlagen oder sowas. Irgendwas. irgendwas in die Richtung statt ja bei einem der ersten Drehbücher. Ähm, also insofern, wir hätten vielleicht doppelt so viele Lauftexte haben können, wenn wir Glück gehabt hätten oder Pech. Und Das Zweite, was natürlich <lacht> interessant ist, bei der, bei der Bracket-Version fehlt der Lauftext ja komplett. Man stürzt förmlich rein in diese Handlung, weiß gar nicht, was los ist. Also ich persönlich find, finde es schon schön, dass wir ihn haben. Und ich glaube, George Lucas hätte ihn noch freiwillig nicht mehr aufgegeben, nachdem er der Regie-Gilde musste ja Geld zahlen dafür, oder? Dass er nicht sowas? die Credits hat, zuerst nennt. Genau, ja. weil das damals absolut verboten war und heute macht das absolut jeder, aber George Lucas musste Geld dafür zahlen und ist danach, nachdem er das gemacht hatte, auf, ausgetreten. Was ja, natürlich dann musste. wiederum bei der Rückkehr der Jedi ein Problem war, ne? Aber er musste austreten?
3: Nein, ja, nein, nein, nee, er musste nee. nicht, aber bei, bei Star Wars hat man ihn, hat Fox ihn das ja noch durchgehen lassen, da hat man ihn das ja noch verziehen und dann haben sie ihn mit einer großen Straße, äh, hat man, weil er sich bei Empire geweigert hat, weil er halt, das System beibehalten wollte, so wie es ist, die Kon der Kontinuität halber. Und äh, dann hat er partout gesagt, nee, ich mache es nicht, ich werde keine Credits äh, in den Film vorne setzen, ich mache das genauso wie bei A New Hope oder beziehungsweise bei Star Wars. Und äh, dann musste er ein Strafgeld zahlen und und diese Strafe, die er zahlen musste, hat er auch bezahlt, aber die hat er bezahlt und im gleichen Zug ist er ausgetreten aus der Directors Guild.
5: Und danach haben wir, und das, deshalb haben wir keinen äh, Star-Wars-Film von Steven Spielberg. Denn der durfte dann bei die Rückkehr der Jedi nicht die äh, Regie übernehmen, weil er in der Gilde war und weil Lukas nicht in der Gilde war. Ne?
4: Da kam so ein bisschen der Bruch zwischen Lukas und Hollywood her, oder?
5: Ja, naja, ich meine, der auch. war eigentlich schon immer da. Ja, <lacht> Aber okay. Es war ja, fast, ja.
3: Ich glaube, da, dadurch wurde, wurde das noch extremer bei ihm. Also da hat er, das war schon ein deutliches Statement, weil die in Hollywood haben dann sicherlich auch gesagt: Was will dieser George Lucas eigentlich? Okay, der kann sich jetzt nicht hier gegen alle, gegen alle unsere äh, Ritualien und oder gegen unsere, wie nennt man's, unsere Traditionen wehren. Er kann ja nicht dahin kommen und alles machen, wie er möchte. Und dann hat er aber gesagt: das mache ich? Naja. Und am
4: Ende hat man es ja wirklich angenommen, Also es werden ja immer mehr Filme, die irgendwie mit dem Titel enden sogar, die einfach so ja, normal du, anfangen, ohne irgendwas.
3: Ja, aber du siehst ja immer Titel, also, oder? Ich, wenn ich heute darauf achte, bei jedem Spielfilm siehst du auch immer noch den Regisseur, alle, alles, auch wenn das dezent in dem Film in die Handlung schon leicht am Rand eingebaut wird, aber du liest es doch immer vorher, oder? Ich, ich kann mich jetzt auch also, so bei, schnell an einen Film erinnern, wo ich gar nichts sehe an Credits. Zu Beginn. Ich
5: könnte das jetzt nicht beschwören. Ich würde sagen, das ist häufiger geworden bei, bei diversen Comic-Verfilmen und da fällt mir noch in die Handlung für mich, oder? Ist, ist nicht sogar letzten Endes Bond fast ein Beispiel dafür? Du hast doch eigentlich ja, Bond, der fängt etwas an und danach hast du, genau. Ist das nicht eigentlich auch schon eine Verletzung von Regeln gewissermaßen?
4: Wie viel Zeit hast du, um die Credits zu bringen, praktisch?
3: <lacht> ja. ja, du musst, glaube ich, ja. der Sitz ja, es wird ein Werk gezeigt und das Werk, bevor du es siehst, sollst du wissen, wer schon mal dafür verantwortlich ist. Ne? Ja. Und und dann hat er halt gesagt, ich mache es gar nicht, ich packe es ganz am Ende, das reicht ja und stelle halt den Film für sich ganz alleine da. Ne? Und, aber heute hast du es trotzdem nicht. Also ich kann mich jetzt auch an wirklich ja nichts erinnern. Wo man, wo man gar nichts sieht. Entweder gibt es manchmal ein Intro, also wo das speziell noch ausgearbeitet wird oder die Namen...
4: Ist aber nicht, Zum Beispiel
5: Dark Knight so ein Beispiel. Bei Dark Knight kommt ja ganz am Ende erst der, der Titel und kommt nicht ganz am Ende auch erst alles andere. Du hast doch kein Intro ja. dort. Ich meine, über dem nee.
1: Joker-Einbruch sind keine Credits.
5: Nee, ich glaube echt, das passiert sofort und dann, dann geht's los.
1: Siehst ja, du bei Herr der Ringe denn erste. tatsächliche Credits? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, nee, die nee bei Herr der Ringe hast du auch so eine Titelhandlung. Ja, und dann der Titel, aber wird ja auch erst nach fünf, sechs, sieben Minuten oder so erst eingeblendet. Nee,
3: aber nicht nur von den Titeln, sondern einfach von den Departments. Also Kameramann.
5: Ja, ja. Okay. Das kommt ja. aber da beim Herrn Ringer auch nicht vor.
3: Nee. Sicher? Mhm. Ja. ja. Also ja, Über was würde
4: es laufen? Dann ja über der Geschichte des Rings
3: praktisch? Genau, über die Geschichte ja. des Films, über die ersten Bilder des Films.
5: Nee, da ist nichts. Weiß ich nicht.
1: Nee, nee, da nee, nichts. da ist nichts. Wir haben es ja jetzt erst am Wochenende wieder gesehen. Also, ähm, ja, ich kenne jetzt im Prinzip auch nur noch die Extended-Version, äh, aber ja. auch ja. in der Kinofassung war es, meine ich, so, dass du bei Teil 1... Steigst du ja mit dieser Vorgeschichte, also diesem navarre ja, äh, ne, Navar halt. ja genau. Äh, genau, bla, bla. Äh, und ohne sämtliche Credits, was du, glaube ich, siehst, ist directed by Peter Jackson. Ich glaube. Nee. Nee, auch nicht? Auch
5: nicht. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das zum Beispiel jetzt kein, kein amerikanischer Film ist. Und dass es deshalb einen Unterschied geben könnte. Kann das sein?
1: Ja, ich meine, es ist ein amerikanisches
5: Studio irgendwie, aber trotzdem.
1: Für einen Film dieser Machart ist es aber vielleicht auch sehr immersionsstörend, glaube ich, wenn du äh, so dieses dieses Sicher. typische Filmhandwerk ständig zu Gesicht... Wobei kommt.
5: ich meine, bei der bei der Ralph Bakshi-Version vom Ringe hast du es noch. Das hat auch nicht so wirklich gestört. Ach also, ja, gut,
1: ganz ehrlich. Die
3: Frage ist, ob die Filmemacher eigentlich überhaupt die Wahl haben, es reinzumachen ja, oder es zu stimmt. lassen, oder inwiefern sie verpflichtet sind, die reinzupacken, oder ob sie äh, oder ob sie sagen können: Ich packe es erst ans Ende. Inwiefern haben sie die Möglichkeit? Das ist, glaube ich, nicht nur eine rein künstlerische Entscheidung, sondern auch eine eben von der Actors-Gilde beispielsweise äh, oder nicht Actors-Gilde von der Directors-Gilde oder was weiß ich, welche, welche Zusammenschlüsse es noch gibt. Also ich glaube, das hat auch politische Gründe.
5: Ja. Ich kann nee, auch das, nicht das auf, das auf Nee, wenn, wenn es Regeln gibt, dann kommen die bestimmt von denen und dann, dann haben die bestimmt Preach-Gründe. Aber die Frage ist, ob diese Regeln in dieser Form noch existieren oder ob die seit George Lucas aufgelöst und aufgeweicht wurden. Ich glaub, die und ich habe so das Gefühl, die wurden zumindest aufgeweicht. Und auch wenn noch nicht, die Regeln also wurden bestimmt nicht aufgegeben.
4: Hm. Mhm. Ich meine, die, die Opening Credits, manchmal, wenn es dann welche gibt, finde ich, haben die ja auch eine Art von Spannungsaufbau dabei. Und du hörst schon mal die Musik aus dem Film und du siehst irgendwelche, weiß ich nicht, Establishing Shots oder so. Also manchmal hat das, denke ich, schon was für sich. Genauso wie, wie das, womit Star Wars jetzt beginnt. Also der, äh, die Logo-Einblendung und der Long a Long Time Ago und das alles hat ja auch schon, hat ja auch schon Charakter und funktioniert. Um, und ja, bei einigen, bei einigen Filmen störe ich mich nicht damit, dass man erstmal drei Minuten Credits abwarten muss, bis die Handlung losgeht. Aber teilweise ist man dann, glaube ich, auch als, als Filmemacher wahrscheinlich etwas, gezwungen, keinen absolut kritischen Kram an den Anfang zu packen, ja. weil man immer noch den ganzen Text ja. im Bild hat. Das ist also abgelenkt.
3: Heute können wir sich das ja nicht vorstellen, dass bei Star Wars auf einmal da stehen würde, Kameramann, der Z-Design, <lacht> wenn das über die Anfangsszene mit dem in Star Wars mit dem Sternzerstörer wäre. Das wäre ja, vielleicht cool sogar nicht. noch zentral im Bild. Ja. Also das, aber, so, das
2: schon aber bei Rogue
5: One oder so, ich könnte mir das sogar bei Rogue One ganz lustig vorstellen, wenn man das machen würde. Da
2: wenn man du dann wirklich ja. wenn
5: man wirklich so sanft einsteigt und man, man ist in einem Dschungel oder sowas und man entdeckt die Javin-Basis irgendwie da oder sowas und man sieht währenddessen die Credits und man weiß überhaupt nicht, was passiert und plötzlich passiert irgendwas. Das also ich meine, teilweise wird es ja auch clever genutzt. ne?
1: Indiana Jones ist es so, oder? Da, da ja, siehst du die ja, Credits. Richtig, zu Beginn. richtig ja. ja.
5: Mhm. Gut, und Empire? Der ist auch in der Ge so. Ja, genau. Es gibt ja auch in der Gilde, möchte man
1: auch sagen. Ah, ja. ja, okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei der <lacht> <Den ganzen Mann> <lacht> beim <lacht> ja.
4: Wir waren stehen geblieben, bevor wir angefangen haben. <lacht> <lacht> also das Ganze geht wieder einmal los mit einem Sternzerstörer, wie alle klassischen Trilogieteile und wie alles von Timothy Zahn. Und wieder folgen wir so ein bisschen einer Kapsel runter zum Planeten, wenn man das als Zitat von Episode 4 sehen möchte. Und wieder ist so ein bisschen der erste Charakter, den wir sehen, in deutlichen Anführungszeichen ein Droide. Also es hat leichte Parallelen. Wir tauschen die Sandwüste gegen eine Eiswüste. es hat ein bisschen was New Hope-mäßiges. Ähm, hat irgendjemand eine Idee, was der Probe-Droid sagt?
1: Er ist ne Bisch, ne? Er ist eine Bisch.
4: <lacht> Gut, <lacht> weiter im Text. Weiß ich nicht, ich oh. hatte das heute mal gegoogelt, aber es kam keine vernünftigen Antworten dabei raus.
1: Irvin Kirschner is a Bitch. <lacht>
4: Das scheint mir etwas zu kritisch. Der hätte die Directors Guild bestimmt auch ein Problem mit. Ja. <lacht> das ist Liebe,
3: like. <lacht> die Directors Guild. Du meinst ich der find's <lacht> Ja. Ich,
5: ich finde es eigentlich seltsamer, dass der überhaupt was sagt, weil eigentlich sollte er ja unauffällig sein, oder? Wenn er <lacht> nicht ja. Also Stimmt. wenn er, er Selbstgespräche führt, das spricht irgendwie nicht für ihn irgendwie.
4: Er, er schlägt in einem gigantischen Krater auf dem Planeten ein und fängt an zu reden. Also es ist nicht unbedingt Spionageleistung, ja. Yeah. <lacht> Aber nun gut. Ähm, dann haben wir, ich glaube, der erste Shot danach ist gleich, dass man dass man Luke Skywalker sieht auf dem Towntown.
5: -Town. Wo man noch nicht also, weiß, dass es Luke ist, natürlich am Anfang, ne? Dann hat man diesen wunderbaren Tracking-Shot da so ein bisschen mhm. von dem Towntown. -Town, was mhm. anscheinend auch eine Meisterleistung technischer Art war. Ja. Also, ja, irgendwie anscheinend dann wirklich Motion, äh, wie ist das Ganze? Nicht Stop-Motion, Stop -Motion? sondern Go-Motion war das dann das so, oder? Also oder Motion
4: Control, wo sie, glaube ich, Kamerabewegungen wiederholen konnten. Nee, so? nee,
5: das meinte ich gar nicht. Ich meine, war das nicht, statt dass sie dann Stop Motion weiterentwickelt hatten? Damit sie einen Motion Blur irgendwie in das Ganze rein, ah, ging, Das ganze echte ah, da ja. aus?
4: aus okay. Ja. Hm, das macht Sinn. Stimmt. Also
5: als Dennis Mern das bekommen hat, oder was Phil Tippet? Keine Ahnung. Sie haben jedenfalls die Aufgabe bekommen und dachten, oh mein Gott, das geht doch gar nicht, keine Chance. Und hm. 15 Minuten später hatten sie das Problem gelöst <lacht> so. okay. Ist halt ILM, muss man sagen.
4: Ah, ja. Nicht, nicht schlecht. Ähm, ja, die Tauntowns tatsächlich, ich meine, man hatte, man konnte ein paar äh, Rückmeldungen aus der Zeit damals lesen, wo sich einige Zuschauer über die Tauntowns beschwert haben, dass die nicht komplett glaubhaft gewesen seien. Äh, ich als Kind komplett überzeugt. Also erst als ich das Making of Book gelesen habe, habe ich angefangen nachzudenken, wie sie das überhaupt gemacht haben. Das gleiche bei den AT-ATs, das gleiche eigentlich bei allen in Star Wars, allen Sachen. Also ich bin, bin glaube ich, extrem leichtgläubig, was das angeht, und und einfach zu überzeugen. Und ich finde diese, diese leicht hakeligen Stop-Motion-Bewegungen oder Go-Motion dann von den Town-Towns nach wie vor irgendwo sympathisch. Ja. Weil man denkt, es sind zumindest, es sind ja auch keine irdischen Lebensformen. Also wenn die sich halt so ein bisschen rucklig und komisch bewegen, dann ist es das halt. <lacht> was? Du machst dir was was deine grade, Welt schon schön, ne? Das ist gerade meine Kindheit. <lacht> <lacht> mein gutes Recht. Ähm. Dann also ich finde
5: vor allem in den Nahaufnahmen, in den Nahaufnahmen sind die Town Downs super, weil auch zum Beispiel Mark Hamill, der 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 Touchscreen ja so ein bisschen am Hals und so ja. und krault ihn quasi ein bisschen. Das finde ich, also ich meine, das sind total subtile, witzige, einfache Sachen aber ich finde es schon gut gemacht.
4: Mark Hamill ist auch drauf reingefallen. Ja, viel, viel vom Film <lacht> lebt generell davon, dass er, dass Mark Hamill mit unbewegten Objekten zusammenarbeitet, indem er sie komplett für voll nimmt. Und er ist im, Nach im Nachhinein vielleicht nicht zufrieden damit gewesen, dass das sein Job war bei dem Film, aber er macht es gut. Und ich weiß nicht, ob, ob Harrison Ford das, wenn man eh so ein bisschen über der Sache steht und das alles mit dem Augenrollen betrachtet, ob man sich da dann genauso drauf einlassen kann. Wobei auch er sich ja wirklich in die Sache reinwirft.
1: Ja, Denn seine ja, damalige Partnerin nicht. Vielleicht war die auch ein eher lebloses Objekt.
5: <lacht> <lacht> das ist schnell eskaliert, muss ich sagen. Hätte ich es nicht gedacht. Ist eine Stunde oder so, okay. aber jetzt, Alles klar.
4: Bleibt ein Problem. Uh, ja, der Film geht wieder, oder beziehungsweise er geht erstmals so wirklich mit Luke los. Ich glaube, ursprünglich war der Plan ja auch für Episode 4, dass man irgendwie Luke sieht und wie er mit dem Fernglas irgendwas
5: nee, sich anschaut. Nee, das war der Plan, der eben von, von Fox wurde eben reingeredet, glaube ich. Du kannst naja. ja, er das okay. ja
1: Darf ich vielleicht doch noch ganz kurz was oh. Sinnvolles zur äh, Go-Motion-Debatte sagen? Also ich fand das schon als Kind immer eins der wenigen Elemente, die ich sofort für mich entlarvt habe und immer irgendwie altbacken fand. Und äh, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass äh, als man denn so viel Mühe äh, in die Special Editions, Spe Special Editions gesteckt hat, äh, mit allerlei Filmmaterial anzureichern, dass man bei den Town Towns nicht angesetzt hat. Und jetzt werden alle aufschreien, ja, aber man kann ja nicht diese, diese mühevolle Arbeit äh, so schänden, dass man sie durch CG ersetzt. Aber gerade finde ich, dass es sich doch bei um ein... Paradebeispiel handelt, wo man hätte mit CG, mit gut gemachter CG, durchaus eine Aufwertung der Sequenz äh, geschaffen hätte. Ne? Und nicht einfach nur Füllmaterial. Ja. Fand ich immer ein also, bisschen komisch,
4: die Entscheidung. Also heute ja, zur Zeit der Special Editions hätte ich nicht gewusst, ob, ob man dem <lacht> Feld zutrauen kann, nachdem alles, was sie in Episode 4 in die Wüste gesetzt haben, funktioniert ja schon
5: nicht so wirklich. Ja, die Frage ist, ob du hättest so nah rangehen müssen, oder ob du die nur die wirklich die ganz weiten Aufnahmen hättest können,
1: oder Ja, also, also die, die Close-Up-Shots sind, sind fantastisch mit der hm? äh, lebensgroßen Puppe quasi. Aber, äh, mir geht es jetzt wirklich nur um, um quasi die, die White-Shots. Die finde hm. ich doch sehr entlarvend.
3: Heute, ja. heute habe ich mich daran gewöhnt, aber früher bin ich da auch so ein bisschen wie Ben gewesen, dass ich gedacht habe, äh, okay. Man sieht schon, dass es Stop Motion ist oder beziehungsweise als Kind habe ich das ist ein bisschen hakelig. Äh, ich, fand
5: aber ich fand das beim Ranko immer schlimmer ehrlich gesagt muss ich sagen. Ich fand die jetzt nicht so ganz so schlimm. Hm? Gut. Ja. Hm. Ich
4: denke, der Ranko ist auch vom Compositing her etwas unglücklicher. Ja. ja. Die Tauntons, ob, obwohl sie ja. In, in bestem Licht gezeigt werden und alles funktionieren die eigentlich relativ gut. Aber ja. ich
3: mag die, ja. die was für Töne sie von sich geben. Jaggel, Jaggel, Jaggel.
4: Irgendwie Pferde rückwärts oder so war das noch, oder? Ich weiß es nicht. Oder ob das die Mynox? Irgendwas. Auf jeden Fall überzeugend. Ähm, der eine Close-Up ja. mit, mit Tauntons oder mit dem Taunton, der mich stört, war der Wampa-Angriff. Mhm. Wo man halt ja. diese Hand, die auf diesen, diesen Fellkopf dazuschlägt. So zwei, zwei unbewegte, gut gemachte, ja. aber nicht 100% überzeugende Objekte haben beide so ihren eigenen Close-Up und das
1: ja, das war wieder eher so eine Muppet-Show-Szene. Ja, genau. So, wo, wo die Hand aus dem Off so kommt. Und
4: ja, genau. Aber das ist, das ist so kurz. Und ansonsten, ja. rein, rein strukturell, finde ich, ist die Idee, sofort mit dem Angriff loszulegen, eigentlich sehr schön. Also damit kann man nicht, kann
5: man nicht drüber nachdenken. In der Hinsicht würde ich auch würd äh, Kirschner loben, dass er es teilweise schafft mit solchen seltsamen Nahaufnahmen. Also man sieht es auch später teilweise bei Schiffen, die abheben, also beim, beim X-Flügler-Down, dass er das mit solchen Nahaufnahmen schafft, Effektshots zu verhindern weil er einfach man man braucht dann keine weitere keinen weiteren Shot wo irgendwas Tolles passiert was schwierig hm. gewesen wäre sondern man macht diese Nahaufnahme und die funktioniert und die reicht ja. also insofern ich finde das persönlich okay ich finde das eigentlich sogar sehr beeindruckend später dann auf auf Dagobah wenn Luke wegfliegt wo man dann wirklich nicht sieht wie er abhebt sondern man sieht halt nur das Licht was über über Yoda weggeht und das und reicht. wie
1: geil ist das Licht ja ja hm. also insofern, schon ich denke, das, das war das, ja. natürlich auch ein guter Kunstgriff, um äh, Mark Hamills verändertes Äußeres äh, ein bisschen einfacher rechtfertigen zu können. Also ich habe das als Kind, glaube ich, nie so wirklich wahrgenommen. Aber klar, wenn man natürlich bewusst ähm, sich mal Mark Hamills Gesicht betrachtet, dann dann ist das schon ah, ist nicht mehr ganz so, so ansehnlich in Episode 5. Aber interessanter, ja, auch ja, ja. Im, im interessanteren Licht von Episode
4: 5. Also überhaupt wird da ja ein bisschen mehr mit, mit Beleuchtung gemacht und ein bisschen mehr aus Gesichtern rausgeholt.
1: Um das kurz zu erklären, er hatte also zwischen Episode oh ja, 4 stimmt. und Episode 5 einen wohl sehr schweren äh, Autounfall.
5: Vor ja. Episode 4 sogar, meines Wissens.
1: Also vor der Veröffentlichung, ja. ja. Okay. Januar,
5: Januar, Februar 77 oder sowas. Was, ne?
1: okay, ich es mein, gab noch einen Drehtag zur Episode 4 danach, aber ich bin mir nicht sicher. Ist der nicht,
5: ist, ich glaub, der, aber ich glaube, sie konnten irgendwas schon nicht mehr machen, was sie noch machen wollten mit ihm.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Jedenfalls ähm, ist sein Gesicht da wohl sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und äh, naja, das ist die Ursache für, für Fides. <lacht> <lacht> Okay. ich dachte, jetzt und, kommt wieder irgendwas Ja, unter Umständen auch natürlich, dass man sich schon ganz bewusst dafür entschieden hat, den äh, Protagonisten des Films gleich zu Beginn des Filmes äh, zu entstellen, ja, in gewisser Art und Weise.
4: Ein, ein Film, in dem eigentlich alles für ihn schief geht, beginnt schon gleich auf dem, auf dem entsprechenden Fuß, ja. Also,
1: Wäre ich heute Morgen doch <lacht> nicht aufgestanden. Genau,
4: er muss sich hier noch keine Hoffnung machen, dass der Tag sich bessert. <lacht> <lacht> ab, ab hier übernimmt dann auch sofort... Han Solo als Hauptcharakter für fast schon eine ganze Weile. Also eigentlich, sie schalten zu ihm und dann stellt eigentlich er die Rebellenbasis vor. Also bevor bevor irgendwie die Beziehung zwischen Luke und der Rebellion gezeigt wird, wird eigentlich die von Han zur Rebellion gezeigt und zum Falken und zu Chewie und dann vor allem zu Leia. Also dieses ganze Netzwerk. Eigentlich ist es fast ein bisschen so, als hätten sie gesagt, weil Luke eh den Film über nichts mit denen zu tun hat ist es nicht ganz so wichtig, dass man zeigt, wie er zur Rebellion steht. Was meine ich im League bracket draft noch mehr passiert dann? Ähm, Echo-Station, ziemlich cool, oder Echo-Basis. Man merkt das größere Budget, denke ich, verglichen jetzt mit mit Javin, was dann ja eigentlich im Vergleich fast mehr so ein Nachgedanke war oder einfach auch nicht die gleiche Bedeutung als Setting hat. Und ich finde, von dieser ganzen Show-Don't-Tell-Logik macht es Sinn, dass man dass man zeigt, wie verzweifelt die Rebellion sein muss, um hier zu leben. Mhm. Ähm, dann kann man noch hinterfragen, ob, ob die Rebellion überhaupt eine planetare Basis braucht. Aber das ist dann wieder die gleiche Frage, wie brauchen wir Kampfläufer? Also rein optisch, rein vom Coolness-Faktor brauchen wir das auf jeden Fall. Äh, aber ansonsten ist es offenbar nicht so, dass es auf Hoth irgendwelche Ressourcen gibt oder dass, dass die Crew sich hier entspannen kann. oder also, <lacht> Nicht unbedingt offensichtliche Vorteile, aber ja, ja sie haben sich das auch eben
1: dadurch, dass der Planet selbst relativ unspektakulär äh, uninteressant ist, äh, eignet er sich dann natürlich als Verstecken ein bisschen besser als als äh, die Metropole der Galaxis.
4: Ja, ja, ich habe nicht vorgeschlagen, dass sie sich auf Coruscant verstecken und dann <lacht> auch mit Towntowns rumlaufen. Nein, ich meine, verglichen mit einfach dem, was sie am Ende machen und sagen, wir geben das Experiment planetare Basis auf, und fliegen einfach durchs All, wodurch wir beweglicher sind. Ob man, ob man das nicht auch machen könnte?
5: So hast du das interpretiert. Das Ende. Ich dachte immer, die, die fliegen jetzt zu ihrer nächsten Basis am Ende. Suchen sie es was gibt, Neues.
4: Es wird die entsprechenden Comics und EU-Bücher geben. Aber ja, ich weiß nicht. Am Ende, am Ende brauchen sie wahrscheinlich Planeten überhaupt auch, um also weil weil auch planetare Regierungen ihnen anschließen. Also das macht macht schon Sinn. Ich habe damit jetzt auch kein Problem. Es ist einfach nur was mir was mir als Gedanke durch den Kopf ging, weil sie so weil sie so viel Zeit investieren müssen, äh, sich überhaupt gegen den Planeten zu verteidigen. Aber du bringst ja. einen da
5: echt auf die Idee, weil ich meine eigentlich, wenn ich mir so im eu zurück erinnere, ich glaube, die Marvel-Comics hatten dann nach die Rückkehr der Jedi-Ritter war die Hauptbasis der Rebellion eine ganze Weile Endor, ne? Ich glaube, die saßen da sehr, sehr lange noch auf diesem, diesem Mond rum. Bei den oh, oh Gott. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, da gab es doch irgendwie diese Zwischenphase, bevor sie Neue Republik waren, aber nachdem sie Allianz waren. War bevor sie Coruscant hatten. Ja gut, aber ja, ja, das auch. Ja. Und dann natürlich in Dark Empire hatten sie ja noch mal eine eigene, einen neuen neue Basis irgendwie. Mhm. Also insofern, ja, das mit dem hüpfen ist schon interessant.
4: Irgendwas wird auch in Aftermath erwähnt, meine ich, wo sie versuchen, ihre Regierungsgebäude und so zu auf, bauen.
5: Auf Chandrilla.
4: Wo Mothma herkommt? Ja, Chandrilla. ja, ja, ja. ja. Oder, ja also am Ende brauchen sie es. Es hat in, in Episode 5 thematisch den interessanten Effekt, dass man wieder so eine Natur-gegen-Technik-Sache drin hat. Und wieder schneidet die Technik nicht gut ab. Wie sie eigentlich sagen, Scanner funktionieren nicht. Uh, R2 kann nicht wirklich viel wahrnehmen. Sie schaffen es nicht, die Snowspeeder früh genug zum Laufen zu bringen. Also das ist alles, passt in, in das Thema so ein bisschen rein. Was dann ja auch in den anderen beiden Filmen ist. Um, es ist, würde ich sagen, Echo-Basis ist so mein Favorit unter den Sets. Also wenn sie, vielleicht so als, als gesamten Komplex, also die Carbonite, Finde ich cool designed. Aber wenn, wenn sie jetzt in Disneyland überlegen würden, was, was bauen wir als Museum zum Durchgehen, dann würde ich mir am ehesten Echo-Basis wünschen.
5: Ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, die bauen nein, schon gerade neun Planeten und die bauen doch irgendwie die ja, kleinen. Ja, sie haben. haben
4: das, sie haben es angekündigt, aber man ja. wird ja noch träumen dürfen.
5: Um, äh, ja. Stell dir mal vor, in Kalifornien, du läufst da irgendwie bei 70 Grad rum und dann du läufst <lacht> da, da rein, dann bist du plötzlich eine Echo-Basis.
4: Mhm. Ach, naja. Das ja, ist nicht komplett überzeugend. Das stimmt
5: schon. Aber wenn sie mal Disneyland Norwegen machen, machen sie das bestimmt.
4: Ja, würde. Wahrscheinlich haben sie dann nur das.
5: <lacht> ja, vermutlich.
4: Wir machen weiter mit, mit Han und Leia, die ab dann übernehmen, finde ich, äh, sehen beide, am, wo wir schon über Mark Hamill sprechen, ich finde Han und Leia sehen beide am besten aus in Empire. Sowohl von den Kostümen her, als auch einfach Frisur und Gesichter und die Art, wie sie gefilmt werden. Das ist ein sehr gutes, sehr guter Kompromiss zwischen Episode 4 und 5. <lacht> ja? Mhm.
5: Zwischen Episode 4 und 5 ist das ein Kompromiss?
4: Quatsch, 6. Das schneiden wir ja am gut, Ende.
5: Weil es dazw dazwischen ist, ja, okay.
4: Ja, es ist am Anfang von 5. Also, okay. keine, keine Beschwerden. Mhm. Äh, dann sofort die Beziehung zwischen den beiden. Die Szene im Korridor ist sehr energiegeladen. Mir ist jetzt, als ich den Film neulich nochmal angesehen hab, noch nochmal aufgefallen, wie, wie putzig es eigentlich ist, dass während die beiden sich zoffen, dass im Hintergrund immer noch versuchen, diese Rebellenoffiziere an Hahn vorbeizulaufen. Kann man mal drauf achten. Das ist eigentlich ganz ja. ganz witzig, dass sie hier nur die Prozedur aufhalten. Und ansonsten kommt Setup für beide Character arcs eigentlich. Für, während das bei Luke alles noch warten muss, sagen sie eigentlich bei Leia ziemlich schnell, sie muss sich den Film über entscheiden, ob, ob Han Solo nun eine gute Idee ist oder nicht. Und bei Han bereiten sie so ein bisschen vor, dass er immer noch unsicher ist, ob er nun bei der Rebellion bleibt oder nicht was praktisch auch sein, sein Arc in viel zu vielen EU-Büchern ist. Ähm, Empire spielt es tatsächlich eher runter und sagt, der Zuschauer wird eh davon ausgehen, dass, dass Han nicht halb durch den Film auf einmal abhaut und kann sich eh so ein bisschen darauf verlassen, dass Han hat eigentlich am Ende von Episode 4 entschieden, er ist jetzt dabei. Und es ist realistisch, dass er danach immer noch zweifeln wird. Aber ja, wir müssen eigentlich nicht den die, die Storyline aus Episode 4 hier nochmal wiederholen. Also, das macht Sinn. Ansonsten, Gedanken zu Hahn und Leia in der Echobasis.
5: Ich fand es klug cool. von Ihnen, wenn man sich die geschnittene Szene angeguckt hat. Da gibt's ja, gibt es ja noch eine längere Fassungen von dem Gespräch, dass es hm. runtergekürzt haben, weil das war dann doch ein bisschen zu viel. Ansonsten finde ich sehr niedlich, wie sie wie Han, sie dauernd äh, aufzieht mit irgendwelchen seltsamen Namen. Hochdurchlauchtigste und ich weiß nicht, was alles. Ja und natürlich die, den, den besten Spruch, finde ich dann, ähm, da würde ich ja halt lieber einen Wookie küssen, das kann ich arrangieren, und, yeah. äh, das ist schon wirklich, wirklich das, schön gemacht.
4: Das kann ich arrangieren, kommt auch nachdem er schon gegangen ist. Das ist fast das Beste, dass er das noch so hinterher ruft, also sagt, <lacht> ich bin hier noch nicht fertig oder einen habe ich noch. Also das ist, das funktioniert sehr gut. Ähm, ansonsten ist in der Szene auch wieder äh, zu sehen Harrison Fords Arbeit mit seinem Zeigefinger. Ich glaube, da gab es auch irgendwann mal ein YouTube Uh, Supercut oder wie man das nennen mag, wo einfach gezeigt wird, wie oft Harrison Ford irgendwie ihm droht oder diese Aha-Geste macht. Und es passiert auch hier in der Szene. Jupp. Ab dann, also Ben, Wedge, noch irgendwas? Nö, nö. Uh, Okay. Die Tür wird geschlossen. Das ist so ein klassischer Kirschner-Moment oder zumindest beansprucht er, glaube ich, Credit dafür. Hat
3: ah, wir haben auch eine Fahrt. Da haben wir auch eine Fahrt auf Layer zu. Leia, ja, ja, so eine Verdichtung auf sie, das ist ja auch irgendwie relativ untypisch gewesen für Star Wars bis dato.
2: Mhm.
4: Stimmt. Und in dem Moment auch gut gewählt. Chewys aufholen, macht sehr viel Sinn. Ja. Dann erfahren wir, die Wahrscheinlichkeit auf Hoth zu überleben ist 725 ja. zu 1. Auf jeden Fall schön die Charaktere ja.
3: eingefangen. So ja. Leo ist als auch Chewy, auch als die Druiden, wie die halt immer so ein bisschen tappt sich, also wie C3PO immer, immer wieder doch was sagt. <lacht>
2: <lacht> halt, Mit dem so, from time to time. Ja.
3: Sich doch, yeah. doch mal ihr sollte von Zeit zu Zeit und dann kurze Pause und dann kommt nochmal. Ja. Yeah. Also, diese Unbeholfenheit in der Situation ist ziemlich schön. Also, ich das mag es sehr gern, wenn diese, wenn die Tore zugehen.
4: Sie sind sie sind nicht mehr ganz so zentral wie in Episode 5, wo Lukas ja bis heute erklärt, dass der Film eigentlich aus... Äh, Episode 4. <lacht> ich, bin, ich bin heute nicht mehr Zahlen. Äh, wo Lukas ja bis heute eigentlich erklärt, dass die die Druiden den Film eigentlich erzählen. Mhm. Und das passiert hier nicht mehr so wirklich. Aber sie haben immer noch so diese Comedy-Momente. Und ich meine, Anthony Daniels hat irgendwann mal gesagt, dass, dass Kirschner so so ein Fan von, von C-3PO's Effekt war, dass er ihn in Szenen geworfen hat, wo Daniels selbst dachte, eigentlich sollte ich gerade nicht hier sein. Eigentlich, eigentlich irritiere ich eher, aber genau deshalb kann man ihn natürlich da reinwerfen. Also, das ja, hat, hat Humorwert. Ansonsten, aber
3: ja? Dieses wampa monster das eigentlich ja noch in die Echo-Basis äh, kam, war das ja. eigentlich gedacht auch als eine Slapstick-Nummer mit, mit den Druiden?
4: <lacht> den Moment,
3: der Moment zumindest, wo C3PO dieses Warnschild abzieht, genau. während der Schlag, das,
5: das, das der war der
3: Slapstick. Ja. War das so eine Beschäftigung der Druiden während der Flucht, dass sie noch mit dem wampa monster kämpfen mussten?
5: Die mussten nicht kämpfen. Ich glaube, die hätten das nur abgezogen und werden weggerannt und dann werden die Sturmtruppen da reingerannt.
3: Mhm.
4: Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel man noch gesehen hätte, wie sie die Wampas einsperren.
3: Weil also, ich meine, es gab doch auch diesen einen Shot, wo, wo R2-D2 vorbeifährt durch diesen Korridor und dann schwenkt die Kamera nach rechts und auf einmal sieht man, dass in dem Eis dann, dann äh, die Hand oder... Die Hand, äh, oder des Wampa-Monsters zum Vorschein kommt und lang sich langsam durch das Eis bricht. Ja, okay. Das habe ich ja. nämlich deswegen immer glaub, darauf bezogen, dass sie dann mit den Druiden anscheinend wahrscheinlich nachher im weiteren Verlauf...
5: Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist hauptsächlich ein Überrest, weil in der Bracket-Fassung war ja dieser gesamte erste Teil, war ja eigentlich Rebellen gegen Wampa und oh, das Imperium taucht auf, aber in erster Linie war es Rebellen und Wampa. Und ich glaube, sie haben das sie haben das noch relativ weit versucht irgendwie dann zu machen und irgendwann haben sie dann vermutlich auch selber gemerkt, das ist völliger Schwachsinn, oder? Also ich weiß nicht, ob du das erst beim Schnitt gemerkt haben oder ob sie schon vorher erkannt haben, im Grunde brauchen wir es nicht und wir können das Imperium als als Bedrohung benutzen, das reicht völlig.
4: Ja, oder ist es ist vielleicht so ein bisschen auch an der Machbarkeit mit den Wamperanzügen und allem? Naja, das, das
5: sowieso, ja. Also sie. ich meine, man sieht im Film sieht man ja noch, man hat ja diese eine Szene, wo man das 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 Warnschild an der Tür sieht, was, was nicht weitergehen können. Und dann sieht man natürlich noch das getötete Tauntown, wenn, äh, Han Solo sich sein Tauntown sucht. Das liegt ja ah. am Boden und da ist ja dann direkt der Droide dabei, der später dann die, der, der Luke dann wiederbelebt und der macht hier gerade eine Abduktion. Moment, Luke,
4: Luke wird von einem Tierarzt wiederbelebt? <lacht> der ist eigentlich nicht für mich. Ganz so
5: weit weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist so. doch der gleiche, der gleiche Droide, oder? Der da liegt, der da. Ja, genau. Und der, der guckt ja gerade, was mit dem armen Tauntown passiert ist. Das wurde ja anscheinend auch von Bumpers gewünscht. Ja, okay. Also, ja. Hm? Also ich denke mal so als, als Unterlevel. So wenn ich das jetzt als als Videospiel empfinden würde, wäre es schon ziemlich cool irgendwie, wenn du dann am Anfang noch so ein paar Wampas umbringen müsstest. Aber
4: ich meine, in Jedi Knight passiert das, oder? Sobald du oder in Academy, sobald du in die in eine dieser ja, ja, Ach so richtig,
5: gehört. ja ja genau. Ja. Ist,
4: genau, es bietet sich eigentlich an. Und hier ist es. Sie verwenden die ganze Vampire höhlen Angelegenheit, um, um eigentlich Zeit zu füllen oder der, um, um ein bisschen Spannung drin zu haben, bis das
1: Imperium auftaucht. Bei Shadows of the Empire hast du auch oh. diese, diese Wamperzellen sogar. Ja. Na, da Allerdings, das,
5: das, Geilste war doch in diesem einen Buch, was war das für ein Buch, wo dann irgendwie kommt Luke, euch noch nochmal nach Hoth und dann findet er dort einen, einen Wamper mit einem Arm, der irgendwie alle anderen Wampas irgendwie kontrolliert kann oder so. Das heißt, die haben wirklich diesen Wamper so eine Art von, von richtigen Gegner noch aufgebaut. Was ich so absurd fand, das war so eine typische EU-Lösung. Oder oh, ist was im Film, den müssen wir zu einer Figur machen. Und dann war und das so Wampa, dann Chef anscheinend Vampir der, der Chefvampa jetzt. Ja, Chef. es war anscheinend, ja, wurde befördert, deshalb. Ich weiß es auch yeah. nicht. Es war jedenfalls sicher, war das Darksaber oder so? Ich
4: ist ist das der Vampa, dem Luke den Arm abschlägt? Ja, ja, oder? doch,
5: doch, doch. Das war der Originalvampa, dem Luke den Arm abschlägt und dann kommt er in dem EU-Buch nochmal vor und ist dann der Chefvampa. Und das war so, EU edits best, war das wirklich, also super
4: etwas überraschend. Was, ja. was, haltet ihr, was haltet ihr generell von den den Vampers als Idee? Weil die ja praktisch, man sagt ja irgendwie immer, jeder Star Wars Film hat so sein eines Chefmonster und vielleicht mit Ausnahme von Episode 3. Und hier ist es das Vampa. Und Ich finde es zumindest, es passt natürlich gut in diese Umgebung rein, weil es so ein bisschen der Yeti ist und und das alles. Aber es hat, ich bin verglichen mit dem Dianoga und dem Rancor, ist es eigentlich weniger interessant. Es macht seinen Job. Aber es ist jetzt, in so für sich genommen tut es eigentlich nicht so viel. Es hängt Luke halt auf, äh, taucht dann aber im fertigen Film auch nur in sehr wenigen Shots auf, ähm, hat den Sonderstatus, dass es überlebt, aber ist jetzt nicht für sich genommen bedrohlich. Na? Doch?
1: Ja... Als Mittel zum Zweck finde ich es eigentlich ganz okay. Ja, ja, genau. Aber, ähm ich finde den
5: Kopf eigentlich relativ nett, muss ich sagen, mit den komischen Hörnern, die irgendwie keinen Sinn ergeben, weil sie in die falsche Richtung gehen. Sie passen zu den Towntowns, oder? Die Hörner? Das, ja, ich weiß nicht. Ist hat die das entfernte wieder, Verwandte oder so.
4: Ja, dass sie, dass sie den gemeinsamen Urahn hatten oder so. Genau. Steht
5: irgendwie eine Macbeth-Story dahinter oder so. Die haben wir überhaupt nicht mitbekommen. Das ist bedauerlich.
4: Es gibt natürlich auch das Robot Chicken Special, wo sie das, <lacht> wo sie die Handlung, wo sie da wirklich alles rausholen, was, was zu machen ist. <lacht> ja. das, wer das noch nicht gesehen hat, das ist sehr heiter. Ja, aber ansonsten ist es hier, finde ich, nicht Ich glaube, die ursprünglichen Pläne im Lee-Bracket-Draft waren ja dann immer noch, dass diese Kreaturen so ein bisschen was Übernatürliches an sich haben. Und dann könnten sie auch wirklich bedrohlich sein. Während. Aber
5: ich fand im, im, Bracket, im, also im Bracket-Skript sind sie mir irgendwie viel zu präsent. Selbst wenn sie es hinbekommen hätten. Ich glaube, das wäre ziemlich störend gewesen. Ich finde eigentlich, wenn das Imperium zurückschlägt, dann muss nicht noch irgendwie ein Bumper durch die Szene laufen, damit, damit es irgendwie bedrohlich ist, oder? Also eigentlich ja. sind sie überflüssig. Aber ich finde, was sie mit, mit, mit Luke Skywalker anfangen, oder was, was dieses arme Wamp, eine einzelne Wamper da, das dann, äh, von ihm misshandelt wird, äh, was, was mit ihm anfangen will, ich finde das großartig. Nicht zuletzt natürlich, weil es diese wunderbare Szene ergibt, wo er sich nach dem Schwert ausstreckt, die ich nach wie vor grandios finde, so wie sie ist. Mhm. Also insofern dafür Danke vampa kann ich nur sagen.
4: Genau, also es hat schon, es hat schon sein Danke Wampa. Das klingt wie so ein Kampagnen-Slogan. Ja, es, es hat schon seine seine Funktion. Und die Szene, die, erst, die erste Telekinese finde ich, als Einsatz auch cool. Auch dass sie darauf verzichtet haben, dass Luke, glaube ich, noch was von Obi-Wan hört. Ich meine, das war auch in irgendeinem Drehbuch mal geplant. Das irgendwie kam, hm, stell dir vor, das Schwert wäre schon in deiner Hand. Ja, ja. Das, das, wäre dann das dann Die,
5: die, die, die Peter-Jackson-Version wäre dann gewesen. <lacht> er sieht das Schwert, er erinnert sich daran, wie er es bekommen hat. Er hm. erinnert daran, wie man ihm beigebracht hat, etwas zu ziehen. Und dann gibt es noch eine 10-minütige Rückfrequenz. Und danach darf es rausziehen.
1: Und dann
4: springt jemand auf dem Skateboard im Hintergrund durch die Gegend. <lacht> <lacht> das ist, ja. die, die wäre das. Uh, ja, das hier ist etwas etwas minimalistischer gemacht. Und es ist ein Bruch, was die Macht angeht, die ja dann in, in New Hope eher etwas, glaube ich, telepathisch läuft. Also halb halb Philosophie, halb mehr so äh, Geisteskontrolle zu machen scheint. Und hier ist es klar, dass man damit Dinge bewegen kann. Ich meine, das ist erst eine, eine Sache ab Empire gewesen. Ja, Nein.
1: Ja, ja, vorher sehen wir das nicht. Aber in Empire wird es ja äh, ausschweifend dann genutzt. Ja. Und
4: wird hier ja eigentlich auch gut vorbereitet, dass man erst Lukes unbeholfene, äh, improvisierte Version davon sieht.
5: Und dann, und dann, dann sieht man wie ja.
4: Genau, erst Vader, wie er Han den Blaster aus der Hand reißt. Und dann, wie Vader einfach einen halben Raum durch die Gegend wirft. Genau, Wobei also man natürlich ist.
5: sagen muss, wenn man in der Lage ist, mit der Macht etwas zu greifen, nämlich die Kehle von einem armen imperialen Offizier, der nur seine Meinung gesagt hat, dann kann man natürlich auch was damit ziehen, ne? Also
4: ja, insofern außer, war es schon
5: eine, eine logische Fortentwicklung. Sagen wir mal so.
4: außer Genau, also ich würde dem auch nie widersprechen. Außer man sagt, die die imperialen Offiziere werden G Jedi mind-tricked, zu glauben, dass sie gewirkt werden. Aber das oh. ist vielleicht etwas, ja, vielleicht etwas sehr sehr um die Ecke. Ähm, ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann hatte ich irgendwo die Theorie gehört, dass sie dass Lukes telekinetischer Machteinsatz die Sache ist, die Bens Geist auf den Plan ruft. Was das auch mehr... Sein, klassisches Forending ist. Muss man nicht,
5: braucht man nicht. Funktioniert auch so. Ich glaube nicht, dass es einen, einen Obi-Wan Ein- und Ausschalter gibt. <lacht> halt
4: Nein, das aber das ist ja vielleicht... Arm. Oh, hier wurde gerade die Macht genutzt. Und
5: Dass er denkt, ja,
4: sehe ich das, mir das an. Wär,
5: das wäre ja lächerlich ohne Ende, oder? Also,
4: nee. Ja, das ist auch nichts, was ich unbedingt glauben möchte. Ähm, ja. Dann wollen wir schon über LR Guinness sprechen, darüber, dass er zumindest für einen halben Drehtag zur Verfügung stand.
5: Trotz seiner Augenoperation hat er in die Kamera, äh, in, die, in die hellen Lichter geguckt. Das muss man ihm auch hoch anrechnen. Man,
4: ja, man sieht ihm nicht an, dass er schon wieder etwas älter und und zu dem Zeitpunkt auch noch krank war. Genau. Und er hätte es nicht machen müssen. Wenn er eh schon nicht äh, Star Wars vielleicht als seine, seine beste Arbeit oder als den anspruchsvollsten Film angesehen hat, dann war er nicht verpflichtet, noch in zwei weiteren Filmen davon mitzuspielen. Aber am Ende hat er es gemacht. Also auch da,
5: Daumen hoch. Also ich finde das ist auch wieder so ein Beispiel, wo man sieht, äh, diese ganzen Sachen von wegen, er hat gehasst und so weiter. Es stimmt einfach nicht. Mhm. Ich glaube, er hat Episode 4 durchaus genossen, weil er etwas spielen konnte, was völlig anders mal war. Und mhm. Episode 5 hat er dann aus Dankbarkeit gemacht und Episode 6, okay, weiß ich nicht. Episode 6 vielleicht auch nochmal, ne? Aus Dankbarkeit in erster Linie. Weil, weil man, weil er diese Rolle bekommen hat und weil er tierisch Kohle damit verdient hat, natürlich, weil er hat ja auch Prozentpunkte, glaube ich, bekommen bei Episode 4.
2: Ja, yeah. und das also auch, dann auch mal,
5: so. bei Episode 5 vermutlich auch wieder, genau. Also insofern, ich, ich glaube nicht, dass er das wirklich ungern gemacht hat. Er wollte halt nicht darauf reduziert werden. Und ich meine, er hat so viele andere tolle Sachen gemacht, da ist es auch kein Wunder. Hm. Alleine schon Face Hall in Lawrence von Arabien fand ich immer wunderbar. Ich meine, die Brücke am Quai kann man drüber streiten, ich fand die noch nie so toll, aber okay. Äh, aber davon abgesehen, ja, ich meine, er hat tolle Sachen gemacht, er wollte nicht darauf reduziert werden, das ist ja auch okay. Aber dass er es das wirklich ungern gemacht hat oder dass man ihn quasi zwingen musste, das halte ich doch für sehr albern. Ja.
4: Ja, wahrscheinlich eher, dass wenn es gerade nicht sein seine, sein bester Moment war, also gesundheitlich, dass eher das ein Faktor gewesen sein könnte, aber dass er es sonst auf jeden Fall gemacht hätte. Ja, ich möchte das glauben. Kirschner erzählt auch was davon, dass Alec Guinness sich seine Dialogzeilen in einem Buch geschrieben hat mit genauen Anmerkungen zur Betonung. Und da spricht er dann auch dafür, dass, dass Guinness diese Rolle genauso ernst genommen hat wie alles
5: andere auch. Ein, man ein möchte an dieser Stelle auch nochmal ähm, seine deutsche Stimme loben, denn die hat irgendwie, ich finde, das ist eine der wunderschönsten Synchronstimmen, die es gibt. Ernst Wilhelm Borchert, ne? Ich finde, der hat eine so wunderschöne Stimme. Einfach nur wirklich schön. Die möchte man eigentlich den ganzen Tag zuhören, finde ich. Ist, <lacht> ich mag diese Stimme sehr, ich weiß auch nicht. Find ja, wobei seiner deutsche
1: Tonspur <lacht> ähm, so ein bisschen verhunzt wurde im Laufe der Jahre, oder? Da wurde so viel dran rum optimiert, ähm, dass er sich so lispelig anhört. War das nicht generell ein
4: Problem mit der deutschen Tonspur?
1: Ich finde, ist es, es nur er? fällt gerade bei Episode 5 besonders auf in der Szene auf Dagobah, ne, wo er dann als Geist auftaucht. Da, wenn man sich einbildet, er würde lispeln, dann, dann tut das tatsächlich, ne, und er, er, er tatsächlich. Aber ist es immer
5: noch so? Ist es in der letzten Fassung auch noch so? Weil die mein, haben doch gesagt, es
1: auf der aktuellen blu ray fassung immer noch so ist, ja.
5: Ehrlich, weil ich habe irgendwie gehört oder irgendwie haben es erklärt, ja, sie hätten irgendwie einen Tonfilter dummerweise zweimal drüber laufen lassen und nicht nur einmal und deshalb hätten beides reingekommen und sie hätten es dann rückgängig gemacht.
1: Kann natürlich sein, dass sie innerhalb, also dass sie dann, dann eine zweite Auflage des gleichen Produktes dann auch mal rausgebracht haben. Dann habe ich wohl Pech gehabt, aber.
4: Okay. Ähm, weiß nicht. Ich habe mir neulich die die deutsche Tonspur von der alten DVD von diesen Doppel Doppelversion mit der alten Version noch drauf. Die hatte ich mir mal versucht nur als Audiodatei aufzunehmen, um sie praktisch als Hörspiel zu hören, leicht improvisiert. <lacht> und ich meine, das ging noch was. Das ist mein Leben. Äh, und ich meine, das ging sogar noch in Ordnung. Aber ich habe da vielleicht auch kein gutes Gehör für. Also ich, kann ich nicht viel zu sagen. Um die die Wampa Szene noch kurz abzuschließen. Äh, es wäre der erste von drei Momenten, wo Luke Kopf über ist im Film. <lacht> Tja. Und damit machen wir auch schon weiter mit vermutlich Hans
5: Rettungsmission. Ich finde es das cool, dass du solche Statistiken so. führst, muss ich sagen. Das ist super.
4: <lacht> Weiß ich nicht, ich fand, fand das witzig. Fand das. Ja, ich hatte überlegt, ob man das dann irgendwie versuchen kann, auszuweiten und zu sagen, oh, sein, es ist, passt zu seiner Charakterentwicklung, weil der Held aus dem ersten Teil plötzlich die Welt steht Kopf sozusagen. Ja? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob, ob das wirklich Absicht an der Sache war oder ob es einfach nur ein weiterer Fall von. Äh, also dem, sagen wir mal was, so, wenn, wenn, wenn äh? das
5: Wampa ihn umgekehrt eingefroren hätte, wäre es, glaube ich, scheiße gewesen für ihn. Äh, sorry, du meinst, wollt ich wollte wenn sagen. da steht. Ja, oder? naja, wenn er dann Vampire mit dem Kopf hängt, eingefroren der der worden der wäre und dann... <lacht> dann <lacht> Ach so, er. <lacht> ja, ich glaube, es wäre unangenehm gewesen. Ich glaube, er sollte dankbar sein dem Wamper, dass es umgekehrt war.
4: <lacht> ja. Das,
5: das also nochmal, danke, Wampa.
4: Danke, Wampa. Äh, weniger danke, Tauntown, das dann aufgeschnitten wird, um als als Zelt oder Schlafsack zu dienen in der äh, folgenden klassischen Han Solo-Szene. Sind wir mit Obi-Wans Vis äh, Vision eigentlich schon durch? darüber? Ja. Ich glaube, viel mehr gibt nicht zu sagen. Der, der Wechsel ist sehr schön, wenn Obi-Wan verschwindet und Han auftaucht auf dem Tauntown. Das stimmt. Das ist ein interessanter optischer Moment. Ansonsten, irgendwo habe ich drüber gestolpert, dass dieses Aufschneiden eines Tieres, um darin zu zu übernachten, äh, dass das eine alte Indianerlegende sein soll. Ich weiß es nicht. Ich traue es denen zu, dass es irgendwie ein Jäger und ein Bär mal, dass das mit denen mal passiert ist. Aber ich
5: hoffe, dass, ich hoffe, dass es echt ein Bär war, weil ein Bär kann ich mir schön vorstellen. Das war das Pferd oder sowas. Du bist da draußen, du jagst deinen Büffel, du sitzt auf deinem Pferd und man schubt das Pferd und du musst dich in dein eigenes Pferd einbauen? Das ist ja blöd.
4: Ja, wenn ich die Wahl hätte, in welchem Säugetier ich über, <lacht> übernachten möchte.
5: Das, mach da mal bitte eine Umfrage Fragen, drauf auf sollen. Radio Tatooine. Ja. Nee, mach da mal eine Umfrage. Das würde mich auch interessieren.
4: Ja, dann würde ich immer noch sagen, Bär ist besser. Ja,
5: Ja, ich auch. Kannst du vor allem durch um, den Kopf rausgucken und das ist super. Ja, das man ist nicht kann den
1: ja auch umdrehen, dann, dann hat man das flauschige Innen. Oh. Das, das ja. ist
5: natürlich generell eine gute Idee, ja.
1: Ja, das würde passen. <lacht> es gab mal das Konzept
4: von Tauntown-Schlafsäcken, die, meine ich, irgendwie als Gag gepostet wurden und dann war die Resonanz das so gut, drin, mhm. dass ja. sie tatsächlich.
1: Von Think Geek damals, glaube ich. Ja, ja, ja.
4: Auch das eine, eine sympathische Idee. Ähm, irgendwas anderes noch zu. Achso, Hahn ist, glaube ich, der einzige Nicht-Jedi in der Trilogie, der ein Lichtschwert kurz hält. Bislang, ja. Ja,
5: stimmt. Das überhaupt in allen Filmen,
4: oder? Ja, wir wissen nicht, was in Episode 7 passiert.
5: Mit Finn, ja.
4: Mhm. Und ab dann mag ich nach wie vor den Moment, wenn, wenn äh, die Snowspeeder zum ersten Mal fliegen und du auch diesen Musikeinsatz hast und plötzlich hast, ist der Schneesturm weg und du hast Hoth als, als sonnigen Eisplaneten. Dann der Schauspieler, der, ich glaube, der ist vor ein, zwei Jahren gestorben. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber auch. Einer der Schauspieler, die, die kaum zu sehen sind, aber irgendwie schon einen Eindruck hinterlassen, weil er so positiv und fröhlich wirkt.
5: War das Seth Senesca, die Figur?
4: Kann sein, ja. Der dann später, glaube ich, in der Stadt von Horst stirbt. Ja. Ich meine, er überlebt nicht. Aber hier hat er den unvergesslichen Satz mit I found them, repeat, I found them. Das hat, hat was für sich. Und ab dann kommt, meine ich, schon die Krankenstationsszene, die dann so ein bisschen der der Schlusspunkt von äh, der ersten Sequenz ist, also die Mitte von Akt 1. Eigentlich alles, was wir eingebaut haben, um noch Zeit zu füllen bis zum Imperium. Das hat so ein bisschen seinen Höhepunkt in der Krankenstationsszene. Äh, wir hatten über den luke Leia kuss eben schon so ein bisschen gesprochen. Das, das einzig Relevante, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass es sich lohnt, auf C3PO's Reaktion zu achten. <lacht> er steht ja. die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund. Und sobald der Kurs losgeht, tippst er sofort ganz schnell nach vorne, guckt erst, was da los ist und guckt dann zu Hahn Also er sagt, sehen Sie das? Finden Sie das gut, was hier passiert? Und dann guckt er wieder <lacht> zu den beiden. Und die ganze Zeit Julie macht auch irgendwas in der Richtung. Also die die sind die, die, die wirklich interessante Reaktionen haben. Uh, und ansonsten hat die Szene, glaube ich, noch die einzige, ja, die Besonderheit, dass sie die eine ist mit allen Hauptfiguren in Episode 5.
5: Und das ist die einzige Szene, glaube ich, in der ganzen Saga, wo Han äh, Chewie beleidigt, oder? Mit "lach nur, du dämliches Pelzvieh.
4: <lacht> was, was, was ich gerne, nach wie vor
5: ja. grandios finde, ja.
4: Ja, ja, ja. Es, es passt hier. Er ist generell in dem Film ein bisschen unzufrieden mit Chewbacca und Chewies Reparaturbemühungen. Aber ich glaube, das ist die einzige deutliche Beleidigung, die er loslässt. Genau. Da gehen und
5: auch wir dann, dann Lea umarmt. Und in der Südpassage, da hat sie ihre wahren Gefühle gezeigt. Ja. Und so weiter. Also
4: <lacht> Und wie sie so, schöne Schiene einfach. Wie sie so entsetzt ist, dass sie erstmal nach Worten suchen muss, weil es so absurd oder krass ist, was er annimmt. Ja. Ich habe früher als, als Kind nicht begriffen, dass die Südpassage, dass es etwas in der Echobasis ist. Ich dachte, dass es das okay? irgendwo anders auf einem anderen Planeten passiert. Aber ich glaube, es ist die Echobasis, oder?
5: Ich hatte das immer mit so einem Comic in Verbindung gebracht. Wie hieß der? der? Da gab's mal einen Valentins-Comic. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Hieß der nicht einfach Love Südpassage oder so? Oder Nee, der hieß nicht ich weiß nicht mehr genau, wer hieß, jedenfalls irgendwie ähm, Han bringt irgendwie Lea auf auf nach Rot runter und dann ist aber ein Schneesturm und dann stürzen sie irgendwie ab mhm. und dann sind sie mal gemütlich eine Nacht zusammen. Also bevor, bevor der Film losgeht. Ja. Also ja. Nicht, dass, nicht, dass irgendwas ernsthaftes passieren würde oder so, aber sie kommen sich durchaus näher, muss man sagen. Und da dachte ich immer, das ist die Südpassage, weil sie in der Südpassage abgestürzt sind. Aber gut, keine
4: Ahnung. <lacht> ja, ich hatte es nie genau auf die die Szene im Korridor vorher bezogen, aber ich vermute, das ist...
5: Was, Ach so, Darum ging das.
4: Weiß sehen? ich nicht. Könnte, könnte sein. Nee, das ist
5: doch Südpassage. Na gut, keine Ahnung. Naja.
4: Ähm, wäre möglich. Ansonsten interessant, dass Hahn und Luke schon immer noch halbwegs als Freunde gezeigt werden. Also, es ist nicht so, dass, es gibt ja auch so dieses moderne Love Triangle, was dann dazu führt, dass auch die beiden männlichen Parts sich gegenseitig zoffen. Aber das ist, im Bracket Draft war es vielleicht noch ein bisschen drin, dass diese Rivalität da ist aber hier in der Version hast du eigentlich ein paar Szenen später, wie sie sich ganz normal und äh, sehr freundschaftlich voneinander verabschieden
5: eine wundervolle Nahaufnahme natürlich von hans Solo
4: ja <lacht> er sieht ich finde sieht generell also
5: also Kirschner hm. operiert wunderbar für dich mit Nahaufnahmen also auf eine Weise, die ich bei Lukas eigentlich nie so richtig wahrgenommen habe. Also er macht ja mal so diese ganzen Szenen und so weiter und dann baut er immer noch so einen Reaction-Shot ein, so eine richtige Nahaufnahme von denen drauf und die sind dann teilweise wirklich grandios gespielt, finde ich. Ja. Ist mir jetzt nur mal aufgefallen, als ich es geguckt ja. habe.
3: Man ist in, in dem ganzen Film ist man in den richtigen Momenten auf den Gesichtern. Dann, wenn man es sein muss, wenn man die Reaktion genau. wirklich spielt. Das hat der Film wirklich in einem gutes Timing, guter Schnitt da auch. Ich fand auch
4: an der Stelle, wo, ich glaube, Hahn ist ja oben an dem Falken irgendwo. Und wenn der Shot losgeht, bist du noch unten bei, ich glaube, Luke und Chewie. Und dann schwenkt die Kamera erst nach oben. Und du siehst, wie die Szene da mit ihm oben weitergeht. Und dann ist der Droide noch an der Arbeit. Also man merkt schon, dass Kirschner sich schon einiges... Äh, er hat sich nicht unbedingt immer die einfachsten Sachen rausgesucht. Also diese Szene hätte man nicht so komplex machen müssen.
3: Du meinst kein einfacher Schuss-Gegenschuss, sondern schon yeah. in der kleinen... Genau. Und wie die Figuren alle räumlich viel komplizierter angeordnet sind.
5: Das und fällt dann auch, Also wo es mir wirklich aufgefallen ist bei der Szene, wo der Falke dann abhebt, da und später nach der Schlacht. Wo die dann im Cockpit sind. Ich glaube, du hast da vier, fünf, sechs Einstellungen nur von diesem Abheben. Und das, ich meine, das ist eigentlich viel zu kompliziert. Auf der anderen Seite funktioniert es natürlich super. Aber mhm. ich glaube, du hast eine Nahaufnahme von irgendwie Han und Lea rechts. Du hast eine Nahaufnahme von Chewie. Du hast irgendwie eine Aufnahme von der Seite. Du hast eine Panoramaaufnahme von vorne. Und ich glaube, da ist noch was anderes. Und eigentlich was Einfacheres hätte es auch getan, vermutlich. Aber ja. gut, macht er nicht. Ist auch okay. <lacht> wenn man, wenn, wenn, wir müssen es ja nicht zahlen, sondern George Lucas. Also insofern. Und für uns ist es okay.
4: <lacht> der, der Film ist für immer, ja. Äh, damit enden dann die ersten 20 Minuten. Also alles so ein Setup für Hoth und Setup für die Rebellion ist damit durch. Und wir schneiden zum ersten Mal weg von Hoth und zu Vader. Da können wir später noch drüber sprechen. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir erst mal Hoth zu Ende bringen. Und ja, ich fand es nur bei Vader interessant, dass man ihn überhaupt erst nach 20 Minuten sieht. Ich glaube, in Episode 4 und 6 haben ihn beide ganz am Anfang. Nicht unbedingt immer als erste Figur, aber auf jeden Fall in den ersten drei, vier Minuten. Und hier, obwohl es so eigentlich der definitive Darth-Vader-Film ist, wenn man jetzt Anakin Skywalker außen vor lässt, dann ist es erstaunlich, wie lange es eigentlich dauert, bis er auftaucht. Ja, Aber vorher sehen wir die Schlacht um Hoth. Äh, Gedanken dazu? Daumen hoch, runter. Wir nicht,
5: sehen wir jetzt wirklich schon sofort die Schlacht von Hoth?
4: Ja, ich glaube. Ja, ist noch, achso, Krankenstation haben wir noch. Wo, Luke, wir wo waren, Mark Hamill fast noch, hingekommen wäre. Genau.
5: Was? Wäre der ertrunken, was in dem Ding, oder was?
1: Nee, da war doch so ein Spiegel, äh, der irgendwie da runtergekracht ist, oder? Der oberhalb dieser Blubbersäule hing uh. oder so und dann hat er wohl Glück gehabt. Oh. Das kenne ich noch gar nicht.
3: Aber die Szene war auch mal länger, oder? Und es war die, nicht. Ich nicht gibt es nicht auch eine längere Fassung von der Situation, wie die an der Säule, wie die bei Luke stehen, als er in dem Wasserbad ist und es einen Dialog zwischen Hahn und Lea gibt, wo es darum geht, wie der Gesundheitszustand ist? Hm klingt
4: nach, was das passiert sein könnte, aber ich glaube, ich habe es nie mein gesehen.
3: Nein, es gibt Elite-Scenes und da gibt es so einen kurzen Dialog, äh, wie es um ihn steht und er ist weiter in diesem Bad und dann, glaube ich, springt man später erst wieder zu der Szene, die jetzt im Film gelandet ist, wieder dazu, wo dann geklärt wird, okay, es ist nicht er hat es überstanden und jetzt ist es im Film ja so erzählt, dass dieses Bad eigentlich nur so ein Regenerationsbad ist. Mhm. Und im Film war es, ja, es gibt zumindest eine Szene, die darauf hindeutet, dass äh, das wohl mal ein bisschen fraglicher war, ob Luke das schafft.
4: Ja, okay. Aber Sie haben es Sie rausgeschnitten, weil es eigentlich nicht so wirklich zur Frage stand?
5: Ja, eben. Oh, ja. Ja.
3: Ja. Oder wahrscheinlich, ja. damit der Unfall äh, ein bisschen gerechtfertigt wird, dass Mark hemmel nachher nicht sagen muss, jetzt muss ich da reinsteigen, mein Leben riskieren und jetzt ist die Szene komplett aus dem Film gespissen worden.
5: <lacht> ja. Wobei, ich meine, dieser Bag Bagdad-Tank sieht ja schon noch was aus, ne?
4: Ja. Also. Dafür, dass er eigentlich nur in so einem ganz kurzen Shot
5: drin ist. ist Und nicht. Mark hat mit Hammer Cameron seine komische Windel an.
4: Ja, es ist nicht der vorteilhafteste Moment für ihn.
5: <lacht>
4: Aber nun gut.
2: Ja.
4: Dafür, dafür kommt er heil wieder raus. Aber um. bevor
5: wir jetzt irgendwie weggehen zum, zur Schlacht von Hut, also ja. ich meine, gut, jetzt explodiert das mal kurz der, der komische Probe-Droid, was ja auch völlig okay ist für ihn. Hm. Aber müssen, müssen wir jetzt nicht erst weg von Hut, damit Darth Vader überhaupt nach Hut kommen kann?
4: Wir Weil noch ist er gar nicht da. Aber dann Lass laufen wir meine... wieder so Szene für Szene durch Ach alles. Ach so, du. okay. Alles klar. Weiß ich nicht. Also wir können dann Ausel ja. springt zu dicht am Planeten aus dem Hyperraum. Wird oh. dafür glaube ich getötet. Das ist es richtig. Praktisch. So recht. <lacht> das ist ein starkes Stück, ja. Dummer ähm. Fehler.
5: Was ich generell interessant finde bei, bei Vader in dieser, also ich meine, dieser, erstmal finde ich den Establishing-Shot von der Imperialen Flotte super, muss ich sagen. Haben mm, schon gemacht, mit dem, genau, mit dem Schatten. Und du denkst dir, hm, was Größeres als ein Sternzerstörer kann es ja wohl nicht geben. Ach doch, da ist ja was. Okay, das, das finde ich schon mal sehr, sehr cool gemacht. Der Imperiale Marsch natürlich ertönt zum ersten Mal. Ist auch erwähnenswert, denke ich. Mm. Was ich ansonsten toll finde, Vader ist eigentlich nicht so wirklich aktiv in, in den ganzen Szenen am Anfang, sondern er ist immer jemand, der, der sitzt da und die müssen dann sich bei ihm melden und sagen, was sie alles gerade verbockt haben. Und mhm. dann werden sie der Reihe nach irgendwie liquidiert oder auch nicht. Ähm, aber er wird auf diese Weise, denke ich, mysteriöser. Er wird auch äh, gefährlicher dadurch. Und gerade wenn man dann diese Szenen später sieht, wo man seinen Hinterkopf sieht und der ist so offen und man fragt sich, uh, was sind das für eine und so, also er 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 wird immer mehr zu einem Monster in diesem Film. Im ersten Film war er ja eher so eine Art von abziehbild Standardtyp der mal so durch die Gegend läuft und ein bisschen macht. Ja. Aber ansonsten war er nicht so wirklich bedrohlich. Und hier wird er wirklich zu zu einem Dämon so aufgebaut, so ein bisschen. Also finde ich schon sehr geschickt gemacht.
4: Mhm. Ja, Lukas hat hat gesagt, äh, ich glaube auch irgendwo in den Audiokommentaren, dass er meinte, sie haben immer überlegt, wie können sie Vader... Wir können sie daran erinnern, dass Vader böse ist, solange er nur innerhalb der imperialen Flotte agiert. Und Lukas meinte dann auf seine äh, wunderbar trockene Art, der einfachste Weg, das zu machen ist, wenn Vader einfach fast jeden umbringt <lacht> in seinen, seinen eigenen Reihen eigentlich äh, entweder tötet oder befördert. Was dann auch. Ich meine, das EU hat dann auch immer versucht, ein bisschen damit klarzukommen, dass warum hm. sollten Leute unter Vader dienen würden oder wollen, wenn sie. Sie sagen am schnellsten
5: aufsteigen, ne? <lacht>
4: Genau, also es kann, entweder geht es steil nach oben oder. Du wirst sofort auf, auf Distanz hin gewirkt. Äh, das finde ich das auch
5: interessant. Das ist ja so ein, so ein Element, was Aftermath erstaunlicherweise aus dem alten EU übernommen hat. Also am Rande. Wird, ich meine, das wird natürlich in eurem Buchclub ausführlich noch behandelt werden, aber oh, Aftermath oh, ist
4: kontrovers. Oh ja, ich glaube auch. Die Folge, ja, die den Buchclub <lacht> zu Fall bringt, ja.
5: Aber Timothy San hat ja so ein großes Ding daraus gemacht. Ja, die imperiale Elite wurde ausgelöscht, als die Executor äh, explodiert ist. Hm. Und komischerweise, das ist ein Punkt, der im Aftermath auch wieder drin ist. ne Nach dem Motto, wir haben so viele Leute verloren, so viele gute Leute. Erst auf dem Todesstern waren welche und dann waren jetzt auf der Executor wieder welche. Also er hat so ein bisschen anscheinend schon die Elite um sich gesammelt, nach wie vor.
4: Ja. Und das Imperium in Aftermath hat etwas selbstkritischere Stimmen. Also zumindest die eine <lacht> Stimme, die ja. fragt, ob die darauf hinweist, dass sie eigentlich die Bösen sind. Was <lacht> auch vielleicht ein, ein überfälliger Gedanke war. Hm, ja,
5: ansonsten... Okay. Ne? Radikal, ja. ja. Was, ich, was ich ansonsten noch sagen wollte, ach so, hm? ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber ja. was ich noch sagen wollte, ähm, die Größe der imperialen Flotte bleibt mir nach wie vor ein Rätsel, muss ich sagen, insgesamt. Also wir haben jetzt ja hier irgendwie, Vader hat fünf Sternenzerstörer und seinen das war's, sowas, ne? glaube mhm. ich. Ähm, in, in die Rückkehr der jedi ritter haben wir wie viel Sternenzerstörer? 20, 30, 40 sowas rum? Ja. Aber wenn ich dann so nach, nach Aftermath schiele und so generell, das Imperium scheint nicht so. Also es war ja mal irgendwie bei, bei Timothy Zahn war ja mal irgendwie sowas wie wir hatten mal 20.000 äh, von Großkampfschiffen oder sowas. Ja. Yeah. Oder sowas oder sogar 20.000 Sternenzerstörer. Und ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass das noch der Fall ist im aktuellen Kanon.
4: Sie sind viel sparsamer geworden mit Sternenzerstörern. Wo New Dawn hat einen, Lost of the Sith hat nur einen, Aftermath hat glaube ich zwei plus noch. Also, vielleicht In es insgesamt Ender. 100
5: Stück oder so erreicht, oder ja, also man hat also mir das Gefühl dass es wirklich so verschwenderisch wäre Und ja sie haben bei bei Endor wirklich eine ganze Menge verloren insgesamt
4: stimmt es, es macht Endor als Schlacht dann viel bedeutsamer wenn sie da so viel einbüßen andererseits hätte ich erwartet um eine gesamte Galaxis zu kontrollieren braucht man schon mehr als 100 äh, andererseits war das, waren die ganzen Zahlen auch mit den Klonsoldaten so die ganz
5: ergeben, ja. ja so
4: ganz hingehauen hat das nie also warum sollte es bei den, bei den Sternenzerstörern? Und wie schnell können sie die wirklich bauen? Wenn, wenn sie zur republikanischen Zeit immer noch eigentlich andere Modelle davon hatten? Ja, ist eine, eine Frage für sich. Und Vader ver well, verliert ja auch Sternenzerstörer in diesem Film, oder? Wenn sie im Asteroidenfeld sind und dieser eine, Astero äh, dieser eine die General Punkten oder Captain ist, von aber. dem Hologramm verschwindet. Na gut, ja, zumindest ist nur die Brückensektion zerstört. Ja, stimmt, stimmt. Der Rest
1: wird ja wahrscheinlich dann noch wird den nicht gleich verworfen. Das
4: ja. es wäre schon schon schlimm, wenn wenn ein Asteroid wirklich einen kompletten Sternzerstörer weghauen könnte, ja. Okay. Äh, aber ich weiß nicht, was was am Ende damit passiert. Auf jeden Fall Executor ist klassische ähm, so ein bisschen, ich glaube, Sequel Escalation heißt der Trope, wie man eigentlich lauter Dinge aus dem ersten Teil nimmt und überlegt, wie kann man das in einer noch extremeren Form bringen, wo
5: Starkiller Wings. <lacht>
4: <lacht> ja, ja, wir haben es gesehen. Äh, ansonsten das gleiche machen sie eigentlich mit den Thais, dass da auch die, die Thai bomber version kommt, ich glaube die Interceptoren in, in Episode 6. Die Executor ist so ein bisschen die Sache, weil sie in diesem Film eigentlich nichts macht. Also Vader braucht kein, rein plottechnisch braucht er kein Kampfschiff dieser Größe und auch über ihren Sinn in was, Episode ja. 6 lässt sich ja. streiten. Was meinst du?
5: Ja, die macht nie was, oder?
4: Genau, sie, sie stürzt irgendwann in den Todesstern halt. also ich,
5: ich erinnere mich nur noch noch, es gab ja damals dieses wunderbare Videospiel Rebellion, an das sich hoffentlich noch andere Leute wunderbar und mit warmen Erinnerungen äh, erinnern. Ähm, da, wenn, da waren diese Supersternzerstörer eigentlich immer ziemlich blöd. Also wenn man mit so einem Ding in so ein System reingegangen ist und die hatten irgendwie vier X-Flügler geschwadet, war man tot. Und wenn man nichts sonst dabei hatte, nur das Ding. Also insofern, die Dinger sehen gut aus, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich was taugen. Das würde ich gerne mal so von einem Film beantwortet haben. Ob ja. man Angst haben muss vor einem Supersternzerstörer. <lacht>
4: ja. In dem Fall, ich weiß es nicht. In, hier ist es, glaube ich, eher nur, weil das Imperium den Todesstern eingebüßt hat, mussten sie vielleicht zeigen, dass, dass es trotzdem immer noch gefährliche Sachen da draußen gibt. Und vielleicht wollte man Vader noch mal etwas mehr betonen und gefährlicher wirken lassen, indem man ja. sagt, ja. er hat dieses absurd riesige Schiff, aber es ist dann wirklich kein... Visuell,
5: visuell funktioniert es, genau. Visuell ja, ist ja. super. super. Ja.
4: Aber sonst nicht nicht wirklich nötig. Ansonsten gibt es noch die die kurze Szene, wo Vader diese unscharfen äh, Spionage- oder Aufklärungsfotos sieht und sofort sagt, die Rebellen sind da. Auch das, finde ich, macht ihn noch mal einen Tick gefährlicher. Ohne, dass er irgendwen umbringt. Einfach, dass er als als Jäger noch mal mehr Intuition hat. Also, ja. Dafür dafür haben sie den Moment. Ab da Schlacht von Hoth, oder haben wir noch mehr?
5: Ja, wobei ich sagen muss, das wäre ein geiler äh, Robert chicken gag noch gewesen. Wenn sie, wenn sie das, diese Szene genommen hätten, die Rebellen sind dort und dann geht er weg und so, sind sie dort wirklich? Wir waren schon auf zehn Planeten oder so.
4: Du meinst, er macht das schon, ja?
5: <lacht> er macht das dauernd. Er sagt das immer, wenn sie was finden, die sind dort. Christ, Niemand genau. hat den
4: Mom, ihn, ihn später dafür zu kritisieren. Genau, ja. genau. Kann sein. Äh, Schlacht von Hoth ist ja. insofern erstmal interessant, dass sie nicht am Ende kommt und dass sie nicht im All stattfindet das sind so die die zwei großen Sachen, die sie auf jeden Fall hervorheben. Und uh, ich finde, sie sind... <lacht> stimmt, von ja. Also es ist, ja eigentlich drei Sachen, die sie wirklich stark von allem abgrenzen. Außer vielleicht noch Kramen irgendwie... Die Episode-3-Schlacht kommt am Anfang und die Episode-2-Schlacht findet auch auf dem Boden statt. Uh, beide, denke ich, nicht so gut wie das hier.
5: Die Episode-1-Schlacht findet auch am Boden statt, unter anderem.
4: Ja, stimmt. Aber dann wieder eher das klassische Finale. Also Episode-1 ja. ist eigentlich wie Episode-6 am
5: Ende. Und wie Episode 4 und. Ja.
4: <lacht> wir, wir, bringen das hier gerade nicht wirklich vorwärts, aber ja. Nein, wir haben es nochmal erwähnt. Was ich, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass, das hoff realistischer und nochmal kriegsähnlicher aussieht. Allein dadurch, dass man diese Soldaten in den Schützengräben hat. Das finde ich sieht noch mehr nach irgendwie erdähnlichem Krieg aus, als das, was man in 4 oder 6 hat. Von den, von den Uniformen her, von der, Umgebung her, von diesen Gräben, die Kampfläufer sind dann natürlich der, der Star-Wars-Faktor, der in dem Ganzen drin, sind, drin ist, aber ansonsten ist es sehr schon kriegsfilmmäßig und geht vielleicht ein bisschen in die Richtung von dem, was Christoph am Anfang meinte, ob man ob man hier Star-Wars vielleicht zu ernst nimmt oder das Ganze zu realistisch spielt, da denke ich, das hier geht, geht optisch sehr in die Richtung Zumindest am Anfang, bis sie dann dabei sind, mit, mit äh, Kabeln die, die Beine von Kampfläufern zusammenzuschnüren. Was dann ja eigentlich wieder sehr so der, der fantasievolle Sci-Fi-Moment ist.
5: Darüber kann uns ja. jetzt Bennett was erzählen, der das gerade in der Battlefront-Demo ausprobiert hat?
1: Ja, in der Battlefront-Demo ist es wesentlich einfacher, als es im Film ähm, scheint. Äh, ich habe auch hab immer noch so eine Hochachtung davor, wie man äh, mit den damals vorhandenen Mitteln so eine komplexe Szene umsetzen konnte, überhaupt. Also ich habe das Gefühl, als die den Drehbuchentwurf gesehen haben oder Skizzen von, von dieser Szene, dass wahrscheinlich die, die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen haben. Und ähm, grandios.
4: Ja. Sie haben auch dadurch, dass dadurch, dass immer noch Live-Action-Footage drin ist oder speziell ähm, speziell irgendwie auf Fotografien äh, basierende Mad-Paintings und dann wieder tatsächliches, tatsächliches Drehmaterial aus Norwegen. Dadurch wirkt es, finde ich, auch nochmal extra äh, realistischer, verglichen jetzt mit sowas wie der Todessternenschlacht in Episode 4, die vielleicht rein als Schlacht immer noch mehr Energie hat und sich so wahrscheinlich nicht nochmal erreichen lässt, aber trotzdem ist sie etwas abstrakter und abgehobener, wortwörtlich, selbst mit, mit Bezügen zu irgendwie äh, alten Raum- oder alten Luftgefechten, wie wir das ja angesprochen hatten. Trotzdem ist, finde ich, Horst noch mal mehr, äh, ja, noch mal etwas, etwas echter. Und vielleicht vielleicht zu echt.
5: Kann sein. Also jedenfalls, ich muss sagen, diese diese Szene dann gegen Ende, ähm, wir ziehen uns zurück und so weiter und so fort. Ich habe sowas selbst in, in einem Kriegsfilm noch nicht in dieser Weise so richtig gesehen. Also ich finde, das ist schon das ist wirklich so ein Moment, der einem in die Magengrube schlägt. Wenn die ja. wenn die wegrennen müssen und das Imperium knallt sie einfach trotzdem noch ab. So völlig nach dem Motto, sie rennen und wir, wir bringen sie um. Wir sind nur hier, um sie umzubringen. So völlig das gnadenlos. Gibt's. Und dann natürlich diese, diese ja. über allem äh, ragenden äh, Kampfläufe. Auch noch mal eine Nahaufnahme. Dieser weiße Himmel nur hinter ihnen. Und dann noch ja. mal diese drei Dinger, die da näher kommen. So völlig gnadenlos und unmenschlich. Und die die Technik besiegt hier das Menschliche so ein bisschen. Und natürlich der wunderbare ja. Luke-Moment, ne der dann sagt, ich bin ein Ritter, ich renne noch mal rein. Ich, ich gebe mich hier ja nicht geschlagen, ihr kriegt mich nicht. Sondern der erledigt alleine noch mal so ein Ding. Mhm. Finde ich einen wunderbaren Moment. Ich ja los. Sie, haben,
4: sie haben selbst in der Schlacht immer noch diese kleinen Triumph-Momente, womit sie wahrscheinlich beim Strukturieren auch vorsichtig sein mussten, damit immer noch verständlich ist, warum die Rebellen sich zurückziehen. Also sie konnten nicht zu viele zu viele Kampfläufe erledigen. Aber die beiden Momente, die sie drin haben sind wirklich schön gemacht. Und ja, der, der eine Shot, es gibt der den, der so ein bisschen Krieg der Welten-mäßig aussieht, oder? Wo du die flüchtenden Rebellen im Vordergrund hast. Mm
3: -hmm. hast wenn ja. die Und,
4: Kampfläufer im Hintergrund.
3: Ja, Na? ich wollte sagen, das ist einer meiner Lieblingsshots eigentlich. Ja.
4: Die fliehenden
5: Rebellen.
4: Ja. Stimmt,
5: der ist toll. Ähm, also da das ist auch so ein Moment, würde ich sagen, wenn sie jetzt die Wampas noch drin gehabt hätten in der Echo-Basis, wäre ein totaler Overkill gewesen. Weil hier hast du eigentlich eine Bedrohung, die so unglaublich riesig ist. Du brauchst da sonst nichts mehr, du brauchst keine Monster mehr, sondern du hast da diesen diese Macht des Imperiums. Und das ist der der Hammer. Und dann reicht das auch. Stimmt.
3: Einer meiner kleinen Lieblingsszenen ist eigentlich immer das, als die Rebellen aufbrechen in den Krieg von der Echo-Basis und als Luke in den in den Gleiter zu Deck steigt. Irgendwie ist das eine so meiner Szenen, die ich immer toll fand. Als er sagt, wie fühlst du dich? Und sagt er hey, ich habe das Gefühl, ich könnte es heute mit dem ganzen Imperium auf äh, auf mich nehmen. Und dann starten, Luke ja, ist aber also, schon so
5: ein bisschen greifter, oder? Ja, Luke geht dann schon so, ich verstehe, was ihr meint, aber naja, nee. Er ja, <lacht> hat schon ein bisschen mehr erlebt als Deck
3: vielleicht. Mit der Rebellen und dann heißt der erste Transporter gestartet und man merkt, wie die Rebellen doch äh, in dieser aussichtslosen Lage irgendwie kämpfen und trotzdem euphorisch bleiben. Ja, irgendwie schön, schön montiert auch immer wieder.
1: Yeah. Also ich finde eigentlich diesen einen Moment auch sehr geil, ähm, wo die quasi das erste Mal einen Blick auf die Kampfläufer durch das äh, Fernglas zeigen. Und du hast noch so die, diese absolute Stille. Meine Stelle, wo nur sehr wenig Soundtrack ist. Ich glaube, man hört im Hintergrund so ein bisschen Piano. Überhaupt eine der ganz seltenen Stellen im äh, Star Wars Soundtrack, wo man überhaupt Piano hört. Ähm, und dann sieht man quasi... Einfach nur die Kampfläufer äh, durch das Fernglas und diese absolute Stille und so ein leichtes Stampfen im Hintergrund. Das finde ich einfach unglaublich Gänsehaut-mäßig.
3: Äh, ja, ist schon hm. viel richtig gemacht worden bei der Schlacht. Ja. Rein,
4: rein von der Musik her könnte ich noch beisteuern, dass die, ich glaube, es gibt so ein kleineres Rebellenthema. Dass sie spielen, um so ein bisschen die Stimmung zu unterstreichen, die Wedge angesprochen hatte. Dieses, da, 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 da. Das, wo ich früher mal dachte, als ich glaube, es gab so ein etwas weniger beachtetes Strategiespiel namens Force Commander. Und in dem Spiel wird das rauf und runter gespielt, und ich dachte immer, das käme von daher. Aber tatsächlich ist es ganz normal, John Williams, nur halt in dem Film längst nicht so präsent, wie man es hätte machen können. Aber da die Auswahl an, an guter Musik ja ziemlich, ziemlich umfangreich ist, äh, Taucht es hier immer nur so ganz kurz auf. Ich meine, nachdem The First Transport is Away, danach spielen die es, glaube ich.
5: Ja. Was ja von Mark das Himmel gesprochen wurde.
4: Zumindest später dann, ne? Ich weiß nicht, ob es auch schon in der ursprünglichen, was auch eine interessante Entscheidung ist. Also, warum, warum er?
5: Naja, ich meine, im Gegenzug durfte dann Harrison Ford in Trader sprechen.
4: Ne? Okay, dann, dann war es vielleicht eine, eine politische Entscheidung. Uh, mich hat in der
3: deutschen Version, wenn wir schon bei Synchronsprecher sind, hat mich hat in der deutschen Version immer irritiert, dass die Tom-Hanks-Stimme in Star Wars zu hören ist. Und zwar ist das auch der, der Leia entgegnet. Und da diese eine Frage stellt, als Leia die Instruktion für die, für die Soldaten gibt. Und dann sagt er doch, ein Gleiter gegen so und so viele. Oder was sagt er? Ich weiß es nicht genau. Zwei
4: Jäger gegen einen Sternzerstörer.
3: Zwei Jäger gegen einen Sternzerstörer, genau. Und das ist die Stimme von Tom Hanks. Und die kommt im gleichen Punkt noch einmal vor aber an einer völlig anderen Stelle. Und zwar in Bestin, als äh, Han Solo gerade mit dem Millennium-Falken ankommt und um Landeerlaubnis bittet. Und dann ist der, der, ich glaube, der Flieger gegenüber, der dann halt kurz kommuniziert mit ihm, das ist ebenfalls die gleiche Stimme. Das hat mich damals immer sehr rausgehauen.
5: Der ist, der ist, zwischendrin, der ist zwischendrin desertiert und hat sich dann auf Bestin ja. Job gesucht.
3: Wahrscheinlich. <lacht>
5: Es gibt ja angeblich drei Monate liegen dazwischen oder sowas. War das nicht so, dass irgendwie die drei Monate brauchen, um irgendwie aus vom 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 Asteroidenfeld nach Bespin zu kommen oder so?
4: Die Frage wollte ich noch später auf euch loslassen, aber oh, vielleicht ja. sollten wir die so ich auch gerne später. Nein, nein ich finde wir find wirklich kennen. der der Zeitplan von von Empire ist eines der großen eines der großen Fragezeichen in dem Film. Also wie wie viel Zeit der Film überhaupt beansprucht, gerade ja. der Mittelteil weil sich das Luke Dagoba Training sehr viel länger anfühlt als alles was auf dem Falken passiert, aber dafür dass der Falke keine überlichtgeschwindigkeit hat, müssten sie tatsächlich sehr lange fliegen. Also, ja, aber ich weiß nicht, ob
5: die Frage ist aber was was Boba fett die ganze Zeit macht oder er muss ja tierisch langweilen. der wartet dann ja monatelang dann theoretisch auf Bespin, genießt dort das Leben, es ist seltsam.
4: Er müsste nachdem er nachdem er äh, ihn durch durch die Müllwolke da folgt. Müsste er eigentlich rauskriegen, wohin sie fliegen. Hm. Und hat dann die Wahl über monatelang hinterherfliegt oder aber einfach am Ziel auf sie wartet, was dann ja die imperiale Flotte macht. Aber ja. alles ist, ist etwas komisch, ja.
5: Aber wo wir gerade bei, bei Stimmen waren, um hm. da zurückzukommen, ich finde, die deutsche Stimme dieser Frau, die sie Achtung, Ionenkontrolle sagt, <lacht> ja. die hat irgendwie aber Robotermäßiges und zweitens ist sie irgendwie deutlich cooler als die englische Stimme an der Stelle, finde ich.
1: Das ist, das eine, Stimme,
5: Stimme, ne? ist ja. eine sehr markante Stimme, ja.
1: Das ist auch die Szene, Wie, in der das? man diesen matt weißen Rotgoldroiden äh, sieht, ne? hinter dieser Scheibe. Das stimmt, ja. Wo ich früher immer, immer dachte, es wäre C3PO. Als Kind dachte ich, <lacht> es wäre C3PO und weil er hinter dieser bläulichen Scheibe steht, wirkt das halt einfach nur komisch.
4: Oder es wäre so seine Schneetarnung. <lacht> Vielleicht. Ja. Auf jeden Fall klingt, die Frau, die Achtung, Ionenkanone oder Ionenkontrolle sagt, klingt -Kontrolle. so, als würde sie die Kanone eigenhändig bedienen.
5: Das dachte ich nämlich auch immer mal, genau.
4: Weil, weil sie halt so gefährlich klingt, ja. Dass sie noch bis zum Ende da sitzt und Schüsse abfeuert. Könnte man sich. Könnte Aber man auch sich
5: übrigens machen, diese die, die Ionenkanone, die kann ja anscheinend mit zwei Schüssen einen Sternenzerstörer ausschalten. Warum bauen die nicht, sagen wir mal, 300 von den Dingern... Fliegen yeah. mal durchs Bergen durch. Ja. Terrain. <lacht> ja. Fragen zu stellen. <lacht> aber ja. das Ding ist schon verdammt mächtig, oder? Also alle Achtung. Selbst wenn die die Schilde unten hatten und normalerweise oben haben, weil also sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass vielleicht was kommt, aber meine Güte.
2: Mhm.
4: Ja. Man sieht sogar so ein bisschen, wie der Sternzerstörer nach unten wegfällt. Was glaube ich aber auch eher so ein filmisches Mittel ist. Also warum sollte etwas, das im All schwebt, abstürzen, außer außer die Gravitation ist da schon hoch genug. Aber rein filmisch müssen sie natürlich kommunizieren, dass der erstmal kurz erledigt wurde und dass die Transporter durchfliegen können. Also hat schon absolut seinen Zweck.
3: Das ist nicht der erste Fang des Tages wurde. <lacht> ja.
1: <lacht> ja ähm, Habe ich früher auch nie verstanden. Oh, aber first catch weißt du, of the day, oder? Ja, ich habe früher immer der erste Fakt des Tages. <lacht> oder so mir, was war das? <lacht> so ein bisschen trivia-mäßig. So ähnlich wie, wie wie dieses, wie können wir fragen, aber nur, dass es bei, wie können wir fragen, tatsächlich, wie können wir fragen war. Oder? Oder Und Fragen die, wir wen? Nee, warum? Nee, das, nee, er sagt, die können wir fragen, oder? Wo bist du gerade? Episode 4. Da äh, sieht Luke den, den TIE-Fighter, wenn sie quasi ah. Ex-Alderan äh, erreichen. Ja, Und dann, dann habe ich als Kind immer verstanden, wie können wir fragen? Und ich habe <lacht> diesen Satz einfach nie verstanden. Ich dachte, Luke wäre einfach nur ein bisschen blöd. Er ist ja
5: auch ein bisschen blöd. Er will Imperiale fragen, was los ist. Also ja. <lacht> okay.
1: okay. Ja,
4: gut. Um. Tja, ansonsten irgendwas noch, was wir zur Schlacht sagen sollten.
3: Nicht? Wie fandet ihr das mit den Kabeln eigentlich? Die Idee, dass so die großen Läufer überwunden werden.
5: Ich habe mich immer gefragt, warum die Kabel dabei haben überhaupt. Aber davon abgesehen, war das so eine typische Sache, wo ich sagen muss, wenn die Helden auf, auf coole Ideen kommen, kommen sie auf coole Ideen. Und das ist eine wirklich coole Idee. Also ich fand das immer ziemlich cool um das mal, um das Wort noch mal ein paar Mal zu benutzen.
1: Ja. Ich fand es auch immer ein bisschen, auf der einen Seite ein bisschen konstruiert, aber dann halte ich mir auch immer vor, dass wir ja nun mal den beschränkten Blickwinkel der Geschichte dieser Person, den dieses Ereignis äh, passiert ist und denen dieser Glücksgriff auch äh, passiert ist, nun mal betrachten. Ne? Und das natürlich auch in 300 anderen Fällen vielleicht nicht so positiv verlaufen ist und keiner die Idee mit einem Abschleppkabel hatte. Ähm, von daher finde ich, finde ich das schon okay. Wobei ich mir auch immer die Frage gestellt habe, was schleppt man bitte mit so einem Kabel ab? Und einen anderen Snowspeeder, das muss ziemlich bescheuert aussehen, wenn der über den Boden schrappt und... Äh die
5: gehen auf Wampa-Jagd damit, stell dir das mal vor, ey.
1: Das Vampir hält sich so mit den Krallen am Boden fest.
4: Ja, tatsächlich sehr, hart,
5: ja. Ja, ich ja. meine, man weiß ja auch nicht so richtig, ich meine, die haben, die haben X-Flügler, die können sie anscheinend nicht benutzen und da wurde meines Erachtens im Radio-Drama gesagt, sie müssen irgendwie diese Jäger, damit die auf Hort benutzt werden können, müssen sie es irgendwie umbauen oder umrüsten oder sowas. und das, Dafür hätten sie gar nicht die Mittel und deshalb müssen sie diese Snowspeeder benutzen. Aber wieso sie die haben und wo die herkommen, was die sonst eigentlich damit machen, das ist auch irgendwie ein bisschen unklar, oder? Mhm. Also sie scheinen eine relativ limitierte Einsatzmöglichkeit haben, zu haben oder können die ins All fliegen zum Beispiel. Sind das Raumschiffe? Nee, ne?
4: Würde auch sagen, glaube,
5: nicht.
4: Sie heißen doch auch, glaub ich, ich glaube ich, eigentlich ja. technisch gesehen, Airspeeder. Also selbst diese Schneesache ist schon leicht zweckfremdet. Okay. Dass sie auch sagen, die haben bei der Kälte Schwierigkeiten, die Gleiter zum Laufen zu bringen. Also es sind Gleiter, keine Jäger. Aber könnte auch einfach nur, wie viel man jetzt auf den Dialog geben darf, weiß ich nicht. Also es wirkt so, als ob als ob das ein weiteres Beispiel dafür wäre, dass die Rebellion einfach mit dem arbeiten muss, was sie hat.
5: Und? Ich frage mich nur, gegen was man die normalerweise eingesetzt hätte. Ich meine, sie, sie eignen sich ja offenbar Supi dafür, für diese äh, Kampfläufer, aber was macht man normalerweise damit?
2: Hm.
4: ich weiß es nicht. Ja.
5: Hm. Okay. Na gut <lacht> Besser, nicht fragen. besser, besser nicht fragen. Oh.
1: Was?
3: Erkundungstouren. Verschollene Rebellen wiederfinden.
1: Oh. Ah, aber ja. kann ja wirklich ein stimmt. Aufklärungsflug sein oder ein Agrarflugzeug oder sowas. <lacht> Ja, vielleicht irgendwie sowas. Das
5: vor, allem,
4: vor allem gibt es ja schon äh, praktisch einen Heckschützen, oder?
5: Also schon das auffällig, ist, ne?
4: Ja, das ist ja nicht <lacht> für sehr aggressive Farmer, aber es ist nicht unbedingt <lacht> so,
1: so naheliegend. Ja. Du warst du noch nie in der Uckermark. <lacht>
5: was ich übrigens mal seltsam finde, weil was sie auch hätten versuchen können, sie hätten ja versuchen können, diese Dinger oben irgendwie anzudocken, ihre Schleppkabel und dann zum, zur Seite zu fliegen. Die wären doch alle umgefallen, die Dinger, oder?
4: Du meinst einfach, wie man eine Kuh umschubst, um ja. bei der Uckermark zu bleiben?
5: <lacht> genau so. Ja. Oder? Denkst du nicht, dass es das funktioniert hätte? Mit zwei von den Dingern oder so? Hm,
4: okay. Ja. Also ich finde die... Ja. Eine, eine, <lacht> ein Ja im Sinne von Nein. Aber eine, das Ding ist halt
1: ja. eben, ähm, da riskierst du dann natürlich Dazu musst du ja quasi die die äh, eine direkte Verbindung zwischen dem Snowspeeder und dem Teil äh, und, und AT-80 -AT bestehen lassen. Und damit riskierst du natürlich, dass es doch schief geht und nicht und äh, der AT-80 -AT sich bewegt, sondern nur du. Und zwar dann nur einmal ganz kurz. Und das war es dann. Also von daher schon wahrscheinlich die clevere Variante, äh, die Kabel zu lösen.
5: Okay, okay, okay. alles klar.
1: Eine, eine weitere Sache, die seit... 35 Jahren
4: in Internetforen diskutiert wird, wobei wahrscheinlich nicht ganz, aber äh, warum warum lässt sich der Kampfläufer zerschießen, sobald er umgekippt ist? Aber die Antwort warum, ist auch einfach Warum
5: rücken die Rebellen vor dann in dem Moment jetzt irgendwie, oder? Da laufen noch die zwei Rebellen laufen noch plötzlich aus dem Graben raus und nach vorne. Und da dachte ich mir immer, die wollen das Ding jetzt vielleicht erobern, aber im nächsten Moment wird es dann hochgejagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Koordination war auf Seiten der Rebellen.
4: Stimmt, ja. Allein, dass, dass die Begründung vorher ist, die die Panzerung ist zu so stark für Laserkanonen. Aber dann kann man sie trotzdem zerschießen, wenn sie umgefallen sind. also es, es macht nicht wirklich Sinn, aber es funktioniert filmisch. Und man kann sich dann ja immer noch irgendwie einreden, dass es eigentlich Schutzschilde oder so gewesen wären. ja Auf jeden Fall die die Kampfläufer äh, von der Stop-Motion her toll umgesetzt. Da, mhm. denke ich, müsste es eigentlich auch noch mal weniger stören als bei den town wen es da stört. Weil das hier wirklich mechanische Objekte sind. Und Sie gehen auch im Making-of-Buch darauf ein, wie, wie minimal sie für, jeden, für jedes Einzelbild eigentlich die Läufer nur vorwärts bewegt haben. Also was für, eine, was für eine irrsinnige Arbeit das gewesen sein muss, die vernünftig zum Laufen zu bringen. Ja,
3: um, deshalb die kleinen Bewegungen, damit sie umso größer nachher wirken. Ja, ja.
4: Und ich meine, sie haben auch, wenn, wenn die Kampfläufer umgefallen sind, haben sie das irgendwie in, in Zeitlupe ja. oder so gefilmt, damit das auch noch, noch mal riesiger ja. wirkt. Generell hieß es, die Bewegung seien inspiriert von
5: Elefanten. Ach, und zwar genau von dem gleichen Elefanten, der in Episode 4 den Panther <lacht> gespielt hat. Nee, das ist wirklich der gleiche Elefant gewesen. Was sie hätten ja, machen
4: sollen, war okay. ihm einfach ein ATAT-Kostüm anziehen <lacht> und schauen, was passiert.
5: Dann nimmt man noch lieber einen Hund dafür.
4: <lacht> Stimmt, oh ja, das gab's auch. Äh, haben
3: sie tatsächlich den gleichen Elefanten als Bewegung?
4: Es war wirklich der
5: gleiche Elefant. Es war wirklich der gleiche Elefant.
3: Okay. Und man das sah ja auch von schon, in Hot sah man ja auch schon den Kleinen, ne? den ATSD.
5: Und ich habe Ewigkeiten gebraucht, um den zu, zu sehen. Ich habe immer gelesen, der kommt in beiden Filmen vor. Und ich fand, wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Ja, Aber der ist in einer Seitenaufnahme. Ich, ne?
1: Ja, genau. In einer Seitenaufnahme, glaube ich. Da läuft er so einmal durchs Bild. Ich glaube, Lukas hat irgendwann
4: gesagt, dass die wahrscheinlich besser funktionieren in der Waldumgebung. Wo man dann dafür den ATAT -AT später nicht mehr sieht, weil da wirklich nur äh, die Kleinen. Und da trägt er auch nochmal
5: auf, ne? Genau. Auf Endo ist auch nochmal. Ja, ja, ja. ja, genau. Genau, ja, ja genau.
4: Nur er macht macht dann nicht mehr so viel.
5: Nee, das stimmt.
4: Uh, gut. Das wäre Hoff, glaube ich. Oh. Final. Dann könnten wir über Vader sprechen oder über die Hahn- und Layer-Storyline.
5: Wir könnten auch darüber reden, ob Luke eigentlich vor Kriegsgericht gestellt wird, wenn er zur Rebellenflotte zurückkommt, weil er gesagt hat, wir sehen uns am Sammelpunkt. Der ist nicht <lacht> aufgetaucht. Hm. Ja. Schwierig. Ja, keine Ahnung. Weder hm. oder Hahn und Lea?
1: Nee, weder heben wir uns für den Höhepunkt auf. <lacht> wenn man das so nennen will. Okay. Uh, Hahn und Lea. Ja, praktisch
4: an der Stelle zerteilt sich eigentlich, also ich glaube, Hoff geht bis in die 36. Minute. Das heißt, da endet so ein bisschen der etwas längere Akt 1. Und ab hier wird es schwierig, den Film noch vernünftig in Sequenzen aufzuteilen, weil eigentlich die zwei großen Handlungsstränge parallel laufen. Und hier ist auch der Punkt, wo die Handlung vielleicht so ein bisschen schleppender wirkt. Ich meine, man sieht in den Making-of-Sachen immer so ein bisschen, dass, dass Kirschner sehr besorgt war, ob das Pacing funktioniert. Und hier haben sie dann auch immer später noch Sachen geschnitten. Ich meine fast mehr bei Dagobah weil das dann ja nochmal mal die die stationäreren Szenen sind logischerweise und auch die die nicht so dieses klassische Weltraumabenteuer aufbieten können während Han Layer ja schon wenigstens in, in immer neue optisch interessante Sachen verwickelt werden ähm, darunter natürlich zuerst das Asteroidenfeld meine ich
3: ja
5: es fängt ja schon mit einer tollen Szene an oder als der Sternzerstörer direkt hinter dem Falken ist und sie direkt auf dich zufliegen
3: Erstmal die Flucht,
5: ja. Das ist eine super Szene. Und dann natürlich kurze Zeit später, wie Hahn äh, gegen diesen anderen sternzerstörer das Ding manövriert. Was ich für den sternzerstörer captain da hinten ist, finde ich ziemlich peinlich. Wenn er nicht sieht, dass da zwei sternzerstörer vor ihm sind. Ja. Also es ist einfach, okay.
4: Ich finde auch das, wo, so sich der, wo sich der Falke später daran heftet, an den Brückenturm, eigentlich auch das. Danach hätte man eigentlich auch jeden auf dem Schiff degradieren sollen. <lacht> Wenn du denkst, wie, wie, konnte, wie konnte, das passieren? Ähm, aber optisch funktioniert das alles schön.
3: Ich muss sagen, das ist bis heute immer einer meiner absoluten Lieblingsszenen, wie der Falken von den Sternzerstörern verschwindet und nachher in das Asteroidenfeld die Verfolgungsjagd, einer meiner absoluten Lieblingsszenen in der ganzen Saga sogar. Also von dem Unterhaltungswert, sagen wir es mal so, und gerade in dem, in der, in der Phase des Films
5: auch. Und natürlich, jo. die Dialoge sind großartig. Würde es helfen? schon beim Start von Rot. Würde es helfen, wenn ich aussteige oder schiebe. Ja, vielleicht würde es das wirklich, man weiß es nicht. Ja. Oder wo Hanno mal draufhauen muss, damit das Ding überhaupt anspringt und so? Ja, da waren ja. sie ja wirklich anscheinend schon, äh, wussten nicht genau, machen was und machen was nicht. Ne, Die waren nicht unsicher, ob die Leute das abkaufen würden, ihnen.
3: Die Energie im Cockpit ist schon hoch, weil die haben, die sind am Wuseln, hinter denen die Sternzerstörer dann noch Asteroiden fällt. Das ist dieses permanente Nicht zur Ruhe kommen. Der Film, Empire ist ja eigentlich ein reiner Fluchtfilm. Und das ist so prädestiniert dafür. Das ist so passend. Also grandios. Auch ja, eher, gerade auch C3PO, der weiter brabbelt und brabbelt und.
4: Ja. Und und sie finden auch Wege, äh, speziell Hahn an Bord des Schiffs in Bewegung zu halten?
2: Mhm. Also
4: In die Falle hätte man ja auch tappen können, dass man alle vier ja. oder fünf, die gleiche Zeit oder immer den ganzen Film über dem Cockpit hält. Stattdessen turnt er hier nochmal rum und muss nach da rennen. Ähm, die alubialen und
5: Dämpfer. <lacht>
4: <lacht> ja, stimmt. Äh, eigentlich ist, ist die ganze, diese ganze Asteroidenfeld oder die ganze Verfolgungssequenz ist ein bisschen so aufgebaut, dass Hahn immer ihm müssen immer wieder neue Dinge einfallen und er ist eigentlich nur laufend am Improvisieren und muss hier was reparieren und da irgendwas Absurdes oder Riskantes versuchen. Und die ganze Zeit kommt eigentlich eher äh, negatives oder besorgtes Feedback von Leia, Chewie und C3PO.
5: Wobei Chewie also, ist noch entspannt. Ich glaube, der kennt das schon, oder?
4: Ja, ja, ja. <lacht> Chewie ist einfach nur ein bisschen rollt vielleicht
3: mit den Augen. Aber, bei dem Einzelphoiden ist er auch etwas, äh, skeptisch. Da ja. Diese eine Großaufnahme von seinem Gesicht. <lacht> und er ist immer mal
4: wieder frustriert, wenn die Technik nicht funktioniert. Also er hat schon <lacht> nach vor so die, die emotionale Reaktion in dem Ganzen. Äh, die 3PO <lacht> ist eh nonstop Panic.
3: Ja. Schöner oh. Soundtrack auch.
5: Der ist ja. wunderbar. Ja.
3: Wunderbar. Angefangen mit der Verfolgungsjagd bis hin nachher, wie sie in die Höhle fahren, wie es dann langsam abklingt. Ganz toll. Und es ist ein
5: ich muss sagen, mein Lieblings Mein Lieblings-Special-Effekt ist ja extra dieser zweite Teiljäger der im Asteroidenfeld außer Kontrolle gerät, der so schön blau leuchtet, wenn er mhm. so weggekobelt. Ich finde das immer wunderschön. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, damit es so schön leuchtet die ganze Zeit, aber es ist sehr hübsch. Und ich muss sagen, ich habe bis heute noch nicht den Stiefel gesehen und ich habe die Kartoffeln noch nicht gesehen. Ich sehe die nicht. <lacht> Irgendwas haben sie
4: auch später wieder entfernt, oder? Haben sie? Ich weiß es Echt? nicht. Ich dachte zumindest den Stiefel. Die bei der Kartoffel denke ich, das stört ja nicht. Ja, die ist drin. Ja, aber beim Stiefel? Weiß ich nicht.
3: Den habe ich auch noch nie gesehen. Ja.
4: Ähm. Ansonsten noch zur Musik. Fand ich, könnte man noch mal hervorheben, dass es eigentlich nicht mal ein wiederkehrendes Thema oder so ist. Also, man hat das ja bei, bei modernen Soundtracks, dass in den Action-Szenen dann irgendwas Generisches kommt oder so. Und stattdessen hat Williams eigentlich hier, genau wie äh, bei der fighter abwehr in Episode 4, hat er trotzdem wieder eine, eine Musik mit Wiedererkennungswert geschrieben, nur für diese eine Szene eigentlich. Selbst ja. wenn sie dann später nochmal verwendet wird.
3: Wurde sie sonst in der Saga nochmal verwendet? Nein, ne? Hast du ihn irgendwie gesampled in den Prequels? Nein, oder?
2: Nee.
4: Sie würde sich natürlich anbieten in Episode 2, aber ich glaube, sie wird nicht. Nee. Ja. Ich glaube, die Episode 4 Tie Fighter Musik, also das müsste in Endor
1: alles nochmal kommen. Und in War jedem Star Wars Computerspiel wirst du ja. dieses ja, ja. ja. als äh, Levelstück haben, als Levelvermalung. Ja, stimmt. Äh, Lukas?
5: Was, was, was denken ja. ihr generell, welche, welche ist denn der, die beste Filmmusik?
1: Von den dreien oder? Äh, von den, von den
5: sechs? dreien erstmal. Naja, aber von mir ist auch von den sechs, ja.
1: Für mich einzelstehend finde ich immer noch Episode 4 am besten. Also, ähm, da habe ich komplett den ganzen Film vor Augen, wenn ich, wenn ich den, die Musik höre. Ähm, und er ist auch eigenständiger als die Soundtracks der äh, beiden nächsten Episoden, wie ich finde, ja, weil, weil du da sehr viele Akzente hast, die du äh, nicht mehr in 5 und 6 ähm, hörst und ja, ich mag es halt am liebsten.
3: Bei mir 4 und 5 sind relativ gleich auch.
1: Äh, ja. <lacht>
4: Bei, bei mir auch. Ich habe jetzt in letzter Zeit mehr so den Soundtrack zu Episode 5 gehört, halt für das hier. Und der imperiale der Imperial Marsch ist halt toll. Also ja, ist ja, ja klar. schwer ranzukommen an das. Dann teilweise natürlich auch schon wieder ein bisschen überbenutzt. Aber da kann, kann der Film ja nun nichts für. Äh, ich mag ansonsten auch die Prequel-Soundtracks. Also Episode 2 finde ich ein bisschen langweilig, aber 1 und 3 finde ich eigentlich wirklich schön. Und da haben sich dann ja auch schon so viele unterschiedliche Themen angesammelt, dass noch mal wieder mehr drin ist. Und Star Wars startet ja schon mit sehr viel in 4. Also da gibt es ja auch schon mehr für jeden einzelnen Charakter oder für irgendwie das Imperium und alles, als man wirklich bräuchte. Ja, Ach so, der Imperiale Marsch, auch erst ab diesem Film, ne? In ja. Episode 4 gibt es nur irgendwie dieses provisorische
5: Imperiale-Thema. Wobei ich es immer schade fand, dass das verschwunden ist.
2: Das, 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 ist, das ist gar nicht mehr.
5: Ja. Stimmt. Ja. Ja, und ich persönlich muss sagen, ich finde... Ihr, ihr erwähnt die nicht. Ich finde den Episode 6-Soundtrack finde ich eigentlich teilweise wirklich wunderbar. Gerade so irgendwie Luke and Leia und sowas und Father and Son, diese Sachen. Hm. Dann überhaupt äh, über der Sala-Grube, wie es dann so langsam losgeht. Diese, das sind 10.000 Trailern schon benutzt haben, okay, aber trotzdem. Wenn, sie, auf,
4: wenn sie aufs Titelthema hinarbeiten, ne? Ja, ja, auf, genau. Auf Lukes, ja.
5: ja Und dann natürlich Light of the Force ist nochmal wunderschön gemacht. Ich finde auch das neue Special Edition Extra, finde ich schön. Obwohl Jubnup natürlich auch schön ist. Und ich muss sagen, ich finde selbst den Ewok-Marsch finde ich unglaublich schön, weil der einfach der ist sehr sehr wald, waldlich finde ich. Also ich finde, ich mag das sehr. Ja,
1: okay. Krass, dieses. Das hat er ja auch fast <lacht> eins zu eins geklaut. Ne? Das ist ja irgendwie ist der Marsch der Orangen oder sowas von Pokiev oder so heißt. <lacht> Glaube ich, das ja, ist ich wirklich fast eins zu eins geklont das Lied. Aber ich schließe das ja auch nicht aus. Nee, nee, aber es ist nach wie vor fantastisch.
4: Ja. Okay. Oh. Ja, okay. Uh, übrigens, kein, kein Oscar bekommen für Empire. Dafür aber für Star Wars damals.
5: Nominiert ja. für... Damals durften sie noch. Heute, heute dürfen sie gar nicht mehr, oder? Für Oscars überhaupt mehr? in
4: Frage kommen, oder?
5: Ich glaube, Sequels dürfen nicht mehr nominiert werden bei der Musik, oder? War das nicht sowas? Gab es da nicht eine als, Regel?
4: Als offizielle Regel tatsächlich? Ich dachte, ja, nicht ich wäre
5: zwischen in der Regel. Okay, es mag sein, dass ich mich irre. Liebes Publikum, ähm, schreibt das meine <lacht> <Liebe. Ja. lacht>
4: Aber ich meine, als genereller Trend könnte ich es mir vorstellen, dass, dass Sequels als irgendwie geringer eingestuft werden. Ob nun Also ich weiß nicht,
5: ob es bei allen Kategorien ist. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei Sequels nicht mehr geht. Bei, bei der Musik. Aber ich weiß es nicht. Genau. Aber ich meine sowas vorher zu. Haben. Okay. Gut, gut.
4: Okay. Uh, ja, Musik im Asteroidenfeld. Ähm, uh, dann hatte ich eben noch, weil ich diesen ganzen Gedankengang hatte, dass das Hahn immer zentraler wird und dass das eigentlich so ein bisschen, ähm, eigentlich alles im Astroidenfeld ist so ein bisschen sein Moment, wo er wirklich eigentlich in seinem Element ist und obwohl laufend irgendwas scheitert, macht er ja ziemlich schwierige, ziemlich unmögliche Dinge. Und vielleicht gerät Leia so ein bisschen in den Hintergrund verglichen mit ihrer Rolle auf auf Hoth am Anfang, wo man sie sieht, wie sie die Rebellion eigentlich kommandiert, äh, und dann auch ganz am Ende nochmal auf Bespin, wo sie dann zwar zumindest mit dem Blaster durch die Gegend läuft, jetzt aber auch nicht unbedingt so viel erreichen kann, weil der Film nun mal so ausgeht. Aber hier auf dem falken passiert das schon so ein bisschen, dass sie nicht so viel machen kann, weil sie einfach nicht, ja, weil sie nun mal das Schiff nicht so gut kennt, oder nicht nicht die, die gleiche, weil Hahn macht wir gehen davon aus, dass das, was er hier macht, macht er eigentlich Tag ein, Tag aus. Und für sie ist es ein bisschen was Neues und sie ist nicht so ganz in ihrem Element.
3: Dennoch will sie was zu sagen haben. ne? Also sie ist ja nicht kleinlaut. Aber genau, genau. Und das, das ist ja gerade wieder der Reiz zwischen den beiden, dass sie dennoch sich, sich da nicht hinsetzt und sagt, mach mal, sondern sagt etwas. Und dann ist es schon ein bisschen so dieses Ehepaar-Ding. Ja, ne?
4: yeah. und es entwickelt sich ja auch, wenn sie dann, ich meine, sobald sie mit dem Falken sich an den dran drangeheftet haben und sie überlegen, wohin sie nun als nächstes gehen können, das ist so die erste kooperative, friedliche Szene zwischen den beiden. Ich glaube, Carrie Fischer hat das irgendwie im Audiokommentar oder so nochmal betont, dass sie dann so langsam gelernt haben, zusammenzuarbeiten und irgendwie wie, wie erwachsene Leute über diesem, über diesem Display irgendwie gebeugt sind und überlegen, wie retten wir das Ganze jetzt. Das, ja, das ist als einst Moment sehr schön. Ah, ne, ja, und wir wissen nur immer noch nicht, was 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 für einen zeitlichen Rahmen das Ganze abdeckt. Also Ich, ja. ich habe irgendwie Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass die da drei Monate am Stück mhm. auf dem Falken
1: eingefärscht sind. Da Denkt müsste dann,
5: ein bisschen mehr passieren bei ihrer Beziehung. Ja,
1: ne? genau. Und immer in der gleichen Bekleidung. Ja, <lacht> wobei wenn wenn Han
4: noch Ersatzwesten für Lando hatte, dann hat er wahrscheinlich mehr. <lacht> Aber Wahrscheinlich würden sie nach drei Monaten hätten sie alle so Han Solo-Westen an.
3: Aber das Hot-Outfit von Lea, ich weiß nicht, ob es davon so viele gab. Stimmt. <lacht> und wenn, dann würde es auch arbeiten sein. und ihre Hände schützt sich
5: Stimmt. Vor allem muss es dann ja nicht total warm sein auf dem Falken. Nee, aber ich, ich weiß nicht, ob der eine Heizung hat. Aber ich meine, Hans-Hol hat ja relativ wenig an, oder? Vergleich. Also ich meine, eigentlich müsste Lea sich totschwitzen, wenn das, weil sie hat ja immerhin so ein richtiges äh, Eiswüstending an.
4: Stimmt. Mhm. Ja. Okay. Ja, <lacht> könnte, könnte dann, man sich vorstellen. Ähm, dann kommen wir jetzt also zur
5: Weltraumschnecke, oder? Ach so, nee, sorry.
4: Ja, können wir machen. Die, irgendwo hatte ich das Zitat nochmal aufgeschnappt, wo Lukas meinte, dass er nie so ganz mit der Sequenz zufrieden gewesen wäre. Weil er meinte, er hätte es im Drehbuch klar als, als Gag konzipiert. Und er meinte, das Publikum hat eher irritiert reagiert.
5: <lacht> also, <lacht> Was? Aber das ist, die, das ist die natürliche Reaktion des Publikums auf einen George-Lucas-Gag, oder?
4: <lacht> Damals ist es ihm noch klar geworden, ja. Es <lacht> ähm, ist, ist ja auch schwierig, weil du von, von einer eigentlich ganz gut konstruierten Gefahrsituation, dass du mit dem Schiff in einem Asteroiden da einstürzt, äh, von diesem Spannungsmoment gehst du hinzu, plötzlich fliegst du aus dem Mund einer Schnecke raus. Also ich habe mich immer schön.
5: gefragt, wie sind die da hinten reingekommen? Sind sie durch den Anus irgendwie reinge reingeflogen? das fliegen rein,
4: wie sie äh, raus, wie sie auch reingekommen sind, oder? Ach so? Okay. Aber Wenn du meinst auch, auch raus.
5: Ich habe mich das immer gefragt, weil aber kommen die an der gleichen Stelle ra raus, wie sie reingeflogen sind? Du
4: meinst, warum haben sie die Zähne beim Reinflug nicht bemerkt?
5: Ja, das auch. Aber ich meine auch, kommen sie wirklich an der gleichen Stelle wieder oben raus? Nee, oder? Ich dachte, die wären hinten reingeflogen und kommen vorne wieder raus. Hm. Ich habe mich immer voll gewundert, wie die das geschafft haben, da drinnen zu landen. Du meinst es da eine Atmosphäre Asteroid gibt und so weiter. Oder? Ja, das dachte ich. Aber ich weiß es nicht, war da mal irritiert. <lacht>
4: das ist eine Abkürzung durch das Asteroidenfeld, durch diese Schnecke zu fliegen. Ja, kann sein. Die Atmosphäre könnte, ich, ja, ist komisch. Ich kann es mir noch so ungefähr vorstellen, wenn halt in diesem Viech sowas existiert. Das ist jetzt bei allem, was in Star Wars passiert ist, das zwar auch absurd, aber jetzt. Kann man, kann man denke ich noch hinnehmen. Uh, und es hat, hat eigentlich einen ganz, ganz netten Moment, wenn sie da in diesem, mit Atemgeräten in diesem Nebel aussteigen. Also es gibt der ganzen Verfolgungssequenz nochmal wieder ein, ja, überhaupt ein, ein anderes Bild zumindest. Und es hat dann Aber sehr viel, ist,
3: ja? Das Ganze spielt ja zeitlich relativ noch eng aneinander, weil das Imperium ist ja immer noch draußen und bombardiert fleißig, oder? Ja. Und zu jagen. Also die die eigentliche Zeitspanne, die besteht ja darin zwischen der Flucht von von dem imperialen Sternzerstörer bis hin nach Bespin, richtig?
4: Ja. Das Asteroidenfeld ist auch. Ich meine, auf Hoth beschweren sie sich ja darüber, dass diese ganzen Asteroiden runterkommen. Und ich meine, das ist immer noch von diesem Asteroidenfeld. Das heißt, das müsste direkt ja. bei Hoth bei sein. Und dann sobald sie da durch sind, der Flug nach Bespin wäre der lange.
3: Das ist da, wo der Film, wo man die Zeit sozusagen ein erklären könnte.
4: Ja. Oh, ja. Und ich könnte mir auch ganz gut äh, einreden, dass die, die Hahn-Layer und dann die Luke-Szenen nicht unbedingt chronologisch so aufeinander folgen in der Reihenfolge, wie man sie sieht. Ja. Also, das, das müsste man sich bestimmt nicht unbedingt so hindenken, auch wenn Star Wars sonst chronologisch ist. Aber ja, wahrscheinlich wäre der lange Zeitpunkt am Ende.
3: Ich hatte das schon mal gesagt, man fragt sich das ja während des Films nicht. Der normale Zuschauer hat, glaube ich, stellt die Zeitfrage nie. Das macht hm. der Film schon ganz gut. Wenn man sich jetzt intensiver damit beschäftigt und nach Antworten sucht, findet man die ja auch.
5: Aber dann ist es... Also ich finde, ich finde in Episode 3, in Episode 3 ist es auffälliger, wenn sie mal so ganz schnell nach Mustafa fliegen und sie sind sofort da. Da fragt man es wirklich, denke ich. Ich finde auch, ich finde auch in Empire stellt man sich die Frage wirklich nicht, weil das ist ein Film, den guckt man an und der ist unglaublich schnell wieder vorbei. Also, ja, der stimmt. lässt einem auch gar nicht so einen Traum dafür. Ansonsten stimmt. aber, ich meine, Sie, Sie, als sie dann sie sich angucken, wo können wir hinfliegen, im Anwar-System existiert nicht viel und so weiter, dann sagt Han Solo ja auch, es ist ziemlich weit, aber wir könnten es schaffen. Also, es muss schon wirklich sehr grenzwertig sein, was sie da machen.
4: Ja, stimmt. Ja, und es ist ja auch, wenn wenn Leia, wenn Leia überhaupt fragen muss, wo sind wir, dann, dann impliziert das auch schon, dass sie nicht mehr da sind, wo sie angefangen haben. Also sonst würde sie ja wissen, was in unmittelbarer Nachbarschaft der Rebellenbasis ist.
5: Wir wissen ja auch nicht, ehrlich gesagt, sobald sie sich an diesen Sternenzerstörer anhaften, wo, ob, wie lange der Sternenzerstörer noch durch die Gegend fliegt, oder? Sie
4: könnten theoretisch damit durch den Hyperraum.
5: Wobei, das haben sie, na ne, wobei, ich weiß es nicht. Sie sagen ja danach, sie beginnen auszuschwärmen und dann dann schmeißen sie ihren Müll über Bord.
2: Mhm.
5: Schwer zu sagen, ne? aber ja. Na gut.
4: Was übrigens ziemlich großer Müll ist.
2: Ja. Das ist mal bewusst. Machen,
4: aber hallo. Das jetzt nicht irgendwie Bananenschalen oder so, sondern schon sondern alles Das, ist, Größe von das ist ein
5: bisschen so wie, wie in der Mü im Müllschacht des Todessterns, wo dieser riesige, lange Stab drin ist. Ne?
4: <lacht> Den auch irgendein Sturmtruppler weggeworfen hat, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist.
2: <lacht> genau. Stimmt.
4: Um, ja, ansonsten, die, die, praktisch der ganze Müll Funktioniert auch von der Musik her schön. Was sagt ihr, wo wir eben schon bei der Musik waren, was sagt ihr zum zum Hahn und Leia-Theme? Hm. Weil ich finde, als, also alles, was von John Williams ist, ist großartig. Aber ich fand, von der von der Wahl her ist das
5: fast etwas sehr... Ähm, es ist nicht wirklich romantisch, oder? Ja. Also Across the Stars ist deutlich stärker Liebesthema, würde ich sagen.
3: Ja, ja und hat auch gepasst hier in dem Kontext. Oder? Also ein Across the Stars behaupten. Ja, das will man doch nicht.
5: Eine also ich, würde auch, ich würde auch sagen, Han und Lea brauchen schon ein bisschen was, was ein bisschen weniger, ach wie schön, wie es ein Teenager ist. Also es ist schon ein bisschen was Reiferes, sagen wir mal so. Also ich finde, es passt schön, aber es ist halt nicht so ganz, ganz, ganz ausschließlich ein Liebesthema. Es ist eher so ein Beziehungsthema vielleicht.
4: Ja, und es ist fast, ich finde es schon fast etwas zu äh, dahinschwelgend positiv für Hans Solo. Es <lacht> ist, weil es so, es passt gut dazu, wenn der Falke halt so ein Looping schlägt oder, oder solche Sachen, also wenn wirklich was funktioniert und man das nochmal unterstreichen möchte. Aber einige sagen dann ja fast schon, dass das praktisch Hans Erkennungsmelodie ist, weil er ja sonst nichts eigenes hat. Und dafür finde ich, passt es nicht so ganz, auch wenn die Musik an sich schön ist. Mhm. Aber es ist, ja vielleicht. Aber ich finde auch Leia's Theme in Episode 4 ist eigentlich schon zu... Ja, es hat dieses Märchenhafte, was natürlich zur Prinzessin passt, aber sobald man dann sie kennenlernt, wie sie eigentlich mit einem Blaster durch den Todesstern rennt, äh, passt das Thema nicht mehr. Deswegen weiß ich auch das immer nicht, ob sie vielleicht also was...
5: Ja? Ich finde, ich find das Leia-Thema würde sich perfekt eignen, wenn man irgendwie so eine Art von Trauergesang auf Alderaan machen wollte. Dann wäre das ein sehr schönes Thema. Mhm. Aber so, ja, für sie ist es ein bisschen nicht wirklich sie. das ja, stimmt schon. Ja. Und,
4: ja, bei Han und Leia geht es mir irgendwie ähnlich, aber ansonsten, äh, warum, warum, oder, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon als, als Ausgangssituation so darstellen möchte, aber warum funktioniert das hier als Romanze, wenn wir mal davon ausgehen, dass es funktioniert? Speziell im Gegensatz zu dem, was dann
3: später in Episode
4: 2 gespiegelt wird.
3: Weil die beiden amüsant miteinander sind. Weil man das gerne zusieht. Weil man gerne zusieht, wie sie miteinander umgehen.
1: Weil es auch ein natürlicher Umgang miteinander ist. Ne? Also äh, man kann sich ja tatsächlich vorstellen, dass zwei Menschen, die Zuneigung füreinander empfinden, so miteinander umgehen, ja, ohne diesen Pathos und ohne dieses, dieses Gedichte dieses Gedichtevortragende.
4: <lacht> <lacht> Wobei es witzig wäre, die Version zu sehen, aber ja. <lacht>
1: Ja, okay, aber selbst das würde wahrscheinlich funktionieren, weil man ähm, durch die Protagonisten immer noch so eine gewisse Art der Ironie darin erkennen könnte. Ne? Aber, äh, wie gesagt, also der Fokus wird ja natürlich, ja, die Liebesgeschichte ist natürlich schon irgendwie vorhanden und auch allgegenwärtig, aber es wird natürlich wesentlich weniger halt eben Schwulst da reingelegt.
5: Mhm. wobei ich auch, ich muss sagen, ich ich finde bei bei Anakin und Padme hätte es aber so nicht gepasst, weil Han Solo macht ja quasi das, was irgendwie so, sagen wir mal Fünftklässler, nee, sagen wir mal Viertklässler tun, er zieht an den Haaren von dem Mädchen, das er wirklich mag und der nervt sie zu Tode in der Hoffnung, dass sie dann merkt, wie toll sie findet und ich glaube, das hätte bei Anakin und Padme so nicht funktioniert, weil Anakin und Padme total anhimmelt also er hätte das nie so gemacht, also insofern Anakin muss quasi irgendwie schulzige Liebesschwüre machen ich weiß nicht, ob die so schuldig hätten sein müssen. Ich finde die Liebesdialoge in Episode 2 auch absolut grottig und zum Davonlaufen. Wenn auch teilweise realistisch vielleicht. Äh, aber ähm, ja, ich denke, das hätte, hätte dort nicht funktioniert. Und bei bei Han, ich weiß es nicht. Also dafür, dass Han jetzt mal in Episode 4 in der geschnittenen Szene gezeigt wurde, wie er da mit zwei Mädchen im Arm sitzt in der Kantine. dafür geht er irgendwie sehr seltsam, finde ich, nur mit ihr um. Also dafür ist es dann schon fast wirklich zu sehr für Glissler.
1: Ja, ich meine, realistisch ist das nicht. Hallo, die hängen drei Monate auf einem Schiff rum und wir wissen alle, dass wenn das nur eine Theorie hier ja. um das reale Leben gehen würde, dann, <lacht> ähm, ja, ne?
4: <lacht> ich meine, im realen Leben waren sie ja schon. Ging da was, oder? Ich meine.
1: Ja, ja, davon kann äh, man das ausgehen, Gerücht, oder?
5: Das Gerücht ging um, mehr. Ja. Aber mehr als ein Gerücht war es auch nie, oder?
1: Ich glaube nicht. Es war noch nicht äh, das Zeitalter der Sextapes, die irgendwo landen. <lacht> Und jetzt möchte keiner mehr eins von Carrie Fisher sehen. Dafür gab es
4: trotzdem noch die, die Kussszene auf der was war das Celebration oder praktisch was ja. danach kam. Das Comic-Con? Ja. Nun gut.
1: Ich will damit halt nur sagen, es ist natürlich deutlich, dass es hier eine sehr, ähm, eine sehr abgeflachte Liebesgeschichte ist, aber die sich, finde ich, sehr schön in den Film einfügt halt eben. Also, äh, hat nichts mit Realismus zu tun, ähm, ist einfach nur erzählerisch okay halt eben. Stört nicht, ist nett anzusehen, ähm, keinem wird auf die Füße getreten.
4: Und wie, wie Wedge eben meinte, ist sie eigentlich auch schon für sich genommen unterhaltsam? Also dieses Vor und Zurück wäre schon witzig, wenn es keinen romantischen Unterton hätte.
3: Ja, ich meine, der auf, die Szenen im Falken wären noch wesentlich langweiliger, wenn Leia nicht dabei wäre. Das ist ja, stimmt. Ob das jetzt eine Liebesgeschichte ist oder nicht. Schon weniger funktioniert es in Jedi für mich. Also in Jedi muss ich sagen, dass ich die Liebesgeschichte zwischen Han und Leia dann doch schon fast ein bisschen anstrengend
1: war. ja. So ja. erzwungen,
3: eingezwungen. während sie in, in in Empire sich hervorragend einbettet.
4: Ja, das Genau, ist vor allem dieses, dieses Einbetten, dass sie während Anakin und Padme haben Szenen, wo es wirklich rein die Romanze ist. Und ja. in Empire läuft es mehr nebenher. Und eigentlich wird's Erweitert das so ein bisschen den Plot, aber es ist nicht so, dass die Handlung komplett zum Stehen kommt. Vielleicht für diese eine ja, Kussszene. Du hättest, aber das du hättest das Anakin
5: was. und Partner hättest da vermutlich Gegner geben müssen, oder? Mehr? Du hättest die vermutlich dauernd jagen lassen müssen.
4: <lacht> ja, wenn man wirklich genau das wiederholt. Man hat so ein bisschen mit ja, der Ja, ich weiß
5: nicht, ob es mal wiederholen müssen, aber so ein, vielleicht so ein bisschen, dass sie auf Nabu eben doch erkannt werden und dass sie dann sich dann freikämpfen müssen, bla bla bla, oh, ich bla, bla. Ja. Ja, ja. Ich glaub, da hätte man schon ein bisschen mehr machen können. Irgendwie sowas. Ja. Ja, uh,
4: gut. Noch irgendwas anderes, was wir was wir zu den beiden dazu... Also ich hatte überlegt, ob, weil weil Empire in zwei Hälften eigentlich gespalten ist, ob man irgendwo mochte ich den Gedanken, dass es der, der Film der Skywalker-Geschwister ist, zumindest im Nachhinein. Also dass es einmal eine Luke-Geschichte und einmal eine Leia-Geschichte ist. Aber jetzt, wo ich den Film noch mal ein paar Mal gesehen habe, denke ich, eigentlich ist diese Hälfte schon mehr Han Solo. Einfach weil er so präsent ist, sowohl von der Handlung her, als auch von seiner Art her und weil er zu diesem Zeitpunkt dann ja schon Harrison Ford ist und einfach ja, diese die die Präsenz hat und es schwierig ist dagegen anzukommen uh, Leia ist trotzdem ist natürlich gewissermaßen auch
5: notnötig gewesen oder? Vielleicht weil ich meine, am Ende wird er ja quasi geopfert. Er, er stirbt ja quasi. Man, oder man weiß nicht so ganz, lebt er noch, lebt er nicht mehr. Es liegt mhm. im Winterschlaf, was heißt das? Insofern, sie mussten ihn ja so ein bisschen emotional aufwerten, weil in Episode 4 war er nicht so jetzt emotional greifbar, sondern er war eher cool. Mhm. Und hier ist er jetzt emotional noch greifbar und, und das Ganze funktioniert eigentlich vor allem, weil wir ihn nicht verlieren wollen, wenn er eingefroren wird. Also ja, war es schon ganz genau. sinnvoll und, und, und nötig vielleicht sogar in den Mittelfunk zu rücken.
4: Ja, er wird ein bisschen verletzlicher und menschlicher gezeigt eigentlich. Und das passiert ja auch eigentlich mit den meisten Figuren in Empire, dass sie ein bisschen von dem Archetypen eigentlich wegbewegt werden.
5: Ja, also meines Erachtens äh, wird Lea mit, im Laufe des Films äh, weiblicher. Also sie fängt ja an, sie hat diese militärische Rolle, danach ist sie auf dem Falken, dann ist sie schon, ich meine, dann gibt es diesen Kurs, dann wird das, das alleine schon dadurch ähm, etwas in, in die feminine Richtung abgedriftet. Und dann trägt sie auf äh, in der Wolkenstadt natürlich äh, wirklich feminine Kleidung endlich und äh, darf auch etwas schwächer sein. Also sie darf in dem Moment Schwäche zeigen, was sie vorher ja auf keinen Fall zugelassen hätte. Vorher muss sie ja knallhart sein und darf sich nichts bieten lassen und dort wird sie dann immer so ein bisschen, bisschen weicher.
2: Mhm.
5: Und am Ende glaub, darf sie dann auch wirklich traurig sein, wenn er eingefroren wird. Stimmt.
4: Ich glaube, sie hatten das sogar in, in ursprünglichen Versionen, ich weiß nicht, ob es auch gedreht wurde, dass sie dann irgendwie, dass sie fast so eine Art Kleid hat auf Bespin oder so und da dann nochmal so die die Hermine kommt die Treppe runter, Szene gespielt wird, irgendwie sowas. Das nennt man, glaube ich, nicht so. Das ist, glaube ich, kein Fachverfahren. Das ist ein
5: professioneller Ausdruck. Das kann man ja.
4: Aber es, es wirkt so ein bisschen, als hätten sie über was in der Richtung nachgedacht. Und dann am Ende haben sie es, wie du sagst, eigentlich viel subtiler gespielt. Genau.
5: Und das. Sie ist ja dann noch am Ende, wenn wenn Luke dann verletzt ist, und dann ist ja auch mit mit ihm irgendwie ganz anders, als sie es am Anfang irgendwie wäre, oder? Ja. Also sie hat sich durchaus sehr gewandelt im Laufe des Films. Ja,
3: aber auch gut so. Ich glaube, die Layer von Anfang hätte man den ganzen Film gehabt, dann wäre das die Power im durch gewesen. Die hätte man, glaube ich, den ganzen Film über nicht ertragen. Es ist schon schön, die andere Seite von ihr zu sehen.
5: Es wäre dann vielleicht so ein bisschen wie in Jurassic World geworden, oder?
3: Ja, den habe ich im Flugzeug jetzt gesehen. Oh
5: das, also, das, okay, das ist nicht gut, glaube ich. Ich glaube, der lebt ja. schon für die große Leinwand. Aber
3: Ach, du bist ja der, der
4: Jurassic World Fan, stimmt? Ich
5: bin kein Fan davon, aber ich doch, fand ihn doch, doch, doch. sehr, sehr unterhaltsam, muss ich ja. sagen. Ja, sehr, sehr, sehr nett. Okay. Ja, er war nicht immer logisch und sinnvoll, aber Aber der
4: Soundtrack, das Soundtrack ist großartig. Ähm, okay. Ja. Also, Ach ich finde uh, Hotlayer eigentlich auch schon ziemlich sympathisch. Also
5: nee, ist unsympathisch ist sie nie, aber sie ist ja, am Anfang natürlich schon knallhart ja. und lässt ihn abblitzen und würde ihm auch in die Fresse hauen.
3: Aber sie machen viel, war? Wedge? Ja, sie ist halt in Tafel, ne? Das mhm. ist. Mh? ist ja auch durchaus eine attraktive äh, Eigenschaft.
4: Das ja, kann. eigentlich, eigentlich absolut. Ähm hm. Noch, genau. ja, sie machen ein bisschen viel. Sie machen eigentlich gute Sachen mit den Close-ups schon in der Hoff sequenz wo man, wo man sie da immer noch ein bisschen emotionaler zeigt. Aber ich glaube, als Hahn ursprünglich überhaupt reinkommt in diese Kommandozentrale und dann natürlich nochmal, als sich die Tür schließt. Aber dann, wenn es drauf ankommt, ist sie immer absolut, ja, zur Stelle und kommandiert halt Rebellenpiloten. Also, das ist schon, finde ich, wichtig, die Rolle da drin zu haben und sie wieder ein bisschen zurückzubringen zu dem, wo sie so überhaupt in Episode 4 angefangen hat. Ähm, ja.
3: Und sie ist auch diejenige, die den Braten eigentlich schon riecht, dass es bei Lando nicht ganz koscher ist, ne? Also, sie ist ja von vornherein etwas misstrauisch.
4: Stimmt. Stimmt.
3: Die weibliche Intuition. Ja, also es. Also bedient ja eigentlich auch die Klischees gut.
4: Ja, schon, schon irgendwo. Aber dann, ja, sobald sie am Ende eigentlich wieder mit dem Blaster durch Korridore rennt, ist sie ja dann eigentlich genau da, wo sie angefangen hat, in vier. Und ist trotzdem als Figur weiter. Ja. Also schon, schon gut gemacht. Äh, ihr wolltet beide eben noch über die Druiden reden?
5: Ja. Dir <lacht> da noch? Was, was ich dazu noch sagen wollte, ist, es war ja anscheinend mal angedacht und deutlich stärker angedacht, als es im fertigen Film noch vor äh, zu sehen ist, dass Chewbacca eifersüchtig ist auf Han und Lea. Oh, ja. Und das sollte ja noch ein bisschen durchkommen. Also also irgendwie, also ich weiß nicht, ob es da wirklich noch Szenen gab oder so, ob, oder ob das in der Bracket-Version, also in der Bracket-Version war es verstärkt drin. Ja. jeden
2: Fall. Und dann. Da, war das, da,
5: da konnte man darüber streiten, ob das jetzt war, irgendwie Hund äh, ist, ist treu dem Herrchen und das Herrchen sucht sich ein Frauchen, ist das Hund, was macht der Hund jetzt? Mm. Das war so ein, ein Punkt davon und ein anderer Punkt war vielleicht eher, wir sind Kumpels, wir ziehen in die Bars und wenn die Frau zu Hause sitzt, dann darf er das nicht mehr. Mm. Also so ein bisschen in die Richtung, sollte das wohl verstärkt gehen, das haben sie dann anscheinend nicht mehr gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut gefunden hätte, wenn sie es gemacht hätten, aber äh, ich fand das zumindest interessant, dass sie in die Richtung überhaupt mal gedacht haben. Ja. Ja.
3: Man hat aber schon natürlich das Problem, dass dann irgendwie Shui schon so ein bisschen außen vor war, weswegen man dann vielleicht auch ihm die Geschichte mit 3PO nachher auf Bespin zugeordnet hat. Weil wenn, wenn Han Solo in, in den meisten Szenen eigentlich immer nur mit Leia agiert, war, Wuki, war der Wookiee, äh, Chewbacca schon so ein, bisschen, über. Naja, so ein bisschen über. Das heißt, er musste schon irgendwie so seine Daseinsberechtigung haben im Film. Ne? Und die hat dann, finde ich, ja nachher so ein bisschen... Dadurch bekommen, dass er seine emotionale Seite gezeigt hat. Vor allem auch äh, dem 3PO gegenüber.
5: Mhm. Hat sich auch eine Freundin gesucht auf gut Deutsch.
1: <lacht> Das Deutsch. Mehr so ein Hobby-Bastel-Projekt eigentlich. Ne? <lacht> Diesen ja. Gedanken wollen wir nicht weiterführen.
5: Wollen wir das wirklich nicht gekommen? Im, Im modernen Star Wars EU wäre das der richtige Gedanke. Ja, sie
1: sind, sie sind <lacht> sehr auf
4: dem Kurs. Ja. Auf dem
5: Seher sind sie meine Güte. Ja.
4: Ja, aber stimmt schon, dass Chewbacca muss irgendwas zu tun haben und sie hatten dann ja auch, während sie nicht wussten, ob sie Harrison Ford behalten können, sie waren ja wahrscheinlich relativ zuversichtlich, dass sie entweder Peter Mayhew behalten können oder zumindest das Chewbacca-Kostüm, also wird er ja in irgendeiner Form weiterhin auftauchen können.
5: Anthony Daniels erstaunlicherweise nicht, da gab es ja den Interviews nach Empire, wo Anthony Daniels gesagt hat, boah, nochmal tue ich mir das nicht an. Nach
4: Empire?
5: ja. Der, war, also der der, hat das wirklich satt. Die wirkten alle völlig fertig, aber ich glaube, Anthony Dennis hat das wirklich satt. Ich weiß nicht, warum er dann seine Meinung erinnert hat. Ich meine, heute macht er jeden, jedes Commercial mit. Also, ich weiß nicht, irgendwann muss er dann gesagt haben, nee, ein anderer macht das bitte auch nicht.
4: Ich wollte gerade sagen, eigentlich hat er ja in jedem Videospiel, wo immer
5: die Figur auftaucht. Oder in jedem Pizza Hut-Commercial oder so. Ja. Er macht, <lacht> macht ja eigentlich alles, so also irgendwie, keine Ahnung, Kaufhauseinweihung oder so. Eigentlich aber hat er,
1: er, ist, er ist auch was? ein sehr emotionaler Mensch und scheut ja nicht davor negative Gefühle auch äh, an die Öffentlichkeit zu tragen. Also ist ja schon des Öfteren auch mal in anderen Angelegenheiten äh, als Nörgler aufgefallen.
4: Du meinst jetzt mit Episode 7, mit der Geheimhaltungssache, die ihm nicht passt? Oder?
1: Auch und äh, seine seine Wertschätzung gegenüber Kenny Baker ist ja nun auch so. kein großartiges ja. Geheimnis. und <lacht>
5: Ja, aber ich meine, die Frage die Frage ist, wenn sie jetzt Harrison Ford nicht mehr bekommen hätten, ob ein Chewbacca-Lando-Team funktioniert hätte. Ich meine, sie setzen sie ja durchaus am Ende dann noch zusammen. Genau. Aber puh. Es wäre... Sie arbeiten ja auch erstaunlich gut eigentlich zusammen noch in am Anfang von Episode 6, ne?
1: Tja. Ja. Und dann hat äh, Lando seinen eigenen Chewbacca. <lacht>
5: Stimmt. Das hat, hat natürlich Vorteile, der hart nicht so sehr. Muss wirklich, also ich weiß nicht, wie oft äh, Hans Solo putzen muss im Falken. Das muss schon ziemlich nerven.
2: Mhm.
3: Ob es da auch so riecht wie im Hundeauto oder so.
4: <lacht> es gab doch, ich meine. Zuschüsst
5: dauernd verstopft.
4: <lacht> Carrie Fischer hatte sich darüber ausgelassen, dass Chewbacca, also das Kostüm ist, hat, wurde vielleicht von der Carbonitkammer mit dem ganzen Dampf und der ganzen Feuchtigkeit wurde es nicht unbedingt aufgewertet versucht es auszudrücken. Also das so? war wohl auch nicht nicht so toll.
5: Also ich kenne halt wirklich noch die Story, dass er nach der Müllkippe, nach der müllsipressen nicht mehr so ganz lecker gerochen haben soll.
4: Ja, ja, ich glaube, es gibt beides, ne? Ja.
5: Aber im Moment, es tingeln ja auf den deutschen Conventions, ich weiß nicht, ob ihr die schon erlebt habt, drei riesige Wookies ähm, herum. Und die sind wirklich wunderbar. Also die haben vom Stelzen und so, die sind gigantisch, also die, die überragen alles.
0: Mhm.
5: Und sie haben ein, sie sehen also wirklich perfekt aus. Aber man riecht sie schon von 30 Meter Entfernung, weil sie sowas von stark nach Ziege riechen. Aber sowas von stark, also ist es ist unglaublich. Es ja. ist ja es ist super authentisch. Aber, hallo, also die Singer sehen absolut cool aus. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob man länger in ihrer Gegenwart ähm, sein möchte.
3: Also Und man ich das weiß das nicht. Das kostüm wahrscheinlich.
5: Ja, vermutlich. Ah. Ja. Was ich sonst noch positiv hervorheben will, wenn wir jetzt bei Han, Lea und so weiter sind, mhm. diese, diese Szene, wo sie dann genau planen, wohin fahren wir denn jetzt hin und so, dass sie da einem nicht zeigen, was, was auf den Monitor ist, sondern man sieht nur dieses blaue Licht von vorne. Ja. Ich finde das wirklich, das ist wieder so ein Fall, wo ich Kirschner geschickt finde, weil man erspart sich dadurch natürlich irgendwelche sinnlosen Kurzgrafiken und mhm. man hat trotzdem das Gefühl, meine Güte, da ist ja ganz viel. Er kann jetzt sich aussuchen, wo fähig ich denn mal hin. Das ist ich schon cool. Das ist eine wirklich eine schöne Szene.
4: Und alles auf dem Falken ist toll beleuchtet. Also speziell das Cockpit. Mhm. Ist gut gemacht. Sie versuchen das bei Rabbits auch so ein bisschen mit der Ghost. Aber es ist nicht, natürlich nicht ganz dasselbe. Überhaupt ist, ist Empire der einzige Film, für den sie den kompletten Falken gebaut haben. Mit Episode 7 jetzt zusammen. Ich meine, sie hatten für die anderen nicht den ganzen.
5: Also bei Episode 4 weiß ich nur, sie hatten natürlich das Cockpit und sie hatten ja. das Ding da hinten. Ja, und dann hatten sie natürlich die Außenseite noch so von einer Seite mindestens, ne? mm. Genau. Okay.
4: Aber wahrscheinlich ist Episode 7 vielleicht schon mit die vollständigste Version dann. Wahrscheinlich, weil auch Geld überhaupt
5: keine Rolle mehr spielt. Dann. Ja. Das Ding können sie dann nach direkt ins Disneyland stellen. Und dann <lacht>
4: <lacht> Und jetzt ist es ja offensichtlich eine Investition in sehr viel mehr Filme. Ja. Dann hat es, hat es schon einen
5: Zweck. Ähm, Worüber wir übrigens noch, nicht, noch gar nicht so richtig geredet haben, ist der kaputte Hyperantrieb, ne?
4: Als, als eigentlich fast Running Gag des Films der die ganze Zeit über nicht läuft.
5: Und das Plot Device natürlich. Ne?
4: So. Ja. ja. Ja, was sagt ihr? Zu, zu erzwungen? Oder
3: also ich zieht es logisch super.
4: durch den Film? Na?
3: Ich fand es super. Also erzwungen. Hm. Am Ende war es vielleicht ein Tacken zu viel. Aber das ist dann noch, auch noch äh, der... Das noch im Besten das auch noch abgestellt worden war. In hm. Imperialen. Hm. Ich hatte mir damals sowieso... Das ist, ich habe so ein bisschen... Aus heutiger Sicht würde man das Ende, also die Flucht, die letztendliche Flucht des Falkens, bis sie dann wirklich das erste Mal und das einzige Mal in den Hyperraum springen, die ist ja, ich sag mal, heute würde die, glaube ich, mit einer etwas größeren Actionsequenz einhergehen. Die ist ja im Prinzip auf Luke und Vader konzentriert mhm. und auf den Moment, bis es endlich dazu kommt, dass man in den Hyperraum springt. Und, und sonst ist sie ja relativ, ich sag mal, dafür, dass man so en am Ende des Films ist, schon, naja, ich würde nicht sagen Highlight-arm, aber zumindest ist sie nicht das große Spektakel zum Ende. Und äh, aus heutiger Sicht, glaube ich, würde man würde man bestimmt nicht mehr äh, kurz vor Ende mit so einer ich sag mal, kleineren Szene enden wollen, mit einer kleineren Action-Sequenz. Weil sie ist eigentlich Action, sie ist eine Verfolgungsjagd, toppt aber bei weitem nicht die Verfolgungsjagd vom, vom von der Mitte des Films. Mhm. Sie ist irgendwo dazwischen. Sie hat halt nur diesen Highlight-Moment, wo es dann letztlich in den Hyperraum geht. Aber ich habe dann manchmal den Eindruck, man hätte da ein bisschen mehr rausholen können. noch. So als einzigen, als einzigen Kritikpunkt, den ich meist, manchmal hatte an Empire. Dass mhm. die Szene noch so ein bisschen ausbaufähig gewesen wäre.
4: Ja, wir können ja noch mal genau drauf achten, wenn wir, wenn wir eines Tages zum Ende kommen. Ja, so, so würde ich sagen, der Film wird generell immer kleiner und persönlicher, je länger er läuft
3: vielleicht war es auch deswegen so die Entscheidung, dass man halt wirklich dann auf Vader und Luke sich konzentriert hat. Ja, yeah, aber sie,
4: dann, sie hängen
5: wirklich, ja? Man kann natürlich argumentieren, alle sind zu dem Zeitpunkt geschlagen. Und der Einzige, der noch nicht geschlagen ist, ist, ist R2D2. Also ist er der Einzige, der es noch retten kann und dann rettet das eben. Denn ja. ja, ich meine, Luke ist angeschlagen wie unglaublich. Uh, Lea hat Hand verloren, Lando hat seine Stadt verloren, Chewie wurde auch nicht gerade nett behandelt und so weiter und so fort. Drei PO ist in Stücken. Und der Einzige, der noch klar denken kann, ist in dem Moment R2. Und dann Greta er halt ran und rettet die Sache. Also ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen fast eine logische, logische Konsequenz. Und natürlich kann man auch sagen, sie entkommen eigentlich ja Vader nicht. Sondern Vader ist ja immer noch in, in Lukes Kopf drin. Und der wird ihn auch nicht mehr loswerden. Mhm. Also ja.
2: Und
3: eigentlich wäre auch gar keiner mehr in der Lage gewesen, zu kämpfen. Ja. ja. Das stimmt.
4: Ja. Ich fand auch, dass, dass der Hyperraumantrieb mehrfach versagt, hat so ein bisschen den... Es, es spielt ein bisschen mit dem klassischen Trope, dass es irgendwie beim zweiten Mal funktionieren würde. Und nachdem es beim zweiten Mal nicht funktioniert, denkst du, okay, aber beim dritten Mal funktioniert es. Und dann ja auch wieder nicht. Also es ist schon eigentlich ganz clever gebaut. Nur irgendwo natürlich ja, etwas frustrierend. Uh, ja, aber nicht nicht schlecht äh, gut noch irgendwas Hanlayer mäßiges wobei wir dann ja wahrscheinlich dann in der zweiten Hälfte eh noch über die ganze
5: ich liebe dich ich weiß Sache sprechen genau. müssen genau da kommt ja noch
3: einiges ähm, ich, ja. ich konnte damals als Kind konnte ich mir die Szene nicht angucken weil ich sie so gruselig fand von der ganzen Aufmachung von dem Licht von der Musik von der Stimmung vom Sounddesign ganz 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 großartig
4: in der Carboniekammer?
3: In der Karbonitkammer, oh, ja. Ja. Ja, ja, Ja. Als er dann oh, eingeboren ist und dann dieses. <lacht>
4: <lacht> <lacht> oh, wir sollten definitiv dazu kommen. Ja, stimmt. Okay. Gut. Ja, dann sprechen wir jetzt mal über das über das Finale und wir haben uns jetzt zumindest den ganzen Luke-Kram eigentlich aufgehoben. Also eigentlich könnten wir so Lukes Wandlung den Film okay. über nochmal nachvollziehen und dann irgendwie zum Ende bringen und Ganz am Ende würden wir dann, genau, Yoda kommt auf jeden Fall noch. Und ganz am Ende würden wir dann nochmal über so die Bedeutung des Films sprechen. Was wir auch vielleicht so ein bisschen schon drin hatten, aber äh, wo man ja auch nochmal wieder mehr zu sagen könnte. Und dann stehen uns vor Episode 7 generell noch alle möglichen Folgen ins Haus. Also wir müssen immer noch die zweite Clone Folge machen. Äh, dann habt ihr alle da draußen schon einen Trailer gesehen, den wir noch nicht kennen, aber subtil während der Sendung in einzelnen Schnipseln geguckt haben. Aber offenbar kommt dann ja nochmal was Definitiveres. Dazu machen wir eine Sendung, die vielleicht auch schon gesendet wurde. Niemand weiß es. Uh, ich hoffe, wir wir waren geistesgegenwärtig genug, um euch noch um Feedback zu bitten. Falls nicht, immer immerher ja damit. Aber ja, das kommt also alles noch auf euch zu.
1: Okay, ja, dann bedanke ich mich natürlich oh. auch bei euch, ja. <lacht> dass ihr dabei wart. <lacht> Und äh, so viel zu erzählen hatte ich, ich, fühlte mich heute so ein bisschen äh, an die Wand gesprochen von so viel Fachkundigkeit, die mir hier präsentiert wurde. Mhm. Das fand ich der sehr
5: Hälfte gut. Der bei der Hälfte der Fachkundigkeit da wussten wir auch nicht, ob wir wirklich fachkundig Schlimm. waren, oder?
1: Das ist sehr viel vom Hören
4: sagen.
5: Ja. ja. Naja. naja.
1: Schön, so, dass ihr mal jedes Kompliment <lacht> <lacht>, komplett in Scheiße verwandeln müsst. <lacht>
4: Wir wissen ja ähnlich, ob dieses Outro jemals zu hören sein wird. Vielleicht ist es eine legendäre Delete 10 am
1: Ende. Ja. Hm? Okay. Ich möchte
4: echt wissen, wie du aus diesem Kauderwelsch-Chaos hier noch ein Outro zusammenstürzt. Ja, das ist
1: wirklich grauenvoll. Das tut mir auch wirklich leid, liebe Zuhörer. Okay, also, äh, wir bedanken uns einmal im Kreis und äh, zu guter Letzt bei euch, dass ihr das ertragen habt. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Mhm. Auf Wiedersehen. Ja. Oder auch nicht, falls das hier das nächste Mal schon ist. Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> oh, du Diese Verabschiedung
4: ist noch inhaltsleerer als alles, was wir bisher gemacht haben. Oh, Mann.
5: Oh, wie. Auf Wiedersehen, liebes okay. Publikum und oh, danke, Wampa. Ja.
2: <lacht>
4: Tschüss. Danke, Wampa.
1: What is my bidding?
0: in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotattooing.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von StarWarsUnion.de, dem internationalen Comic Shop Robert aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts StarWars.de uns. Möge die Nacht mit euch sein.